0: I'm about.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 282. Folge von Blathering, dem ultimativen labor podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Und der Ole fängt an mit Faktencheck, Feedback und Follow-up. Genau, ich fange mit dem persönlichen
0: Faktencheck an. Es geht um mein äh, Lastenrad, was kaputt war. Ähm, Dann nur ganz kurz, äh, fand überraschenderweise, hat die Versicherung sofort äh, bezahlt. Also Bezahlt weiß ich noch gar nicht, aber sie hat zumindest die Mail rausgeschickt, dass sie bezahlen wollen. Was spannend war, weil die Mail kann an einem Feiertag.
1: Das klingt ja nach einem Bot.
0: Ja, eben, denke ich. Vermutlich ist es <lacht> Autoresponder. So. Also, es fing ja schon damit an. Also, erstens, ich sehr nervig. Ich muss hier alles eingeben. Das ist wahrscheinlich schon die erste Hürde, die sie haben. Du musst die Fahrgestellnummer quasi angeben, nochmal wieder. Dein Fahrzeug, wie viel Kilometer und deine Versicherungszimmer Und was sie ja auch könnten, wenn es ein Login gebe, ne? dann bräuchte man den ganzen Mist nicht eingeben. Ich glaube, das ist die erste Hürde, die schon viele scheitern lässt oder. Da einfach keine Lust mehr haben. Und dann vermute ich, wenn der Preis unter 100 Euro oder was auch immer ist, dann geht es wahrscheinlich automatisch durch. Würde ich fast annehmen, weil es auch echt zu so schnell war, die Reaktion. Ähm, genau. Aber wie gesagt, es war auch irgendwie 60 Euro in Summe oder sowas. Oder 80. Egal. Weiß ich nicht mehr genau, weil ich es ja nicht bezahlen muss. Ähm, aber das Ding ist jetzt erledigt. Fahrrad ist wieder heile. Versicherung bezahlt. Alles gut. Hm. Schön. Dann gehe ich kurz nach Hamburg. Ich hatte das letzte Mal schon als, als Faktencheck dabei gehabt, da ging es aber noch darum, dass jemand gestanden hatte und jetzt ist das Urteil gefällt, deswegen habe ich es auch wieder rausgenommen, weil ich Lass das abraten wollte. Er
1: hat gestanden und jetzt sitzt er.
0: Er sitzt, wenn er dann auf einer Bewährung. So. Er sitzt auf einer Bewährung, ist, ist das nicht ein Stück Metall? Stimmt. <lacht> es geht um Osterburg. Wie hieß der mit Vornamen? Michael steht in der UL. Ähm, das war der Grün-Politiker, der quasi äh, Gelder veruntreut hatte, hier in Hamburg. Ähm, ich glaube, der war zusammen mit der unserer, welche Senatorin ist denn das? Oder ist das noch? Das hat es da so ein bisschen. Ja,
1: das war so, der, er war der Partner einer Senatorin und. Nee, wie wie. Doch, ich glaube, ich meine ja, Galina, Galina. Osterburg packt aus, Galina ist raus.
0: Ah ja. Ähm, aber wie gesagt, er hat, er hat zugegeben, er hat das Geld veruntreut für Dinge, die er zu Hause quasi benutzt hat ähm, und äh, hat bei einigen aber auch quasi bestritten. Hat, bei einigen hat er gesagt, nee, das habe ich wirklich, also keine Ahnung, so, so Milchaufschäumer und so ein Gedöns, er hat gesagt, nee, das wäre schon für die Partei gewesen. Ähm, da hat er dann aber im Wesentlichen gestanden und hat, ist jetzt ähm, ja, zur Bewährung verurteilt worden wegen Untreue.
1: Hm. Ja, gut. So auf Bewährung... Kann einem ja eigentlich nichts passieren, wenn man nicht denselben Scheiß wieder macht. Ich
0: glaube, die Gefahr ist gering, weil sie da als Art von Straftat, ne? das ist ja dann, okay, ich bin erwischt worden, ich mache das besser. nicht nee, nochmal, weil alle gucken ja auch. Hm. Äh, zumal er wahrscheinlich gar nicht mehr in die Position kommt, dass ihm jemand Geld anvertrauen würde. Gehe ich mal ganz stark von aus. Hm. Ähm, und das dritte ist ein bisschen bundespolitisch: es geht um Dreieckland. Hm. Dreieck mit Y. Ah. Ähm, da ging es um die Verlinkung von links unten. Sie hatten ja berichtet über, über links unten halt, in die Media, ähm, sind da von der Staatsanwaltschaft verklagt worden, weil quasi Link ist Unterstützung, so ungefähr. Ähm, und da hat jetzt ein Gericht gesagt, so, nee, also wir lassen die Klagen gar nicht erst zu, weil das ist albern. Also, also sie haben quasi den, den, völlig seltsame Auslenkung, äh Auslenkung, Auslegung der Pressefreiheit attestiert, der Staatsanwaltschaft. Und haben gesagt, das könnt ihr mal schön vergessen, Journalisten dürfen verlinken, auch auf solche Quellen, dass es äh, valide für den Journalismus muss, ist und muss weiter erlaubt bleiben.
1: Wäre das auch mal, ich, gut, ich weiß nicht, ob das so eine Art Präzedenzwirkung hat, aber dass das vielleicht nicht jedes Mal wieder neu ausgedattelt werden muss. Oder vielleicht wäre es ja auch besser gewesen, sie hätten die Klage zugelassen und es hätte dann ein Urteil gegeben, weil dann wäre es vielleicht ein Präzedenzfall. So ist es halt ein Präzedenzklageablehnung. Ja, wahrscheinlich
0: Wahrscheinlich. Also ich glaube, bevor das kam, hat irgendwie haben doch alle mit dem Kopf geschüttelt. Also was wollt ihr? So nach dem Motto: Ich glaube, das war vorher schon allen klar. Das ist total absurd. Aber glaube jetzt danach käme, okay, glaube ich, kein, niemand mehr. Und natürlich was dazukommt: Die müssen die beschlagnahmten Dinger zurückgeben und so weiter. Was dann auch wieder, äh, ja interessant sein könnte, was vielleicht dann trotzdem... Und natürlich müssen sie Daten löschen, die sie erhoben haben, was... Ob sie es tun oder nicht, ist eine andere Geschichte. Ähm, auf jeden Fall war das ist ja alles nicht nicht valide, nicht erlaubt.
1: Ed Kompott wirft ein, im deutschen Recht gibt es keine Präzedenz in Instanzgerichten. Ja, ja, ja. Ja! ja. <lacht> Kleinkariert halt. Gut, dann komme ich mit Faktenchecks und zwar erstmal Andi, äh, Westkirchen-Andi, hat mit etwas Verzögerung, wie er selber schreibt... Äh, auch jetzt das Batman-Motorrad gebaut mhm. und hat äh, auch die bunten Pins und Achsen durch schwarze Pins und Achsen ersetzt und hat das dann fotografiert, das äh, fertige Motorrad und daneben liegt dann so ein ziplock beutel mit all den bunten Pins mhm. und Achsen, die er ersetzt hat und das führt nochmal vor Augen, wie krass das ist, also was da an bunt eigentlich drinne wäre, wenn er es nicht ersetzt hätte. Ich glaube,
0: könnte aber noch einen Lotus, ich glaube, es Pri das, den gab es in Gelb. Wenn es dem wenn's mal rauskommt, dann könnt ihr. ich glaube, gelb und rot war das, glaube ich, ne? Dann könnte ihr ja. den noch bauen. Und und Ferrari oder so.
1: Na, hier sind ein paar gelbe Achsen. Das ist das also, einzig gelbe. Okay. Gelbe Pins gibt es von Lego nicht. Aber da habe ich irgendwann mal wann was zu erzählen. Aber noch nicht, weil ich den Raven noch nicht habe. Dann habe ich eine, äh, einen guten Tipp bekommen. Ich habe ja geklagt, gejammert, mich, mich, mich beschwert, wie scheiße das ist bei unserem Schuppen. Ähm, die Schrauben, die selbstschneidenden Schrauben da rein mhm. zu bekommen, vor allen Dingen, weil die ja immer dann gerne so wegrutschen auf dieser blanken Pulverbeschichteten Fläche. Ja, und dann kam von äh, Sven, Sven, kam das Sven. Er hat
0: nochmal aus Gründen persönlich gesprochen, nicht weil du so ein Dussel bist, sondern <lacht> aus anderen Gründen. Und da hat er es mir auch nochmal erwähnt, dass genau. er Und er Idee. hatte
1: mir das äh, auf einem Kanal zukommen lassen ähm, und meinte, ja, äh, ankören. Und da hätte ich ja auch mal selber drauf kommen können. Aber ähm, Ankörnen äh, mache ich äh, öfter mal, wenn ich hier in in Wände, dass äh, dass der Bohrer nicht abdriftet, wenn man irgendwie ein Loch in die Wand bohren will. Das ist ja auch unangenehm. Aber äh, Metall oder in dem Fall die Pulverbeschichtung ankörnen, da bin ich selber nicht drauf gekommen. Ich musste noch ein bisschen improvisieren, weil ich habe keinen echten Metallkörner. Also die sind ja nochmal spezieller als, du kannst ja, um, ich sag mal, ein Bohrloch anzukörnen, kannst du ja alles Mögliche nehmen, was äh, stabiler ist als Putz.
0: Also ich habe ich, ich könnte einen Aussagen wahrscheinlich wäre de, der Spritpreis, um ihn abzuholen, höher, als das Ding, sich aus dem Baumarkt abzuholen. Ja, ich, immer. wie gesagt,
1: ich habe improvisiert, ähm, ich habe äh, das angekörnt und äh, das hat dann wirklich auch geholfen bei den weiteren Löchern. Mhm. Ja, Körner, nicht Körnung, nicht Krönung dann hat dela sich bedankt weil ich ja letztes mal ihr projekt er, äh, erwähnt habe äh Trenchcoat Talkers heißt das, wo sie ja mit Hilfe von Discord so eine kollektive Aufnahmesituation schafft, ja. also dass Leute hm. sich dazu schalten können und mit Kamera, ohne Kamera und äh, sie sagt, das hat sie doch größtenteils alles selber reingeklöppelt, aber Hendrian hat ihr, äh, ist ihr aber natürlich in allem, was ich tue, schreibt sie eine große Stütze und die Folge, in der ich äh, in kleiner Dosis mit drinne bin, die ist heute erschienen. Ich bin da ja so reingestolpert in eine Situation, von der ich dann hinterher merkte: Huch, das ist ja eine Aufnahmesituation. Und da habe ich dann halt auch noch ein paar Bemerkungen gemacht, und die kann man in der Folge hören: Nummer drei von Trench Code Talkers. Höhepunkte mit Fleischwurst. Es ist sehr viel SDMZM-Content. Content? Content, so rum. Gott, oh Gott, oh Gott. Kommen wir zu Ad-Kompots gesammelten Werken, wenn ich schon wieder bei Problemen mit Aussprache bin. So, jetzt muss ich mich hier ein bisschen zurechtfinden, weil meine komische Suche ja nicht funktioniert. Äh, wo ist der 16. Mai? 9. Mai? Oh, jetzt ist hier noch ein Flugzeugabsturz, das ist auch gut. Hört man den? Was wollen man hören? Flugzeugabsturz? <lacht> ich hoffe Nein. Ich <lacht> äh, äh, hier ist gerade wieder ein Testflieger, der sein Rad angeschmissen so, hat. Und das nö. hört sich ja immer so ein bisschen an. Ich Also
0: Rad Angst. nicht mit D, wo wir bei Aussprachen sind. Ja.
1: <lacht> genau, also äh, genau, hier geht's los. Er schreibt, wenn bei Nachrichten das Datum wichtig ist, ne, dein Thema mit Hamburg 1, was macht Ole dann mit Unfällen in der Weitstraße? Ne? Die sind dann <lacht> alle durcheinander. Ja. Dann äh, das ist ein Abo. in App. Schiebt dir deinen Cloud-Speicher sonst wohin, habe ich gesagt, fragt er in die Cloud, ja, kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Nuschel, Media, da habe ich ein bisschen genuschelt und habe ich gesagt, ja, das ist äh, Berichte über Till Schweiger, <lacht> nicht Wähler in den Diagramm auflisten, wie wäre es mit Mandate entsprechend auch freilassen, ja, dann, dann haben wir keine Platzprobleme mehr im Bundestag, das stimmt allerdings. Genau, Elmo hat nicht nur kein Problem mit Erdogan, sondern dem schon, den schon persönlich aufgesucht. Ja, das wird ja dann auch immer wieder gerne gemacht, wenn irgendeiner. Also werden ja immer wieder geguckt, wer hat denn wem schon mal die Hand geschüttelt, in welchem Kontext. Da werden ja gerne immer wieder mal mhm. Fotos ausgeblickt. Ich glaube, ein Flugzeug ist hier. Ja, genau. <lacht> Bei dir hört man es. Echt? Okay. Ich darf,
0: also, ich höre es relativ leise,
1: deswegen wundert ich mich, ob das. Ja, ja, ja aber <lacht> das ist dieses typische Radgeräusch. Rad aber wieso kommt er bei dir vorbei? Ach, da, ist ja. tatsächlich. Das Wie fliegt der denn? Okay, der fliegt sehr interessant. Okay, <lacht> zurück zum Thema, wenn ich jetzt den richtigen Tab wiederfinde. Genau, äh, die Aussage von Donny, sein Opfer ist nicht sein Typ, er sei denn, er sie dann. Ist ihm, ist ihm schon mehr vor, ja, das war, habe ich ja auch gesagt, dass das schon irgendwie, die, die Meldung kam jetzt nochmal aktuell auf, war, aber die, die, die Aussage hatte er schon im Januar getätigt und da war darüber auch schon mal berichtet worden, aber jetzt aktuell wurde das halt nochmal ausgebuddelt. Mhm. Dann äh, Donny's Aussage, er werde die Täter vom 6. Januar begnadigen, stammte aus der Veranstaltung von CNN, äh, war Ach, so ja. ein, wurde so als Townhall-Meeting verkauft. Und wurde im Allgemeinen nicht aufgenommen. Was war das jetzt?
0: Äh, ich würde sagen, entweder mein Besen oder mein Spaten draußen. Warum auch immer der jetzt umgekippt ist, weiß ich nicht. Weil es weht eigentlich nicht doll, aber... Ja. Und quasi gegen die Glastür. Also, die okay. ist noch heile, aber... Ja. Ja, das war der Sackreis. <lacht> <lacht> also, ich sag mal so, die, die offene Tür ist jetzt nicht schon, Das hätte man genauso gehört, wenn die Tür jetzt nicht gewesen wäre.
1: Okay. <lacht> äh, die gelbe Tonne kostet gar nichts, habe ich gesagt. Sagt, er stimmt nicht ganz. Die Kosten sind durch den grünen Punkt bereits im Verkaufspreis der Ware ja. enthalten. Ja, da könnte man zu fast allem sagen, äh, also da könnte man zu gar nichts mehr sagen. es kostet Jetzt hätte ich sagen müssen, kostet mich als Inanspruchnehmer... Äh, Ne? Also, kostet
0: auch frei wir was, weil irgendwer ja, viel hat Witz irgendwas, hat. so wie ja. man aussagt,
1: ne, bei wenn wenn die Google Suche nichts kostet, aber deine Daten und so weiter. Ja, dann bestätigen alle, dass äh, nee, das war ein anderes mit dem mit dem Facebook-Versprecher war ja letztes Mal. Er, er bestätigt, dass ich tatsächlich in der vorletzten Folge das Fold Phone ähm, von Google erwähnt habe aber den Preis nämlich bummelig 2000 hat wurde jetzt erst äh, erwähnt zu dieser mhm. bei dieser Veranstaltung wo auch die ganzen AI Sachen I.O. Google AI ja, Warum bemüht sich Microsoft darum dass die Facebook binch Suche genutzt werden soll ja das ist äh, ein bisschen durcheinander Die DMs sollen schon verschlüsselt sein aber nicht für zahlende Nutzer äh, nur für zahlende Nutzer nicht Ende zu Ende und nicht vertrauenswürdig hat er später auch noch einen Link dazu gepostet war auch Thema bei Haken dran dass diese End zu End Verschlüsselung nichts taugt und wie gesagt nur für zahlende Menschen gedacht ist. So, hier schlagen die ersten Tropfen aufs Velux-Fenster. Äh, mich wundert nicht, dass ja, mir der... Nicht, weil ich habe kein velux Ich
0: habe auch keine Schrägen. also habe ich auch kein, Oder bauen die auch, bauen die auch normale Fenster? die nee, nur Schrägen. Nein, die sind, glaube ich... Also ich kenne die auch von unserem Elternhaus sozusagen, aber ich glaube, da gibt es echt nur einen Schräg. Genau.
1: Ja, er, er schreibt dann auch, dass es ihn nicht wundert, dass der erste Bus äh, eine unspektakuläre Unspektakuläre Strecke befährt. Ne? Weil man will sich ja nicht gleich so, so schwer machen. Ja, den Autonomen, ja. ja. Jetzt hast du auch der Auto, jetzt habe ich so einen Bus mit, mit schwarzen Hoodie. <lacht> <lacht> ja. Ähm, guckt sich mit einer Frau einen Sakrophag an? Ja, das habe ich falsch. Ich habe da Buchstabenverwechslung oder ne, Wechsstabenverbuchslung. Es heißt Ganz einfach wie ein Sarg. Sarg mit G heißt auch das Ding nicht Sarkophag, sondern Sarkophag. Was? Wovon wo, wo geht
0: es überhaupt jetzt? Also, äh, Moonlight, gemeint?
1: dieses Ding, wo die Pharaonen drin eingepackt wurden. Achso. Die Tupperdose. Die das war mit K oder nicht? Sarkophag. Ja, 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 es geht darum, dass ich es Sarkro das so. heißt aber Sarko. -Sar
0: okay, sehr. Ja.
1: Also eigentlich so, also wie... Sarkozy. Also nicht nicht
0: Sakotan, sondern Sarkozy. Richtig. Okay. <lacht> oh Gott. Ja. Was macht man hier komisch?
1: <lacht> ja, hätte ich wenigstens nachgedacht, aber nee, das kam Egal. Genau, dann habe ich ja mich über das falsche deutsche Autokennzeichen bei Moon beschwert, Sagte, hm? es gab mal eine, es gibt eine neue MacGyver-Serie und in einer Szene war ein German Train, der sah gar nicht aus wie irgendwas, was wohl sich durch Deutschland zugmäßig bewirkt. Ja. Ja, das ist bei Autos ja etwas einfacher, weil theoretisch kann ja jedes Auto überall rumfahren. Ja. Hersteller-Typ-Technisch. Übrigens war Herr Sheen auch ein Vampir in den Filmen zur Twilight-Reihe. Man erkennt ihn aber nur, wenn man genau hinsieht. Charlie Sheen? Nee, äh, Martin Schien, der bei Good Omens mitspielt. Ah, okay. Dann, äh, ja, noch irgendwas mit Coden und Coden. Und das ist nicht er. Und dann kommt der Link zu, äh, genau, Why You Can't Trust Twitter's Encrypted DMs. Genau. Ne? Also es wurde ja immer so gesagt, ja, ja, bei Mastodon sind die DMs ja nicht Ende zu Ende verschlüsselt und die kann ja jeder Admin mitlesen. Ja, wenn er Lust dazu hat, kann er das wahrscheinlich fast überall, ja. indem er sich irgendwas man in the middle liest. Solange es nichts
0: verschlüsselt ist, ja.
1: ja. Gut, jetzt muss ich hier mal ein bisschen aufräumen, sonst verliere ich hier den Überblick, weil ich musste mich ja kurz, ich musste ja den... Account wechseln, weil diese bescheuerte Suche nicht funktionierte. Ich rege mich nicht auf. Gut, dann habe ich noch Faktenchecks ausnahmsweise mal zur Ukraine. Da habe ich einen Faktencheck, weil da war ja diese Geschichte, dass an der russisch-ukrainischen Grenze, aber oberhalb russischem Staatsgebiet sind ja zwei Hubschrauber, zwei Kampfflugzeuge abgeschossen worden. Wo, also vom Himmel gefallen, sagen wir mal so. Ja. Und dann war ja so, äh, haben ja alle spekuliert, wie kann das passieren? Äh, waren die Ukrainer das? Die hätten gar nicht die Möglichkeit dazu. Was? die Fire, so nach dem Motto. <lacht> genau. Ja. Der schien hat ja gesagt, ja, ja, die, so vom Abstand und so. Und dann gab es noch eine interessante Erklärung von einem, der nennt sich äh, Banker Hunter auf Twitter und der Sagt er es selber irgendwie Leitsch, Flugabwehr, Leitstandoffizier, irgendwas so in der Richtung? Also, er hat einen militärischen Background und er hat die Vermutung, dass die Ukraine es vielleicht geschafft hat. Also, so nachdem, wie es abgelaufen ist und wie das technisch und so weiter und so fort, ähm, da ist es so, dass der, ähm, also vom Raketentyp, wäre eigentlich das perfekt, also würde perfekt passen, so eine Amram-Rakete, so eine Luft-Luft-Rakete. Mhm. Die passt aber eigentlich nicht unter eine MiG-29 oder eine SU-27, also das, was die Ukrainer haben. Mhm. Nun hat es aber schon ähm, genug äh, Fälle gegeben, wo die Ukrainer es tatsächlich geschafft ha haben, irgendwelche Techniken zusammenzuklöppeln, die eigentlich nicht zusammengehören. Ja. Also es wäre nicht das erste Mal, dass die Ukraine es schafft, irgendwelche westliche Waffentechnik mit östlicher Waffentechnik zu verheiraten.
2: Mhm.
1: Und das wäre natürlich schon heftig, wenn sich rausstellt, vielleicht kommt irgendwann raus, ja, ja, das war tatsächlich eine MiG-29 der Ukrainer, äh, die äh, so eine Amram-Rakete unterm Flügel hatte, also nicht eine, sondern vier. Und mhm. da mal kurz so bam, 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 vier Schüsse, vier Treffer. Weil, wie gesagt, das würde von, von dem ganzen Szenario, würde es halt passen. Mhm. Ähm, dann noch zu einer anderen Rakete, die Storm Shadow Rakete. Das ist ja die, die jetzt die Briten den Ukrainer geben wollen. Da gab es, es gab mal wieder eine neue Folge ähm, UKW. Und da ist das Interessante, also die Rakete heißt, die haben ja immer so tolle Namen, Storm Shadow und es wurde gesagt, ja, die kriegt die Ukraine und dann hat diese Rakete eine Reichweite von 250 Kilometer. Mhm. Was ja schon mehr ist als alles, was sie bisher haben und ihnen ja. neue Möglichkeiten eröffnet. Bei UKW hieß es dann, das reicht aber noch gar nicht, um von russisch kontrolliertem Gebiet bis zur Krimbrücke zu schießen. Also mhm. das war nicht. Aber was das Interessante ist, also ne, eigentlich kann die viel mehr. Also Distanz, also eigentlich schafft die 500 Kilometer. Es gibt aber auch eine, sozusagen eine Light-Version von der Rakete, die halt nur 250 schafft. Die ist mhm. nämlich dafür so für, gibt da so ein paar Exportregeln. Die heißt offiziell aber Black Shahin. Mhm. Also entweder haben sie das Ding jetzt falsch genannt, also ja. dass es gar keine Storm Shadow wirklich ist, sondern eigentlich eine Black Shahin mit der reduzierten Reichweite. Oder es ist wirklich eine Storm Shadow und sie lügen bezüglich der Reichweite. Mhm. Was ja nicht ganz äh, irrelevant ist. Äh, ja. Ne? Also, ja. Da sollten sich vielleicht, äh, sollte sich Russland doch Sorgen um seine äh, Brücke machen. Dann war ja hier diese Gerüchte mit Lukaschenko K. Ich komme gleich dazu, äh, ob der noch lebt oder wie krank ist der und äh, wieso hat man den so lange nicht mehr gesehen. Und äh, ja, der ist wieder aufgetaucht in einem Video, was auch definitiv aktuell ist, also wo man das Gefühl hat, das haben die schon, dass ihm extra so Fragen gestellt werden mit dem aktuellen Bezug, damit keiner sagen kann, das habt ihr irgendwo hm. vor einem halben Jahr gedreht, für den Fall, dass es ihm mal schlecht geht. Und ich hatte selber mir nochmal Gedanken gemacht, ja, ich, ich komme ja jedes Mal so ein Stock in Stocken Lukaschenko, Lukaschenka, mal hört man das eine, mal das andere, habe bei Wikipedia nachgeguckt und bei Wikipedia steht halt kyrillisch, in Klammern Belarussisch. A am Ende. Kyrillisch in Klammern Russisch, O am Ende. Mhm. So, dann war das aber bei Wochendämmerung auch Thema und bei Wochendämmerung hat der Faktenchecker nochmal nachgeguckt, es ist eigentlich egal, ob O oder A, weil in sowohl auf Russisch als auch auf Belarussisch wird das O also relativ unbetont, also eigentlich sagen die wahrscheinlich mehr so Lukaschenk, mhm. also, dass du gar nicht hörst, ob da am Ende ein O oder A geschrieben ist, weil es eigentlich gar nicht mit ausgesprochen wird. Nur wir sprechen es mit aus und wir müssen uns dann für ein O oder für ein A entscheiden. Mhm. So, dann gab es äh, ein Urteil äh, bezüglich grünes Gewölbe. Du erinnerst dich? Grünes Gewölbe, Gewölbe in die Dresden. Die
0: geklaut? Nee, das war ich, waren die gleichen Leute, ne, die auf äh, den leibniz geklaut Nein, 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 die, die große Goldmünze. Goldmünze, so war es, ja. Genau,
1: dieselbe, also hier wird, ich übernehme jetzt mal das Wort so, schlag mich nicht dafür, es wird hier wirklich von allen Medien von einem Clan gesprochen und da ist es wohl wirklich der zutreffende Begriff, weil das wohl wirklich eine große Familie ist, die, von denen nur ein kleiner Teil, das ist vielleicht das Problem, ein kleiner Teil einer sehr großen Familie ist wohl wirklich kriminell unterwegs, hat schon diverse Sachen, also auch diese große Goldmünze, äh, von der man sich sicher ist, dass man sie nie wiederfinden wird, weil äh, ganz sicher wurde das Ding eingeschmolzen und in weiß ich nicht, Brockenform vertickt und ja. ist damit verloren und auch nicht wieder, äh, wieder auftreibbar. Das war wahrscheinlich auch der Grund, äh, weshalb sie jetzt hier bei diesem, sie wurden ja gefasst und dann es ja da darum, legen die ein Geständnis ab und kriegen sie dafür äh, weniger Strafe. Ähm, ja, wahrscheinlich weil sie gemerkt haben, diese Schmuckstücke, das ging da ja um Schmuckstücke, sehr, sehr spezielle Schmuckstücke, die kannst du halt nicht so leicht zu Geld machen. Weil mhm. die, da was weiß ich, auseinanderbröseln und die einzelnen Edelsteine, selbst die sind immer noch durch Schliff und alles eindeutig äh, mhm. zu erkennen, haben sie wohl gemerkt, war keine so schlaue Idee, die, die zu klauen. Ja. Ja, aber da nichtsdestotrotz äh, sind da jetzt Urteile gefällt worden. Mhm. ähm, das hier fünf, der sieben der die für zwischenzeitlich frei, ja, also wie gesagt, einige mussten nicht sofort in Knast oder vielleicht auch Bewährungsstrafen interessant ist, dass es glaube ich sechs Angeklagte gab, fünf wurden verurteilt, einer nicht, weil der hatte ein Alibi mhm. ähm, aber man ist sich von den Bildern der Überwachungskamera eigentlich sicher, dass es sechs Täter waren ich ah. gender mhm. hier mal nicht ne, also ja ist man sich eigentlich ziemlich sicher, dass einer ihnen quasi durch die Lappen gegangen ist. Mhm. Naja. Dann noch ein Gerichtsurteil. Sarkozy, ehemaliger französischer Oberboss, äh, Regierungschef, Ex-Präsident. Also das ist ja wahnsinnig, wie lange das alles dauert. Ne? Also 2021 gab es gegen ihn ein Korruptionsurteil. Mhm. Dagegen ist er in Berufung gegangen. Die ist jetzt gescheitert. Ja. Und eigentlich müsste er in den Knast, weil er ist zu einer Haftstraße verurteilt worden.
0: Aber er hat Fußfesseln stattdessen, ne?
1: Ja, und er ist, und die, die Anwältin hat jetzt noch Revision angekündigt, wo ich denke so, okay, wie lange soll das denn noch? Also, naja. Mhm. Da werden wir wieder bei diesem berühmten Thema, kommen wir nachher nochmal zu, wenn du prominent Schrägstrich Kohle hast, bist oder nein, prominent bist, Kohle hast, äh, Kannst du dich einer, vielleicht nicht einer Verurteilung entziehen, aber du kannst der damit verbundenen Strafe dich relativ lange wohl irgendwie ja. ne, herauszögern.
0: Ja, und vielleicht auch bei jedem Gerichtsurteil so ein bisschen mehr rausziehen, so ja. vielleicht auch. Ne?
1: Genau, vielleicht wird dann nochmal, ja gut, dann machen wir zwei Drittel der Strafe und sie waren ja schon in Untersuchungshaft und sie haben, ja. hatten ja eine schwere Kindheit und äh, ja, so. ZIP geht ab. Äh, es sind jetzt tatsächlich die ersten Top-Level-Domains aufgetaucht mit der äh, Endung ZIP und mhm. ja, entsprechend damit verbundene Phishing-Attacken, ne? mhm. wo man versucht, Leute auf diese Seiten zu locken. Wenig überraschend. Äh, dann Petapixel. Da gucke ich ja immer drauf, ob es irgendwelche News aus dem Bereich der Fotografie gibt. Und die haben jetzt dieselbe denselben Blödsinn verbreitet wie Adobe. Erinnerst du dich, Adobe hatte mal so einen Artikel auf seiner Seite veröffentlicht, da ging es um diesen äh, Schwurbelkram-Aura-Fotografie.
0: Ach, ja, ich erinnere mich, wo dann alle gesagt haben, ihr habt hier noch einen Latten am Zock. Genau, und genau
1: <lacht> ja. dasselbe hat jetzt Pixel gemacht. Und der erste Kommentar darunter ist auch gleich, was, was verbreitet ihr hier für ein Bullshit? Mhm. Ne? Ähm, ich sag mal, dass der Artikel bei Adobe dann damals verschwunden ist, äh, da hatte ich ja auch so ein klein bisschen meine Finger im Spiel, ähm, ob bei Petapixel der Artikel, ich kann ja mal, ich kann ja mal gucken, ob der noch da ist, ja, der ist noch da, ist, äh, ich guck mal, was bei unten in den Kommentaren abgeht, also wie gesagt, inhaltlich ist es derselbe Blödsinn, wenig überraschend wie bei mhm. äh, Adobe damals, ähm, ja, steht hier immer noch, ist es unglaublich und unverantwortlich, dass so ein Blödsinn hier angepriesen wird, mhm. ne? Also das ist, äh, geil ist, das dann einige da schreiben, also mich würde ja interessieren, wie man das, wie das technisch funktioniert. So nach dem Motto, diesen ganzen Aura-Schwubelkram ist Blödsinn, ne aber ähm, äh, wie macht man das technisch? Also was steckt ja. technisch dahinter? Mhm. So nach dem Motto, das interessiert uns. Die, die, mhm. ähm, ja, dann ist äh, jemand gefeuert worden, weil er in der russischen Botschaft war. Nicht Herr Schröder aus der SPD, ja. nicht Herr Gauland oder Herr Schupralla aus der AfD, sondern äh, Frau Schröder, nenne ich sie jetzt mal, äh, wie ist ja voller Name, Sch Se Seon Schröder-Kim, ne? die Frau, also ich sag jetzt mal, aktuelle Frau von Schröder war ja auch bei dieser russischen Botschaft empfangen. Ja. Und ja, die hatte einen Job bei der landeseigenen Handelsagentur der NRW und die haben gleich, nachdem das bekannt geworden ist, sie freigestellt. Aha. Und mhm. das äh, Dienstverhältnis fristlos beendet. Mhm. Ja, also nach dem Motto, das ging ja ganz schnell. Und äh, ja, weil ich es immer noch interessant finde und, und wichtig finde, dass man das nicht aus den Augen verliert. Israel, die Proteste gehen immer noch weiter. Mhm. Und die haben jetzt auch sozusagen, äh, da ja diese Justizreform auf Eis gelegt ist, äh, haben die jetzt, also sie haben ja eh schon gesagt, so pauschal äh, die Regierung muss weg. Jetzt äh, stürzen sie sich halt auf das aktuelle Thema, den geplanten Haushalt. Mhm. Ne, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, dass das jetzt ein Punkt ist, an dem diese Koalition auch so ein bisschen zu zerbröseln droht an der Frage, ja was, was äh, machen wir denn hier für einen äh, Haushalt? Und hatte ja aber auch letztes Mal erklärt, dass die, die sich das eigentlich nicht erlauben können auseinanderzufallen, weil ja Problem für Nitanja und für alle anderen auch. Mhm. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und bei Worüber wir nicht reden, habe ich also gleich mehrere Sachen zusammengepackt. Wir reden nicht über die Badeanzüge für Männer von Adidas. Hast du das mitgekriegt? Nee, Adidas hat null. Werbeanzeigen, wo Menschen, die schon so ein bisschen, nicht ganz so 100 Prozent, aber dann irgendwie doch eindeutig als Männer gelesen werden können, in Badeanzügen rumgezeigt wurden. Kannst du ja dir vorstellen, dass da Leute gleich wieder im Dreieck gesprungen sind? <lacht> Lars Wienand hat dann so alte Fotos rausgeholt, so aus den, weiß ich nicht, welche Zeit war das denn so passenderweise. So äh, das Teil von Bismarck.
0: Ich wollte gerade sagen, die Männer, in ihren Tolkien Männern kriegen die, die, Männer genau, die Kistenmäßig. Dachte, ja. dachte ich auch gerade
1: und wollte es nicht sagen, weil ich dachte, das versteht wieder keiner, aber genau, ne? Also äh, Ich dass, hoffe, dass unser Publikum mit uns gealtert ist. Genau, genau, Kaiserzeit schreibt Hendrik, genau, Kaiserzeit. Da hatten die Männer Badeanzüge an. Ja. Ne? Also, why not? Und manchen Mann täte das vielleicht auch nicht schlecht, seine Blöße so ein bisschen mehr zu, aber wir wollen ja jetzt hier kein Lukissen machen. Mhm. Ähm, apropos Bismarck, das war ja dann auch, dass irgendeine Person, eine jüngere Frau irgendwie nicht wusste, wer Bismarck ist. Ja, Gott, wer, wer definiert denn was Allgemeinwissen und was notwendig ist, ne? Heringe. Also Heringe. Stimmt. Und das äh, testweise in die Münze beißen. Hä? Ja, man kennt das nicht so, wenn die so auf Münzen beißen, um zu gucken, ob sie... Das war ja
0: Gold, da ging es doch um, Gold ein bisschen weicher ja. ist, oder nicht? Das war die Bismarck. Oh. Ich habe jetzt echt gedacht, er wäre der Erste, der das so gemacht hat und damals die gold die man im Kaiserreich so hatte. Ja.
1: Du meinst, du Das war so schlecht, das hätte echt von mir kommen können. Nicht du blätten, habe ich du Blätten gesagt? Du hast du Blätten gesagt. Das ist ja faktisch. gut, stimmt. Hatten ja. immer gleich zwei Münzen. Ja. So, was ich aber eigentlich hier als nicht. Oh, jetzt war laut. Jetzt ist das. Das ist laut. Ja, das eben das war ja weit weg. Das ist ja eine kleine Propellermaschine. Ähm, das hattest du auch, das Fleischbekenntnis. Oh, ja. Das war die Reaktion, die ich hören wollte. <lacht> Ich habe mir gesagt,
0: ist das wirklich wahr? Dann war es ein Link zu welten, deswegen habe ich ihn nicht öffnen können, weil ich, ich das bei mir in Dings gesperrt habe. Ähm, aber, aber ja, also das, es ging ja darum, dass eine CDU, was für eine Ministerin ist, also so also ein Landes-
1: Landesagrarministerin,
0: äh, ja irgendwie sowas genau,
1: so auf der ja, ist dann Level.
0: bei einer weggy Woche quasi eingeladen gewesen und das war's und war auch da. So und das war auch offensichtlich ein Riesenskandal für die CDU bei einer Mensa oder irgendwo was, hat halt irgendwie vegane Kost äh, genossen äh, und musste sich dann hinterher dafür entschuldigen und äh, hat ihr Bekenntnis zum Fleischkonsum dann noch mal bekräftigt. Ja. Äh, ja. Na, also, das ist so republikanermäßig absurd, <lacht> finde ich. Ne? Also ja. so wie man das von den Republikanern in den USA kennt, wo man sich irgendwie denkt, was habt ihr denn für ein Problem? <lacht> äh, kommt jetzt irgendwie auch immer mehr bei uns an. So total ja. halt absurde Dinge.
1: Ja. Ja, das ist, das ist echt krass. Echt krass. Glo bimmeln bei dir die Glocken? Oder Ach, sie bimmelt mir? überhaupt nichts. Ja, die bimmeln bei mir. Nichts <lacht> Ach, nee. <lacht> Gut. Jetzt, wo wir gerade so lustig sind, wechseln wir doch mal lieber schnell in die Ukraine. Mhm. Und äh, da, also ich, es war. Äh, glaube ich, jetzt die äh, mehr oder weniger letzte Woche, wo es um Bachmut ging. Mhm. Ich glaube, das scheint jetzt ja wirklich, also gestern hieß es noch nicht, äh, immer noch, also also stand jetzt, stand 8 Offiz Uhr. Uk Ukraine sagt immer noch nicht. Ukraine sagt immer noch nicht. Und also das kann aber auch sein, dass vielleicht noch der letzte Scharfschütze irgendwo auf dem Dach sitzt und noch aber
0: andere, Und um der, die, wie, heißt, wie heißt die Wackengruppe? Der hat gesagt, oh, wir haben sie ja wir können es ja abziehen. Prigoshi. Das ist also auch wieder ein bisschen fishy, finde ich.
1: Ja. Ne? Weil,
0: Sozusagen, okay, vielleicht ist das gar nicht so, aber sie haben einfach keinen Bock mehr auf den Scheiß. Sie das einfach als, ja, ja wir haben es geschafft und ab jetzt ist Putin dann schuld, wenn es genau. dann wieder in die andere Richtung geht. Ja,
1: weil es sind immer noch so ein, paar, so ein paar Versorgungsstraßen, also von der Ukraine nach Bachmut, so ein paar Versorgungsstraßen sind immer noch frei. Ähm, die müssten sie eigentlich auch noch einnehmen um sagen zu können, wir haben die Stadt voll unter Kontrolle, dann äh, sagen auch Leute, ja und eigentlich besteht die Gefahr, dass sie gerade von der ukrainischen Armee eingekesselt werden, also das plötzlich so nach dem Motto, ja schön, dass ihr hier alle in Bachmut seid, wir sind aber drumherum mhm. und machen den Sack zu, also da gibt es im Moment so viele Meldungen und so viel, auch, auch viele Spekulationen, ähm, dann äh, sagt eben Prigorshin, ja, wir haben ja jetzt unseren Job erfüllt, wir ziehen ab, russische Armee, komm mal her und übernehmen unseren Posten. Dann sagt die sich vielleicht, äh, also haben wir Bock dahin zu gehen und vielleicht äh, in zwei Wochen von der Ukraine umzingelt zu sein und sie holen aber auch Verstärkung, wahrscheinlich um das zu verhindern. Vielleicht ist das genau die Strategie, weil die Kräfte, die jetzt nach Bachmut gezogen werden von der russischen Armee, fehlen natürlich woanders. Also es ist mhm. sehr interessant und ich ja, da wurden schon Orden vor Ort verteilt. Putin hat das schon verkündet. Klar, der freut sich über diesen Sieg. Ähm, naja, wobei, so nach dem Motto, wenn man die Bilder sieht, dann da sagt man: Glückwunsch, Glückwunsch, ihr habt einen Haufen Steine gerade erobert. Mhm. Weil da, da steht ja. Da sind sie so,
0: selbst erstmal zu Steinen gemacht haben. Ja,
1: ja. Also eine Stadt. Die, die sie selber in Schutt und Asche gelegt haben und wirklich in Asche, weil es war gerade vorgestern noch äh, die Meldung, dass sie wieder mit, mit hier Brandbomben, mit äh, ja, äh, incendiary Munition, also mit, mit Phosphor äh, und, und also da ist nichts mehr also mhm. jedenfalls die Bilder, die ich gesehen habe, da steht kaum eins, das sieht wirklich aus wie Deutschland, äh, hier die, die Köln oder Hamburg oder Dresden nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, und das sind so. eben nicht irgendwie kleine Familienhäuser und nicht nur, sondern auch nee. Hochhäuser, die mal Hochhäuser waren, so ja. ungefähr. Ne? Die dann, ne, ja, eine Stadt,
1: bedeutet. wo 70.000 Menschen vorher gelebt haben, ist dem Erdboden gleich gemacht. Ja. Und, und jetzt haben sie sie erobert und das haben wir alle gesagt, es gab ja immer die Diskussion, ist die jetzt strategisch wichtig? Die einen sagten ja, die anderen sagten nein, die anderen sagten, da laufen keine Verkehrsknoten durch die anderen sagten ja, aber von da können sie ja weiter. Dann wurde gesagt, ja, aber wenn sie nach Westen weiter wollen, was sie ja wollen, da sind Anhöhen, da sind Städte, da haben sich die Ukrainer schon richtig eingebaut, da kommen sie garantiert nur mit ganz, ganz viel äh, Aufwand weiter. Also, mhm. also ähm, Verlust an Menschenleben. Auf genau, ne, mit ganz Verlusten und die Wagner-Gruppe macht keine Anstalten weiter in die Richtung zu ziehen. Mhm. Also die Wagner-Gruppe will quasi nur jetzt den, den, den Ruhm für die Eroberung von Bachmut und sagt jetzt der russischen Armee, haben wir schön vor euch erobert die Stadt, viel Spaß mit diesem Trümmerhaufen und den weiter nach Westen, das könnt ihr gerne machen, wissend, mhm. dass es sehr, sehr schwer bis nahezu unmöglich wird, weiter nach Westen vorzukommen. Ja. Weil da in den Anhöhen sich die Ukrainer schon längst eingebuddelt haben. Mhm. Also das ist alles eine eine also eine also einzige Phase, wobei man ja solche Wörter nicht benutzen will, wenn es da nicht um so viele Menschenleben geht. Ja, dann hat Macron irgendwie mal so wieder so eine Bemerkung fallen lassen, äh, wo er vor einer Woche, ja, ja, wir werden ukrainische Piloten ausbilden. So nach dem Motto, wir geben denen zwar keine Flugzeuge mit, aber wir bilden sie aus. Mhm. Wobei, da ging es, glaube ich, noch so auf Mirage oder so. Könnten sie den ja theoretisch auch zur Verfügung stellen. Und dann haben sich auch die Ereignisse überschlagen. Plötzlich hieß es, ja, aus allen Ländern, also nicht aus allen, aus vielen europäischen Ländern hieß es, ja, wir auch, ja, wir auch, wir bilden die auch aus und wir haben ja auch F-16, auf denen wir die ausbilden können und die USA hat schon mal gesagt, ja, also eigentlich haben wir ja immer gesagt, weil F-16 ist ja US-Produktion, muss die USA mhm. ja ihr Okay geben für den Fall der Fälle und da haben die hat beiden gesagt, nö, also wenn irgendeiner in Europa Bock hat, seine F-16 der Ukraine zu geben, von uns aus gerne. Mhm. Also von innerhalb von, wie gesagt, den letzten vier, fünf, sechs Tagen von äh, ja, man dachte, das wird nie was mit F16. Es bleibt natürlich das ganze Logistikproblem, dass man eben selbst, wenn man die jetzt Ausbildet und selbst wenn sie die F16 fliegen können, wird man die nicht einfach da in die Ukraine. Das ist nicht mit den
0: Panzern, aber, aber ja, es krasser. ist ja echt, echt eher das, so wie das war eigentlich es für ausgeschlossen hier. Das ist also nicht, nicht aus technischen ja. oder sonstigen Gründen, sondern weil man es nicht wollte. Ja. Äh, und jetzt ist das ja. Ich glaube, das ist alles mehr G7 nahe passiert, mehr oder weniger, ne? Oder, ja. oder in Vorbereitung ja, ja, das war dazu so oder wie um, um, den,
1: um den G7 herum. Ja. Ja, dann noch, sage ich mal, mehr eine wirtschaftliche Meldung. Äh, VW äh, gibt, zieht sich komplett aus Russland zurück und verkauft sein Unternehmen an den Autobauer Avilon. Mhm. Whoever that is. Ne? Also kann man Volkswagen dann keine, keine Vorwürfe mehr machen. Sie würden noch Also da nicht. Da, da nicht. Bleibt ja noch anders. Ja. Gut. Ähm, ja, wie gesagt, Großbritannien, Niederlande sind bereit, eine internationale Kampfjetkoalition aufzubauen britischer Verteidigungsminister, der hat dann wieder ein bisschen zurückgerudert, so ein kleines bisschen, aber grundsätzlich ja. Dann ähm, haben sich ja die, äh, hat sich Südafrika angeboten, äh, ne, dass irgendwie sechs afrikanische Staaten so gemeinsam so als Vermittler in diesem Krieg auftreten könnten. Mhm. Und dann steht hier aber so schön, Südafrikas Nähe zu Russland lässt jedoch Skep Skepsis aufkommen, weil was ja, ne, es gibt ja dieses BRICS, BRICS, mhm. und es wird oft BRICS gesagt und dann wird aufgezählt Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika wird so unter den Tisch fallen gelassen, gehört mhm. aber auch dazu ja. und es ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, da hat Südafrika äh, gesagt, dass sie irgendwie diesen internationalen Strafgerichtshof irgendwie doch nicht so toll finden, obwohl sie eigentlich den anerkennen. Mhm. Und dann wurde wild spekuliert, was sollen das Manöver? Ja, demnächst soll nämlich ein Treffen in Südafrika stattfinden, äh, wo, also wo mehrere Staaten sich treffen. Und da würde auch eigentlich Putin wohl gerne hinkommen. Was er natürlich nicht kann, wenn Südafrika weiterhin den internationalen Strafgerichtshof anerkennt und den entsprechenden Haftbefehl, ah. weil dann müssten sie ihn ja festnehmen. Ja. Wenn sie es nicht tun, kriegen sie Ärger mit dem Rest der Welt. Wenn sie es tun, mhm. kriegen sie Ärger mit Russland. Also Südafrika, da steht hier ja auch so, ne, die Nähe zu Russland. Also Südafrika ist wirklich, äh, ja, ist halt das S in Briggs. Mhm. Gut, äh, ja, dann wird hier spekuliert, ob ähm, der dem Kreml das nun mal langsam zu viel wird mit Prigushin. Also jetzt unabhängig von der Bachmut-Geschichte, aber wegen seinem ganzen Gemotze und Gepöbel, mhm. ne. Dann sind russische Raketenwissenschaftler äh, festgenommen worden, weil sie angeblich Staatsgeheimnisse zu dieser Hyperschalltechnologie verraten haben, weil ja einige dieser Hyperschallraketen jetzt mittlerweile schon äh, abgeschossen ja. worden sind und sie galten ja immer so als Wunderwaffe mhm. ne? und das findet Russland dann natürlich nicht toll, wenn die Ukraine meldet und das wohl auch glaubwürdig ist, ja wir haben schon mittlerweile diverse davon abgeschossen Mhm. Genau, also dann kam noch von Techn Technical eine interessante Meldung, ähm, dass ähm, die US Air Force hat wohl schon ähm, ja, so drei Wochenkurse ukrainischen Piloten, so drei Wochen dreiwöchige Kurse auf der F-16 gegeben. Mhm. Um mal zu gucken, was haben die denn so drauf? Ja. Und, um mal eine Abschätzung zu machen, wie lange würde es wohl dauern, sie auszubilden? Mhm. Und da sind sie zu der Conclusio gekommen. Also, ja, es wird wohl nicht 18 Monate dauern, sondern vielleicht nur vier. Mhm. Ne? Das war ja auch immer so ein Argument. Ja, das dauert ewig. Aber die sagen, ja, die, wenn die ihre besten Piloten schicken, die eben, klar, es ist sagen wir so, ich scheitere ja schon davon, äh, da, ich scheitere ja schon, wenn ich in ein komplett fremdes Sharing-Auto steige und nicht, äh, <lacht> und versuche das Licht anzumachen. Das ja. ist sicherlich, aber grundsätzlich weiß ich, wie man Auto fährt und deswegen mhm. kann ich auch grundsätzlich mit jedem Auto fahren, solange nicht, was weiß ich, das Lenkrad im Kofferraum angebaut ist. Ja. Aber warum sollte es? Und so ist es hier wahrscheinlich auch, dass man eben, tja, den vielleicht wirklich man hat es ja gesehen bei der Panzerausbildung, die haben ja annähernd sechs, sieben Tage die Woche, acht Stunden am Tag, haben die halt gelernt, mit diesen Dingern zu fahren. Mhm. Oder ja. nicht nur zu fahren. Und ja. Vielleicht schafft man es dann wirklich, denen in vier Monaten beizubringen, mit einer F-16 zu fliegen. Mhm. Gut, bleiben die ganzen anderen Probleme, aber dann können sie schon mal fliegen. Dann war hier noch eine Meldung über Korruption in Russland. Also gerade äh, bei, den, bei den russischen Streitkräften, aber das ist ja auch nichts Neues. Das war ja, als das losging, in Anführungszeichen, da hieß es ja auch, ja, wo ist denn das ganze Equipment, was wir hier angeblich eingelagert haben? Mhm, ja. So Schlafsäcke, Stiefel, all der Kram. Wo ist denn das alles? Wir haben doch hier Millionen ausgegeben, um äh, militärisches Equipment für den Ernstfall zu beschaffen. War alles nicht da. Mhm. Wobei ja auch gerade in der Ukraine irgendwie ein ziemlich hohes Tier festgenommen wurde wegen Korruption. Mhm, Aber ich sage ja. ja immer, jeder festgenommene, korrupte Politiker oder sonst wie Mensch ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, weil ist einer weniger und ist vielleicht eine Warnung, an alle anderen ist vielleicht auch mal zu lassen. Mhm. Genau. Dann Zelensky äh, ist ja irgendwie, ich habe das Gefühl, der ist kaum noch zu Hause. Also der war ja erst, habe ich ja letzte Woche erzählt, war ja sozusagen auf Europatour, ne? Frankreich, Großbritannien, Deutschland, aachen Karlspreisen in Empfang genommen. Ja, mhm. äh, und bevor er jetzt beim G7 aufgetaucht ist, was ja auch lange spekuliert wurde, oder ob oder ob nicht, war er ja auch bei äh, der Arabischen Liga. Mhm. Die Arabische Liga hatte nämlich auch so ein Treffen. Das sind irgendwie zwölf, ich sag mal, nordafrikanische Länder. So Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, glaube ich auch. Und ich sag mal so, dass, das nördlichste ist Syrien. Und das war mhm. nämlich auch schon so eine etwas, äh, ja, so ein, so ein Skandal eigentlich. Die Arabische Liga hatte vor einigen, also schon ein paar mehr Jahren, als das losging da in Syrien, haben die eigentlich Syrien rausgekickt. Nach dem Motto, das ist ja scheiße, was ihr da macht mit eurem eigenen Volk. Und vor kurzem haben sie Syrien wieder aufgenommen. Mhm. So. Was von der Weltgemeinschaft auch schon sehr negativ aufgenommen wurde. Ja. Das einmal so zur Lage. Äh, und. Tja, bei diesem Treffen der Arabischen Liga war auch Zelensky zu Gast, der dann auch ganz klar und deutlich äh, den Leuten gesagt hat, also die von euch, die Russland unterstützen, das finden wir irgendwie nicht so prickelnd. Mhm. Wo ich dachte, okay, das ist jetzt, das heißt mutig, also, äh, ja, also... Von, eigentlich auch von der arabischen Liga zu sagen, ja, Lens, Lenski, komm mal vorbei, also dass die ihm sozusagen die Möglichkeit geben, ihm, ihnen da so ein bisschen die Leviten zu lesen. Mhm. Ja. Gut, er war dann ja beim G7, so war ja lange hin und her, kommt er, kommt er persönlich, machte eine Videobotschaft, dann war er ja persönlich da. Das fanden einige Länder gar nicht so toll. Also, mhm. hier ja. äh, Lula, das, die, hier brasilianischer Präsident, ja. war ziemlich pisst. Weil er ja auch so eine komische Haltung hat. Also er, Schrägstrich Brasilien, stellt sich ja so hin, so ja, also wollen auch vermitteln, sagen aber so auch so ein bisschen sowas wie, ja, beide Seiten sind schuld. Also wo man ja auch schon denkt, so okay. Und da hat Zelensky wahrscheinlich auch, also er hat, Zelensky hat dann ja mit den anderen, also nicht. Er ist ja nicht G7, hat mit den G7-Staatschefs, glaube ich, mit jedem sogar gesprochen. Und sicherlich verliefen die Gespräche mit äh, einigen freundlicher und mit einigen unfreundlicher. Mm, ja. Also mit hier Brasiliens Chef wahrscheinlich nicht so freundlich.
0: Ja, kann schon ausgehen,
1: ja. ja. Genau, oder es waren auch noch andere, die da ähm, gesagt haben, also ich weiß, wir wer sind denn die G7. Da war noch irgendwie ein Land, wo man auch merkte. Ah hier, genau, Indien. Indien, Indien, ja. genau, Indien war auch der so ein Kandidat, die ja auch immer so mit Russland noch dick im. Wir fallen, die kaufen ja auch nicht. Ja ja. Sprit ein, sag ich mal. Wollte ich gerade sagen, im Business sind. Also. Ja. Ne, ich weiß, klar, das I in BRICS steht für Indien. Semi, mhm. ne? surprised. Ja. Also. Klar, wenn er, da trifft er auf das B von BRICS, da trifft er auf das I von BRICS. Das C von BRICS war, glaube ich, nicht da. Das S war auch nicht da, weil keine G7. Da gibt es halt so Überschneidungen. Ne? Mhm. Also die einen sind BRICS, sind aber auch G7. Und der, Euro, der, der Europäische Rat hat ja auch getagt dieser Tage. Und nochmal, was wollen die jetzt? Den Diamantenhandel von Russland einsanktionieren. Ja. Äh,
0: es <lacht> müsste man, man eben eine Liste werden, was ist noch nicht sanktioniert, dass man ja. sich mal ahnen kann, was denn noch kommen könnte. Ja, ja. so nach dem Motto,
1: oh, okay, also der Diamantenhandel war noch nicht sanktioniert, offensichtlich nach über ja. einem fucking Jahr, echt, okay. Naja, ähm, ja, wie gesagt, die Meldung über Bachmut überschlugen überschl sich dann, dann hat er nämlich irgendwie... Dann hat ein Reporter, da, da siehst du äh, Zelensky und Biden sitzen da so und äh, stellen sich den Reporter den Fragen der Reportern und dann stellt der ähm, äh, Reporter nämlich so zwei Fragen hintereinander und Zelensky gibt eine Antwort und äh, dann hat man die Antwort auf die erste Frage bezogen und sein Team hat dann hinterher gesagt, nee, nee, das bezog sich äh, auf die zweite Frage. Mhm. Weil die Frage war, ist Bachmut still still, still still. Ja, ja. Immer noch. Fliegend übersetzen. Ist Bachmut immer noch in der Hand der Ukraine? ist sozusagen die erste Frage. Die Russen sagen, sie haben Bachmut eingenommen. Und er sagt, ich glaube nicht. Ich denke nicht. Bezieht hm. sich jetzt auf die erste oder ja. auf die zweite. Das hm. ist schwierig. Hört auf, solche D Doppelfragen zu stellen, die sich in ja inhaltlich widersprechen. Ja, die USA hat wieder so, ne, ist ja immer so ein Munitionsunterstützungspaket geschnürt. Ne? Wie immer. Mhm. Mhm. Ach so ja, Russland hat natürlich als das jetzt mit diesen F-16 da sich auf den Weg Das gebracht. ist jetzt aber jetzt, geht aber gar nicht. Ja, aber geht jetzt. aber gar also, also das Der das ist, ist überschritten. Genau, das ist ein äh, hier steht, äh, Russia saying giving Ukraine is a colossal risk. Und Biden hat geantwortet, ja, für sie. <lacht> 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 das ist ein großes Risiko, für sie. Aber das haben sie bei den Panzern genauso gesagt. Das haben ja. sie vielleicht auch schon bei den 5000 Helmen gedacht, aber nicht gesagt. Also ja, und dann äh, achso, noch einmal wieder Nord Stream, jetzt kommen wieder irgendwelche Meldungen, dass doch wieder irgendwelche Spuren in die Ukraine führen, ich dachte die, und es geht wieder um diese komische Yacht, ich dachte, der der Drops wäre gelutscht, ich dachte die heißeste Spur wäre das was die Dänen da, dieses russische Schiff, was auch ein U-Boot mit dabei hat, waren wir uns nicht einig dass das im Moment die heißeste mhm. Spur ist Nupf. jetzt kommen sie wieder mit dieser anderen Yacht und bla und tralada. Genau. Naja, und dann, äh, ka, wie gesagt, bin ich hier wieder bei, bei Bachmut. Wieder hin und her und äh, Pyrrhus-Sieg ist dann auch etwas, was da gerne wieder verwendet wird. Könnt ihr hm. mal bei Wikipedia nachgucken? Das kriege ich jetzt nicht aus dem Gedächtnis zusammen. Aber ganz Breaking News: Es gibt irgendwelche Angriffe auf die Stadt Belgorod. Und Belgorod ist eine russische Stadt auf unzweifelhaft russischem Staatsgebiet, ganz dicht an der ukrainischen Grenze. Mhm. Da hatten wir auch schon vor ungefähr einem Jahr, äh, dass da tatsächlich mal die Ukraine ganz kurz über die Grenze geflogen ist mit Hubschraubern und da mal so ein paar Munitions- und äh, auch so Öltanks beballert hat und wieder zurückgeflogen ist, was natürlich mhm. zu einer großen Aufregung führte, weil, äh, guck mal, jetzt gehen sie doch auf russisches Gebiet und dann sagten die Leute, ja, das ist völkerrechtlich aber okay, weil das ist eindeutig militärisch, äh, ne, und... Mhm. <lacht> Ja, und jetzt gab es wohl einen, wirklich einen Angriff auf die Stadt, so richtig mit, mit Bodenpersonal, sage ich mal. Und da sagt Russland jetzt, ja, ja das ist hier die Ukraine und so. Und man vermutet aber auch, oder eher, dass es so wie damals, das gab es schon mal an einer anderen Grenze, also eine andere Grenzstadt, dass es so russische paramilitärische Gruppen sind. Separatisten. Ja, Separatisten so irgendwie andersrum oder oder mhm. ne, die 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 das Putin-Regime nicht toll finden und deshalb die Ukraine unterstützen und das machen ja. sie halt auf russischem Boden. Mhm. Also da wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten, wahrscheinlich bis wir die Folge veröffentlichen, wird sich da noch eine Menge tun, aber das ist sozusagen der Stand der Dinge, dass äh, ja, in Belgorod irgendwie ja, Kämpfe toben. Aber wie gesagt, verdammt. Das ist so etwas, was militärstrategisch, soweit ich das beurteilen kann, für die Ukraine überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja,
0: kommt auf an. Wenn er, also ja klar, mit Bodenpersonal, das ist eben das Besondere. Ne? Also wenn man sagt, okay, ich sag mal irgendwas rüberschießen, um da vielleicht Stellung zu beschießen, ist da eine Sache. Ne? Aber will ich quasi im Feindesland äh, da Leute unter Umständen abgeschnitten zu haben hinterher, ist natürlich ein Risiko, ja
1: fällt mir gerade noch was ein, Belgorod war ja auch die Stadt, wo doch die russische Luftwaffe aus Versehen äh, zwei Bomben hat fallen lassen. Aha. Das hatte ich hier, glaube ich, auch erzählt. Dass, äh, da ist die russische Luftwaffe, wollte wohl äh, gen Ukraine, und wie gesagt, das ist ja wirklich eine Grenzstadt, äh, wollten gen Ukraine und wollten wohl die Ukraine von da aus mit ihren Raketen äh, bekämpfen. Und ähm, das war auch bei UKW, da hat der Pavel Mayer erklärt, ja, das sind zwar eigentlich so Dinge, die du hast deinen Flieger, du musst mit dem Flieger eigentlich über dem feindlichen Gebiet sein, weil die werden nur so ausgeklingt und fallen dann nach unten. Also mhm. so. Ja, Antrieb. klassische
0: B-17 Bomberart. Genau. Ja.
1: Er sagt aber, diese, diese Raketen, die sie da, ein oder diese Bomben, die sie da eingesetzt haben, die sind, die gibt's auch in einer modifiz modifizierten Variante. Die haben dann etwas größere, ja, so, die haben dann nicht nur so ein paar Leitfin, sondern richtig so kleine Tragflächen. Und die können in so einer Art Leitfin also gehen, ja, ja, können so ein bisschen segeln. Und wahrscheinlich war es so, dass die zwar bewusst über Belgorod ausgeklinkt worden sind, aber mhm. eigentlich hätten diese, dann müssen dann aber an der Rakete oder Bombe oder wie man es nennen will, müssen dann diese Gleittragflächen ausklinken, damit sie halt in den Gleitflug übergehen und dann wären sie nämlich, wenn, sie, wenn das alles geklappt hätte, wären sie nämlich bis in die Ukraine geglitten, oh, klingt jetzt komisch, und wären da dann halt eingeschlagen und wahrscheinlich hat das mit, hat dieser Mechanismus nicht funktioniert. Mhm. ist natürlich dann vielleicht aber, keine...
0: Aber wenn es eine Tragfläche sind, was kann da nicht funktionieren?
1: Naja, die müssen ausklappen. Die sind Ach sozusagen eingeklappt, so. ah, die sind, eingeklappt. Ja. Also die sind okay. nicht die ganze Zeit da, sondern die sind eingeklappt und müssen sich nach dem Ausklinken ausklappen. Ah, okay. Mhm. Und wenn ja, gut, das nicht passiert, ja. dann kommt die Schwerkraft. Mhm. Also das war ist natürlich auch viel Spekulation, weil die Russen das natürlich nicht äh, erklären. Na? Mhm. Aber nichtsdestotrotz äh, ja äh, war das wohl, kann das eine Erklärung dafür sein, wieso, weshalb, warum. Gut, nach der Ukraine kommt das nächste. Eine Katastrophe ist vielleicht. Ich will es nicht gleichsetzen. Twitter ist äh, nicht so lebenswichtig, aber da passieren äh, auch Sachen. Also es ging ja los, glaube ich, ziemlich genau vor unserer, äh, also nach unserer Aufnahme vor der Veröffentlichung, hat sich Elon mal wieder, muss man sagen, also für alle, die sagen jetzt nein, äh, mal wieder als Antisemit geoutet, mhm. ähm, hat da ja so äh, hier den Soros mit, mit Magneto aus den Marvel Comics verglichen. Mhm. Und äh, bei Haken dran war noch so ein bisschen Hintergrund, so eine Vermutung, weshalb er da wieder äh, sich, also ob es, also hatte er einfach so spontan die Eingebung gehabt, über Soros herzuziehen oder hat ihn irgendwas angepiekst und mhm. es kann sein, es ist nämlich etwas passiert, was ein absoluter lächerlicher Anlass wäre für, für das, was er getan hat, ist es sowieso, aber wenn man sagt, es war vielleicht, das hat ihn vielleicht irgendwie dazu veranlasst, seinen Antisemitismus so zum Ausdruck zu bringen, Soros hat Tesla-Aktien verkauft.
0: Das aber ja, das, also das Schlimme ist ja bei jedem anderen, wie man denken, bei jedem anderen, der ein Unternehmen führt, nee, das, das ist so Albern. Das ist, ja. aber bei, es ist immer noch Albern. Aber also es ist nicht, es ist nicht mehr, dass man es ihm zutraut, sondern ja klar. Also das, ja. Ist, das, ne? ja so, also so lecht, tickt der Mann?
1: Ja, so, so der, der ist halt so äh, unkontrolliert in allem, was er tut und macht, was nichts entschuldigt, aber erklärt. Also wie gesagt, Soros hat also 16 Millionen, also Tesla-Aktien wert von 16 Millionen. Das ist lächerlich wenig. Aber wenn das irgendwie, was ich Elon Musk irgendwie gesteckt wird, du guck mal hier, Soros äh, hat 16 für 16 Millionen Tesla-Aktien verkauft und dann äh, tiltet er sofort aus und, und vergleicht ihn mit Magneto und labert so eine antisemitische Scheiße. Wie hm. gesagt, auch nicht zum ersten Mal. Also ich sag mal der der hat schon äh, viel, wie viel Jahre ist es her dass er bei diesem wie heißt der Joe Cochran the Joe Cochran Experience dieser Podcast von diesem Glatzkopf der zu Spotify exklusiv gegangen ist wo Elon Musk doch mal ge gekifft hat ah hm. ne das ist auch schon jahre her ja, hat man auch schon gesagt was ist das denn für ein komischer Typ dieser Elon Musk der der so äh, ne, der, ich glaube geredet hat er da auch nicht viel äh, nicht nicht viel schlaues Zeug ja, dann ist noch herausgekommen, weil es läuft jetzt so ein Prozess, es klagen ja nicht wenig Mitarbeiter äh, gegen Twitter wegen Abfindungen, die nicht gezahlt werden oder ähnlichen und die plaudern jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen und ja, da wird halt so gesagt, was, äh, ja, nach dem Motto mit diesem, dass er die Miete nicht zahlt, dass er sowas gesagt haben will, ja, Miete zahlen wir nicht, doch nicht hier für dieses, für dieses, Drecksloch, äh, genau, wo war das hier? Da habe ich, äh, intern, ach nee, das ist äh, sein Musk's Anwalt, äh, habe erklärt, dass es unvernünftig wäre, in San Francisco überhaupt Miete zu zahlen, die Stadt sei ein Drecksloch. Gut, das war nicht Musk selber, sondern sein Anwalt. Aber der umgibt sich ja auch so mit Leuten, die ticken wie er. Und das mhm. ist dann auch, dass sie da eben in, in der Twitter-Zentrale äh, ja, so Hotel-Schlafräume eingerichtet haben, was baurechtlich alles gar nicht erlaubt sei und dann kriegst du auch keinen, äh, du kriegst dann auch keinen, äh, wie heißt das, lizenzierten Handwerker. Ne? Also es gibt wohl Handwerker, die auch so eine Art Lizenz haben oder zertifiziert ist das bessere Wort. Also du kriegst kein, ein zertifizierter Handwerker macht nichts, was gegen irgendwelche baurechtlichen Bestimmungen verstößt. Dann hatte, wurde gesagt, ja, dann besorgt euch einen nicht. Ach, hier wird doch von lizenziert gesprochen. Ja, dann nehmt eben ein Handwerker ohne Lizenz. Das würde aber gegen den Mietvertrag verstoßen, weil der Vermieter sagt, wenn du irgendwelche Bauarbeiten vornimmst an diesen Räumlichkeiten, dann machst du, nimmst du dafür bitte einen lizenzierten Handwerker. Ja. Der macht aber nichts, was bautechnisch, baurechtlich nicht erlaubt ist. Ja. Und klar. Da, also ist es ist es eine einzige Katastrophe. Wie gesagt, so ja, für den, der meint halt, für ihn gelten keine Regeln und ich warte halt darauf, dass irgendwann mal irgendeine Instanz eben vielleicht so ein Gericht ihm mal zeigt, doch für dich gelten auch irgendwie die Regeln, die für alle anderen auch gelten. Mhm. Wäre ja schon mal schön, gut, mit dieser, mit dieser antisemitischen Dreckscheiße wird wahrscheinlich in Amerika man ihm nicht beikommen können. Juristisch. Ja. Ja. Ja, müsste man mit den Füßen abstimmen. Ja, dann gab es äh, Berichte über eine äh, Tweet-Wiederauferstehung. Und zwar sagte äh, jemand, er hätte im letzten November alle seine Tweets gelöscht. Mhm. Ne? Hat alles, ich weiß nicht, von Hand oder mit Tools. Es, er meint, es ging um 38.000 Tweets. Ne? Alles weg, auch Likes. Media, Retweets alles. Ne? Gab ja auch so Dienstleister, die eine Zeit lang funktionierten, mit denen du das automatisiert machen konntest. Genau. Und er sagt, sechs Monate lang hatte er weniger als fünf Tweets online bei Twitter. Und dann ist er today am 17. Mai aufgewacht, um zu sehen, dass wieder 34.000 Tweets von ihm wieder da sind. Mhm. Wahrscheinlich haben die irgendein Backup eingespielt oder so. Mhm. Also er schreibt, sie haben ja. vielleicht eine Serverfarm wieder hochgefahren. Und dann äh, sind da die Tweets noch nicht gelöscht und dann synchronisiert sich die ja. Serverfarm mit den anderen mhm. Serverfarmen und plop sind alle seine, also fast alle seine Tweets wieder da. Das heißt, du kannst dich da auf gar nichts mehr verlassen. Ja. Ne? Und äh, und so einem Unternehmen soll ich dann trauen, dass sie äh, <lacht> End-to-End-Verschlüsselungen <Ja>. machen. <lacht>
0: Nein. Nee. Nein. Vor allem, da hast ja auch noch einen Chef, der das wahrscheinlich der diebische Feudern haben wird, irgendwie selber das rein da lesen zu können. Das wird wahrscheinlich wichtig sein, ja. dass er trotzdem die Chance hat, diese Nachrichten zu lesen.
1: Ja. Naja, und dann, das ist auch, also in seiner Lächerlichkeit einfach, das ist wahrscheinlich, ich habe gar nicht nachgeguckt, ob das auch nur für äh, Blau, Blauhaken Menschen ist, ist mir auch egal, aber er hat selber getwittert, das tolle neue Feature ab jetzt Zwei Stunden Videos 8 GB hochladbar. Ja. Und die haben kein Content-ID. Mhm. Das heißt, da laden, da kannst du theoretisch jeden Kinofilm hochladen. Nicht unbedingt <lacht> Marvel-Filme, ja. aber na gut, machst du zwei Filme draus. Und also 8 Gigabyte für zwei Stunden, da kriegst du ja schon, glaube ich, 4K.
0: Ja, also das ist schon. Ne? Also 8 GB. ist. Ich wüsste, also ja, also das ist schon ein Bereich, das ist auf jeden Fall mit 4K kriegst du das hin. Ja. Ja, ja,
1: kannst ja immer betraten. Also wo man denkt so, Alter, das ist jetzt, also du hast, das Unternehmen hat zigtausend Probleme an der Backe, aber du willst jetzt das neue YouTube werden. <lacht> War ja auch schon seit einiger Zeit, kannst du nämlich in, in dem Twitter-Video-Player, kannst du wie in YouTube die Wiedergabegeschwindigkeit rauf und runter regeln. Mhm. Was eines der, finde ich, unwichtigsten Features ever ist. Gut. Man kann natürlich wie bei Podcasts sagen, ja, ja, ich will Zeit sparen und ich will, ne, das schneller wiedergeben. Ja, aber haben. ich
0: war, also bei Podcasts, ich verstehe also erst Leute, die es nicht wollen, aber wenn man es will, ist es okay. Da geht's einem, man kriegt trotzdem Informationen mit, aber gerade bei, weil Videos, gut, es geht auch Wissenschaft, Videos, da ist vielleicht dann doch wieder der Content wichtiger, aber es ist eben auch nicht, das meiste ist doch relativ viel Unterhaltungsanteil. Ja. Und da gehört ja die richtige Geschwindigkeit irgendwie auch dazu.
1: Ja, also das... Das zeigt halt, der, der setzt Prioritäten halt äh, völlig für mich persönlich völlig un, unnachziehbar. Also ich habe auch mal letztens wieder, bin ich jetzt aus Anlass dieser Antisemitismus-Scheiße, bin ich dann mal wieder meine Follower, oder nicht meine Follower, meine Followings. Äh, egal, also was wem folge ich denn habe versucht nochmal rauszuschmeißen. Aber es bleiben halt immer noch Leute übrig, die sagen, sie gehen nicht zu Mastodon. Sie, sie gehen eher mit Twitter unter und das sind Leute, die mir ha halt am Herzen liegen. Und dann halt so die, die Mediengeschichten. Ne? Da hoffe ich halt, dass irgendwann die vielleicht es auch mal den, den versuchen ja auch viele ins Gewissen zu reden. Wie könnt ihr noch auf dieser Plattform sein, wo so ein Spinner an der Spitze ist? Ich denke dann nur manchmal, wir wissen halt auch nicht, wie es so mit anderen Unternehmen ist. Also bei dem, wie heißt der hier, Trigema-Typen, dass der auch einen Schuss weg hat, das weiß man, aber es kauft halt ich persönlich habe halt keinen Bedarf an Trigema-Produkten, ja. wenn jetzt, weiß ich nicht,
2: äh,
1: Rügenwälder, von denen ich viele Produkte habe und gut finde und konsumiere, wenn da sich jetzt der, der Chef, gibt ja auch selten Unternehmen, wo es so den ein Chef gibt, mhm. ne? wo man sagen würde, gut, der labert so eine Scheiße, jetzt boykottiere ich den komplett. Tja, ist halt das Problem, dass Elon machst so mitteilungsbedürftig ist. Ja. <lacht> Gut, wo wir bei den sozialen Netzwerken sind. Mastodon. Mastodon hatte ähm, da kursierte im Moment äh, ein Tipp äh, für eine Funktionalität, die es auf Twitter auch gibt, die es auf Mastodon auch gibt, die aber nicht def Default ist, nämlich es ging der Tipp rum, Leute, äh, wenn ihr nicht von irgendwelchen DM-Spam genervt werden wollt, macht DM nur für Follower. Mhm. Ja, das haben ja manche Leute, die vielleicht gerade eine größere Reichweite haben auf Twitter, die haben meistens äh, das so eingestellt. Dann sieht man das im UI, dass man diesen im Profil diesen Botten nicht hat für DMs. Äh, man, es tauchen dann manchmal so Tweets in meiner Timeline auf, dass irgendjemand sagt, hey, du und du, kannst du mir mal folgen, damit ich dir eine DM schicken kann? Mhm. Ja, oder ja. Genau, so rum. So rum ist es ja eigentlich. Und äh, ja, dass man eben, da wurde jetzt darauf hingewiesen, dass es diese Funktionalität auch auf Mastodon gibt und dass man das benutzen kann, um eben DM-Spam loszuwerden, weil es war wieder ein bisschen Spam-Time, nicht ganz mhm. so schlimm. Das äh, führte dann auch dazu, dass Leute plötzlich sowas schrieben in meiner Timeline, in meiner Mastodon-Timeline schrieben wie, hä, wieso muss ich Follow-Anfragen wieso kriege ich Follow-Anfragen? Ich habe doch das gar nicht eingestellt. Also das kann man ja auch einstellen, dass mhm. man sagt, ja, äh, mir können Leute nicht spontan folgen. Sie können eine Folge-Anfrage stellen und ich muss die freigeben. Und da kam dann nämlich die Meldung sozusagen aus der aus der Admin-Etage, dass das eben äh, eine Funktionalität ist, die auf, äh, ja, die die eben, die die Admins zum Beispiel von Chaos Social, Social äh, in Richtung Mastodon Social gemacht haben. Das bietet halt, die haben ja alle möglichen, alle möglichen Möglichkeiten, so den Datenfluss und so zu, zu reglementieren. Mhm. Und Tobi Bayer hatte zum Beispiel geschrieben, was ist das eigentlich mit diesen Follow-Requests hier auf Mastodon? Warum folgen die mir nicht einfach? Also Tobi Bayer hat das offensichtlich mhm. nicht in seinem Account eingestellt, Follow-Requests. Und dann hat nämlich Lea, die ja ein... Ist sie Admina? Ja, ne? Die ist Admina von Chaos Social, oder? Ich meine, ich ja.
0: Ich weiß nicht, die interne wer da was wo macht
1: doch, Lea ist Admin, genau, schreibt sich mhm. auf Chaos Social und die schreibt, vermutlich sind die alle von Mastodon.Social, die wir gelimitet haben wegen dem ganzen Spam. Ah, verstehe. Ne? Also kann, mhm. kann Lea als Admin von Chaos Social kann sagen, egal was der Chaos Social User, UserIn in seinem Profil eingestellt hat, wir sagen jetzt mal für die Instant Mastodon Social, wenn die an einen von uns ein Following wollen, mit Anfrage. Finde ich ja. auch ganz gut. Weil ich will nicht diesen Follow-Anfrage-Option in meinem Account einschalten. Das weiß ich nicht. Der kommt allerdings auch immer eine Warnung, wenn man irgendwas postet und stellt das auf nur Follower, dann kommt immer eine Warnmeldung. Dein Profil ist nicht geschützt, andere können dir folgen und deine Beiträge sehen, die nur für Follower bestimmt sind.
0: Also das ist ähnlich wie die, wie die Warnung, wenn du eine DM quasi schickst, dann sagt er ja auch übrigens ist nicht ja. verschlüsselt oder sowas. Es, es, es ja. Ist eine
1: ja ähnliche Richtung. Genau. Wobei diese Funktion nur für Follower. Das erinnert mich wieder an Google Plus Zeiten, wo ich ja einen Kreis hatte, nur von den Leuten, die den ich folge, genau den ich folge, wo ich sagte, nur die dürfen das sehen. Mhm. Und hier könntest du sagen, nur für Leute, die mir folgen, dann musst du natürlich ein Auge darauf haben, wer dir folgt. Mhm. Ja, denn, und ein geschütztes Profil wäre wahrscheinlich dasselbe wie ein Schloss-Account bei Twitter.
2: Ja, ja.
1: Okay, das war Mastodon. Und dann noch aller guten Dinge sind drei. Insta. Instagram sagt, ja, also was hier Blue Sky und was es nicht alles für zwischenzeitliche Twitter-Alternativen gab, kann... Das können wir schon lange. Das wurde bei Haken dran auch schon länger erwähnt, dass es da so ein Projekt gibt von Instagram. Das hieß erst P92, dann Barcelona oder umgekehrt, so als Codename. Und ja, ich weiß nicht, wie es wirklich heißen wird. Ähm, genau, P92, Project 92, Barcelona. Und ja, wird wahrscheinlich so eine Art... Insta-Twitter werden. Mhm. Das Spannende ist, sie machen es nicht so, man, sie haben ja schon damals, was ich, Snapchat, als sie den Erfolg von Snapchat gesehen haben, haben sie ja diese Reels-Funktion in Instagram eingebaut. Ja. So. Und dann haben viele Leute gesagt, ach toll, wenn ich das in Insta machen kann, brauche ich das ja nicht, brauche ich ja nicht mir einen Account bei Snapchat holen. Mhm. So. Und ähm, hier gehen sie jetzt einen anderen Weg. Sie sagen nicht, ach, wir bauen einfach so eine, so wie wir Reels und Stories und, ja, eigentlich Stories ist ja eher Snapchat. Stories und Reels und äh, die normale Timeline. Jetzt machen wir noch irgendwie als weiteren Tab oder so, machen wir so einen reinen Text-Post-Feed, also mehr so was Twitter-artiges. Mhm. nein, ähm, sie machen es irgendwie doch als eigenständiger. Also du musst dann, wenn du sagst, ich will dieses neue Ding, wenn es dann mal für alle freigegeben wird, ich will dieses Insta, Twitter oder wie, wie auch immer, ich will das nutzen, dann kannst du dich zwar mit deinem Instagram-Account einloggen, aber du musst äh, die, deine Follower also wieder neu hinzufügen. Also nicht jeder, der dir auf Insta mhm. folgt, ist automatisch auf diesem neuen System dein Follower. Mhm. Kann man jetzt. Also, oder
0: ist das, liegt das Ding auch daran, dass es noch eine Testphase ist?
1: Nee, das hat wohl auch damit zu tun, es wird auch, äh, es unterstützt ActivityPub. Ah. Mhm. Das heißt, sie könnten sagen, ja, du kannst, du kannst, in unserer App auch, vielleicht kann man dann irgendwann über diese Geschichte auch Leuten folgen, die auf anderen BD-First-Servern sind. Mhm. Und man kann vielleicht auch Leuten, die auf diesem Inst neuen Insta-System sind, vielleicht kann man denen auch über, ja, jeden anderen BD-First-Client folgen. Also vielleicht, ne, also ganz klar ist das noch nicht, ne. Nur solche Sachen wie 500 Zeichen. Klingt sehr nach Mastodon. Links, Fotos, Videos bis fünf Minuten. Likes, Replies, aber auch Reposts. Mhm. Wird es geben. Naja. Also das ist vielleicht noch so der, äh, sag ich mal, interessanteste Konkurrent, weil von Blue Sky hört man im Moment auch nicht mehr so viel. Mhm, das ja. wurde mal sehr gehypt, so gerade unter, unter Power-Usern. Wie die First? Fidiverse? Was habe ich denn gesagt? Wie diverse. Verse. Ähm, ja, jedenfalls, das könnte nochmal interessant werden. Mhm. Gut. Was hast du denn für ein Thema aus dieser Rubrik?
0: Ach, ich habe eigentlich nur noch ein ganz, nur ein, ein Kleinkram-Thema, weil ich einzeln halt in die Faktenchecks gemacht habe. Was irgendwie, oder bist du noch bei Twitter?
1: Nö, nö, ich, also ich bin in dieser Rubrik einfach.
0: Äh, obwohl, ich ich, ich packe mal meinen Real Life-Twitter mit dazu, glaube ich. Das macht mm. schon Sinn, weil wir jetzt eh gerade weil die ganzen mm. Twitter gedönt sind, dann, dann schiebe ich das mal rein. Und zwar
1: tut tu, to lose. Ja, du hast nothing to lose.
0: Genau. <lacht> äh, und zwar ist meine, also ist tu, tu, to lose ist ja die, die Cross-Posting-App von Mastodon zu Twitter. Ähm. Ja, und die geht jetzt offiziell nicht mehr. Ich habe gesehen im Log so, ey, du, der ist nicht authentifiziert. Das sah erstmal so aus, als wenn das. Also wenn du, als wenn die Leute quasi ihre Twitter-Authentifizierung nicht gemacht hätten, kam aber allen, bin dann in. Ich habe auch keine keine Benachrichtigung gekriegt, spannenderweise. Bin dann in, in das Developer-Portal gegangen von Twitter und habe gesehen, dass meine App wegen, äh, wie heißt das? Violation ja. of irgendwie Dings quasi gesperrt worden ist. Ja. Was genau diese Violation ist, sieht man nicht. Ähm, dann gibt es da einen Link, wo da steht, wenn Sie hier klicken, können Sie ein Ticket aufmachen, da klickst du drauf, auf, landest du in der FAQ und nicht bei einem Ticket. Und es gibt auch nirgends wo, also auch da, man kann sich nirgends so durchhangeln, dass man in irgendeinem Bereich landen würde, der heißen würde, Ticket aufmachen. Du kannst irgendwie so ein Ticket aufmachen für, mein, mein Twitter-Account wurde gesperrt und so weiter, aber über die Apps gibt es irgendwie gar nichts. Ähm, genau, hab dann den Twitter-Support angeschrieben, hm. bei Twitter, äh, keine Reaktion,
1: Doch ähm, Doch, du hast viele Reaktionen bekommen. Ja,
0: stimmt, da fand ich auch interessant. Es scheint, wusste ich nicht, es scheint mittlerweile tatsächlich echt so ein Geschäftsmodell zu sein, dass Leute anbieten, sie schalten deine kaum wieder frei. Ja, weil wurden in, immer
1: Tipps gegeben, an welche komischen Accounts. Äh, ja, irgendwie
0: bei Instagram werden irgendwelche die musst du anschreiben, die schalten, die sorgen dafür, dass du wieder freigeschaltet wirst und ja, ja. zumindest die ersten beiden, die gab es gar nicht mehr auf Instagram, die sind wahrscheinlich direkt wieder geblockt worden. Ähm, ja, und also auf, scheint, scheint es einen Markt mittlerweile zu geben, dafür Leuten sich dafür bezahlen zu lassen, ob das nun wirklich was passiert oder nicht. Äh, ist mir in dem Punkt auch egal, weil auch glaube das ging dann eher weniger Richtung App, sondern oder vielleicht auch, keine Ahnung, auf jeden Fall für mich uninteressant, weil ich will ja kein Geld ausgeben für irgendwas. Ähm, und, davon, und, und dass das ganze Fishy ist, noch, noch on top, sage ich mal. Ähm, ja, also ich gehe nicht davon aus, dass das jemals wieder freigeschaltet wird. Spannenderweise, also, da wollte ich, okay, dachte ich, okay, meld einfach mal neu an. Dann vielleicht gibt es ja neue Optionen, dass es deswegen ist. Dann kommt aber so, also, nee, du kannst also neue Sachen nur anmelden, wenn du einen alten, gesperrten gelöscht hast. Und das wollte ich wieder nicht. Also dann, dann kann ich ja gar nicht mehr kommunizieren, von wegen schalte mal wieder frei. Ähm, genau, das heißt, im Endeffekt wird, wird jetzt wahrscheinlich tut, tut, los. Äh, also als App von, also als der Service wird wahrscheinlich sterben. Also das, das Gitter-Projekt ist immer noch da. Also man kann vielleicht Chance und Glück haben, wenn man es nur für Sicht macht, dass es dann keiner merkt. Was auch immer ne, die Violation sein soll. Also ich glaube, die Violation ist, da verdienen sie nichts dran. Das ist die Violation wahrscheinlich. Ähm, genau. Also das, obwohl, ich habe auch irgendwie, was war das, irgendwie, ich sag mal so 20, 30 Tweets am Tag mit allen zusammen, die das nutzen. Also es kann auch nicht sein, dass ihnen aufgefallen ist, dass er satirisch traffic oder sowas über diese App kommt. Auch das ja nicht. Deswegen finde ich es irgendwie einigermaßen spannend, dass plötzlich äh, wieder auf, also wie ist gut, ich da aufgefallen bin und die das geblockt haben ohne irgendeine Begründung oder sonst was. Ähm, ja, aber es dann, und ich habe mich dann auch entschieden, also ich werde erstmal mal eine Woche warten, ob es eine Reaktion gibt, glaube ich nicht. Also bin mir sehr sicher, da kommt nichts. Und hat mir auch gesagt, dann werde ich mich auch offiziell, also ich, meine Account werde ich nicht löschen auf Twitter, aber ich werde dann auch auf mir jetzt nicht die Arbeit machen, da sonst irgendwas reinzuposten, sondern dann bleibe ich Twitter eigentlich im Wesentlichen fern.
1: Naja, ja, ich bin ich glaube, ich, ich werde dann halt dann nur noch auf Mastodon posten.
0: Ja, eben. Witz, witzigerweise habe ich tatsächlich letzten Zeit immer mal wieder, ich, was häufigste, was ich hatte, war, ach Mist, ich habe die Elefanten vergessen. Also der Elefant war mhm. ja, du willst den Kram nicht mhm. auf Twitter haben. Also war viel häufiger, dass, dass ich eigentlich wollte, dass es auf Twitter nicht erscheint hat, dass es auf Twitter erscheint.
1: Mhm. Und das ist für mich auch ein Zeichen, dass ich eigentlich Twitter gar nicht mehr wirklich brauche. So. Ja, das ist, selbst für solche Sachen, wenn ich auf Twitch online gehe, dann poste ich das. Äh, nun hat Twitch allerdings nur so einen fertigen Botten, dass man es twittert. Dass man äh, online ist. Und ja. Dann habe ich halt des, de, den generierten Tweet, den Text genommen und bei chaos.social reingeknallt. Und weil ich ja wollte, dass beides sofort erscheint und nicht erst mit Verzögerung, habe ich dann bei Mastodon den Elefanten eingesetzt. Und dann, mhm. Damit und dann habe ich veröffentlichen auf Mastodon, veröffentlicht auf Twitter und dann ist es auf beiden rausgegangen und dann ja kann ich mir den Elefanten jetzt sparen. Ja. Das, ach nee, das war der Dinosaurier.
0: Dinosaurier?
1: Gibt es gab, ein Emoji? Für nee, den? es gab einen Werbespot, wo so ein kleiner Junge zu seinem Vater sagt, denkst du an den Dinosaurier? Und äh, es ging um die Kreditkarte, weil er hat mit seinem Sohn Memory gespielt und dann wollte er seine Kreditkarte rausholen und dann hatte er die Memory-Karte äh, mit dem Dinosaurier drauf in seinem Portemonnaie statt der ah. Kreditkarte. Mhm. Und das die Werbung, die Message in der Werbung war, ja, und wenn sie dann bei ihre Kreditkarte vergessen haben, äh, dann kriegen wir das auch telefonisch hin oder oh, irgendwie so.
0: Zahlen sie einfach mit ihrem guten Namen. Ja,
1: war klar. <lacht> ja äh, Armin schreibt, auch die Entscheidung, Twitter nicht mehr zu bespielen, wurde mir von Twitter abgenommen. Es ja, ja. Ist, ist eigentlich so. Also wie gesagt, ist es bei, bei mir eigentlich nur noch Read-Only, fast Read-Only, wenn ich dann mhm. mal was poste, sei es direkt oder früher über Tututulus, da ist auch kaum noch Interaktion. Ja. Und witzigerweise, wenn Interaktion, dann sind das teilweise, die, also wenn ich, ich habe letztens hier den, 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 waren das die Source Sisters, den den, den Zwillingen gratuliert, sowohl auf Twitter als auch auf Mastodon und sie haben auf beiden reagiert. <lacht> mhm. Hätte ich natürlich auch nur auf einem machen können und ja, wie gesagt, das ist einfach.
0: Ich habe natürlich noch so eine Person, wo ich sagen will, okay, ja, schade ist es nur, der hat zwar auch mittlerweile einen Mastodon-Account, aber nutzt sie nicht wirklich, also war im April mal aktiver und dann wieder zurück auf Twitter. Und das war es dann aber auch für ich eine Person, wo ich sagen würde, okay, da, da ist es schade drum. Mhm. Ähm, aber ansonsten, die meisten sind halt eh schon, also ich sag mal, in unserer Nerd-Bubble sind halt relativ viele eben auch in Mastodon gelandet. Ja.
1: Ja. ja. Gut, dann kommen wir zu dem Thema, worüber ich mich tierisch aufgeregt habe letzte Woche, wo ich auch jetzt ganz viele Links habe. Ich hoffe, ich mache es nicht zu lang. Also es ist ja so, der Greichen, der Staatssekretär aus dem Wirtschaftsministerium, ne? der mit dem Trauzeugen, gut, ja. der ist ja jetzt rausgeschmissen worden. Mhm. Und da dachte ich, okay, es musste leider sein, ne? Ja. Es musste einfach sein, es ist zwar ärgerlich, weil eigentlich hat er nichts großartig. aber dann kam ja noch eine zweite Sache raus, habe ich gesagt, gut, dann sägt ihn halt ab, auch je ärgerlich es ist. Und dann, also was, das hat natürlich dann so richtig Aufregung in meiner, in unserer, sage ich mal, Blase geführt, also dann wurde wieder gesagt, was denn alles CDU und CSU sich schon für Dinge erlaubt haben. Und das war ja auch immer mit, mit wirklich mit finanzieller Bereicherung eigentlich verbunden. Ja. Mhm. Es war ja nicht so, dass er hier irgendwie sich an irgendwas bereichert hat, sondern dass er halt seine Interessen wahrgenommen wissen wollte. Also das war in Anführungszeichen, könnte man sagen, nur Lobbyismus. Es mhm. war ja nur sozusagen der Sache, die er für wichtig hält, dass die zum Erfolg kommt. Mhm. Und natürlich, wenn man das, was er zum Erfolg bringen will, scheiße findet, dann kann man sich natürlich darüber aufregen. Ja. Und hier hat auch die Miriam Vollmer, die hat da auch viel zugeschrieben, die hatte ja auch geschrieben, ähm, ja, man sollte sowas einfach aussitzen, wie die anderen auch. Ja, und dann, ja.
0: Ja, die Union hat da schon einiges ausgesessen.
1: Ja, und dann hat Holger Klein geantwortet, hätte er es ausgesessen, wäre Habe kein Stück besser gewesen als der rechte Rand. Und da hat sie gesagt, ich möchte einfach nur professionelle Politik, Moral habe ich selber. Und da hat Holgi gesagt, Holgi 0, Miriam 1. Also nach dem Motto, ja, du hast du hast recht. Also ja. Und das ging nur so weiter. Und was ich auch überhaupt nicht, also nee, kommen wir erstmal, Sagt dir noch der Name äh, hier Kruse was? Ich kenne Max Kruse, Kruse den wirst du nicht meinen. Nee, Michael Kruse. Das ist die zweite Pappnase in der CDU nach äh, Plus. Ach nee, Quatsch, der ist bei der FDP, Entschuldigung, der Michael Kruse ist bei der FDP. Das ist quasi bei der Hamburger FDP das, was äh, Christoph Ploß bei der CDU ist. Ah, okay. Macht äh, völlig bescheuerte Aussagen und äh, ja, und äh, RND hat dann auch einen langen Artikel darüber geschrieben, dass der jetzt fordert, man müsste alle Gesetze an diesen, denen dieser Greichen als Staatssekretär, Staatssekretär mit die müsste man jetzt alle überprüfen. Ja, so nach dem jetzt Motto, generell
0: diese, diese diese komischen Spin auch von der FDP, nee, also was wir beschlossen haben,
1: ist ja jetzt nicht mehr gültig. Ja, ja, so nach dem Motto, das war wirklich nur, die haben so lange da an dieser Stelle gebohrt, bis dann eben jetzt der Greichen weg musste und das ist denen aber nicht genug, sondern das ist jetzt erst recht für die der Grund zu sagen, jetzt muss alles, jetzt ist ja alles hinfällig, das ganze Gesetz, alles hinfällig. Mhm. Und jetzt war bei dieser dieser Michael Kruse wie gesagt FDP Hamburg der war dann auch im Interview bei äh, hier Deutschlandfunk beim Deutschlandfunk und da hat der DLF Moderator Christoph Heinemann hat wirklich den wirklich zerlegt, also hat wirklich ihm seine Zitate, weil er hat sowas gesagt, der hat einfach gesagt, ja, das ist ein Heizungsverbotsgesetz. Und da hat er ihn wirklich da versucht auseinanderzunehmen. Da hat der sich dann, ja, was wird denn da verboten? Ja, machen wir jetzt hier Germanistik-Seminar oder was? Ja, aber was wird denn da? Und ihn nicht losgelassen, nur der eine schrieb dann, ja, für jedes auseinandergenommene Argument hat er zwei unangefochten platzieren können. Das ist dieses berühmte Taubenschach. Ne? Du kannst gegen solche Leute hm. eigentlich nicht gewinnen. Hm. Kannst du nicht. Ne? Weil die für jeden Bullshit, den du de dekonstruierst, hauen die drei neue Sachen raus. Das ist mhm. dieselbe Diskussion wie mit corona schwurplan oder sonst was Schwurplan. Du schaffst es einfach nicht. Selbst obwohl dieser Mensch beim Deutschlandfunk da sich echt bemüht hat und gut vorbereitet war und ihm alles... der Ne, der hat dann wohl hier, sagt, äh, der Danimo sagt, ja, der hat hier äh, dann wieder so Blödsinn behauptet, neuen Blödsinn behaupten ist, wie, dass man neu bauen muss, dass man Fußbodenheizung braucht und dass die Gasnetze ja gerettet werden müssen und, und, und. Mhm. Das war, ging hier auch gerade auf Mastodon rum, dass einer ein PDF von 2022, wo irgendwie so äh, irgendwelche, irgendein so Ingenieursinstitut äh, oder whatever, die haben, also es ist in den, in den meisten Fällen ist die Umrüstung auf einer Wärmepumpe eigentlich komplett ohne Probleme möglich. Mhm. Ne, immer dieser, diese Sorge, ja, meine Heizkörper sind zu klein dimensioniert. oder ja Und dann eben daraus den, den Schluss ziehen, ja, es geht nur mit Fußbodenheizung. Nein, dann muss man vielleicht größere Heizkörper bauen, einbauen. Mhm. Weil so eine Wärmepumpe schafft nicht so eine hohe Vorlauftemperatur wie eine normale Gastherme. Aber die meisten Häuser kriegst du halt auch geheizt mit geringerer Vorlauftemperatur. Mhm. Kann, könnte ich testen, ich bräuchte nur bei meiner Gastherme die Vorlauftemperatur runterdrehen und gucken, ob es im Winter noch warm genug wird und wenn ja, dann wüsste ich, geht auch mit einer Wärmepumpe ja ne? also es ist alles so ein Dummscheiß, dann hat auch Chris Stocker, Stöcker hat viel gute Sachen getwittert dass es halt wirklich absolut die diese Fossilbranche, die Fossillobby ist, die da mit reingeht die da, ne, also wenn die irgendwas macht ist das völlig okay, ne, wenn die an irgendwelchen Gesetzen mitschreibt, aber wenn jetzt hier diese Agora-Energiewende, dann heißt es plötzlich, ja, das ist alles irgendwie, äh, ja, wie soll man mhm. sagen, unmoralisch. Hatten wir ja gerade. Moral habe ich selber. Mhm. Genau, dann haben sie hier noch... Äh, Genau, Frank Schäffler soll auch einer von der FDP sein, der dann getwittert. Minister Habeck wäre gut beraten, wenn er den Entwurf des Heizungsverbotsgesetzes, auch dieses Wording, zurückziehen würde. Dafür gibt es keine gesellschaftliche Akzeptanz. Wo oh, du denkst, so. Die, die, die hauen einfach so, so Points raus, so bar jeder, ohne jede Basis. Ja. Ne? Also, ja, das äh, stimmt,
0: sie ja, kommen damit durch. Das ist ja nicht ja. so, das. Dass, dass, dann in Talkshows, wo auch immer denen dann gesagt wird, was lausel für ein Scheiß? Nee, wird die Umfrageergebnis.
1: Und das ist ja das Problem. Und wenn die Umfrageergebnisse anders sind, dann, weil die Medien irgendwie, ja gut, Henne ein, ne? weil wenn dann einer so sagt, ja, ja, ihr müsst eure, es ist ein Heizungsverbot und so und und äh, <lacht> könnte ich mich nur aufregen.
0: Ja klar, wenn dann eine Umfrage startet, sind Sie für ein Heizungsverbot dann sagen die meisten Nein. Hm. So und äh, auch wenn das nie ein,
1: ein Verbot ja. gewesen ist. Ja. Ja. Wie wie viele sind davon persönlich betroffen? Wie viele Eigenheimbetreiber sind davon persönlich betroffen? Ja, und und werden Sie trotzdem Lebenszeit Aber es sagen? Aber
0: es wird Leuten halt suggeriert, erfolgreich suggeriert. Du, ja. Also du wirst, wenn du in Rente gehst, dann dann quasi das kannst du kannst deine Wohnung nicht mehr leisten, weil die Grünen die deine Heizung rausreißen.
1: Ja, sie werden sich ihre Wohnungen nicht leisten können, weil die Gaspreise so durch die Decke gehen werden durch die CO2-Abgabe. Ja. Hatten wir letztes Mal. Dann ist hier noch so eine Meldung rausgekommen, ohne Stellenausschreibung, Verkehrsminister Wissing soll Abteilungsleiterposten an FDP-Vertraute vergeben haben. Hm. 18 Stellen, darunter fünf Abteilungsleiterposten, ohne Ausschreibung, einfach so. Wurde begründet, mit einer ausnahmegemäß Laufbahnverordnung. Punkt. Ja, dann diese ganzen noch mehr äh, Journalismus-Fails, ähm, dass eben die Medien, gerade auch so, habe ich das Gefühl, der Spiegel, dass der Spiegel sich auch unheimlich auf das Thema eingeschossen hat und auch eher diskussionswürdig darüber berichtet hat. Mhm. Das äh, verstehe ich auch nicht. Dann Tagesschau. In der Tagesschau kommt hier Julia Klöckner zu Wort mhm. und labert da irgendwelchen Blödsinn. Dass das, hat er, glaube ich, irgend sowas gesagt von, hat er auch irgendwie so wissenschaftlich äh, argumentiert. Ja, also das wäre ja auch von der Wissenschaft alles äh, schon als nicht geeignet dargestellt worden. Mal abgesehen davon, was hat Julia Klöckner für eine Expertise? Also wie können die, sehen Sie sich ja, aus? Ja, ja, ja. Also <lacht> das war auch wieder so. Ja, wie gesagt, Spiegel es äh, genug Beispiele, was die alles so von sich gegeben haben. Äh, was haben Sie hier? Hat er hier gefährdet die Klimakrise unser bisheriges Leben? Fragezeichen oder eher der Klimaschutz? Ja. Ich ja mal eine Frage, kann man ja mal so kann stellen. Man mal spielen, also ja. ist, ich, ich stelle ja nur Fragen. Ne? und äh, dann ihr T wir wir haben den Spiegel abonniert oder nee ich glaube wir haben ihn nicht mehr abonniert oder nee das Abo läuft glaube ich zum Jahresende aus weil meine Frau hat den ja seit was weiß ich 25 Jahren abonniert und da äh, hat sie das Abo gekündigt aber es geht aber noch bis Jahresende und alleine die titels äh, das Titelblatt das aktuelle mit Operation Wärmepumpe teuer und umstritten mit grünem Übereifer ins Chaos hm. Und dann so eine Zeichnung, wie Habeck als Heizungsinstallateur verzweifelt vor irgendwie einer Heizungsanlage sitzt, die auseinanderbröselt. Ja. Also, da denkst du, wie gesagt, das, weißt du, wenn die Welt sowas machen würde. Selbst die Bild scheint im Moment gut. Die hatten erst ihre Phase mit Heizungs Hammer und so. Aber, <lacht> den die CDU hat. aber diese Meldung mit Wissing und dass der da seine Buddies äh, als Abteilungsleiter eingesetzt hat, das war zwar nicht äh, meine Quelle, war zwar nicht Bild, aber die haben sich auf Bildberichterstattung bezogen. Mhm. Ne? Jetzt muss der Greichen auch noch seine Doktorarbeit, ne? weil natürlich, wenn erstmal du ins Fadenkreuz der Öffentlichkeit gerätst. Äh, mhm. ne? Kannst du dich natürlich auch gleich gehackt legen, äh, was deine äh, Doktorarbeit angeht, aber das ist ja wieder ein Thema für sich, das habe ich ja auch schon oft genug gesagt mit den Doktorarbeiten und jetzt haben sie, äh, wie gesagt, ich dachte ja gut, die jetzt versuchen sie diesen Greichen loszuwerden und dann ist Ruhe. Nein, jetzt kommt der nächste Habeck-Vertraute ins Visier, lautet die Schlagzeile. Die Linke will sich, nimmt sich jetzt Udo Philipp vor, weil der auch irgendwas weiß ich nicht. Wo ich dachte, waren nicht mal so halbwegs die mehr oder weniger linken Kräfte, sollten die nicht mal vielleicht so ein bisschen so einstrangen?
0: Ja, die Linken sind ja auch mindestens die sind ja intern nicht mal sicher, ob sie links oder rechts sein
1: wollen. Ja, gut, die wollen natürlich, dass diese ganze Klimageschichte sozialverträglich abläuft. Okay, bin ich ja auch dafür. Das ist ja auch das, was immer so... Vor ja,
0: will, will Ich gar nicht. Ich, ich glaube, es gibt auch bei den Linken gerade die Putin-Fraktion, die ja nicht so gering ist genug Leute, die denken, dass das, das gibt es alles gar nicht, so klimaleugnermäßig. Also ich traue den Linken da leider nicht mehr viel Positives zu. Zumindest nicht in der Mehrheit. Also vielleicht, also es gibt auch noch gute Leute, die den Linken, aber nicht so, dass ich die als ganze Partei ihn so einordnen würde.
1: Ja, Ja, das ist ähm, also der Chris Stöcker hat äh, auch eine gute Kolumne jetzt gerade veröffentlicht. Die verlinke ich nicht, weil es da auch um, um andere Sachen geht. Da geht es auch um Jens Spahn, der ja was ich auch nicht verstanden habe, ich dachte, das wäre jetzt der Umweltexperte, jetzt hat er sich irgendwie zur äh, zu, zu geflüchteten Thematik geäußert, hat sich da ja ganz groß deplatziert, weil er ja sowas gesagt hat, so, man müsse mal darüber nachdenken, ob die Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention so noch funktionieren. Ja, und das ist ja ein klassisch christliches ja, Weltbild, sag genau. ich mal. Ach stimmt, ich weiß, das Thema, da komme ich ja auch noch zu, also Genau, dann äh, genug aufgeregt, äh, Diesel-Deal, äh, das war auch eine große Aufregung, der Ex-Audi-Boss Robert Stadler hat jetzt ein Geständnis äh, abgelegt im Abgasbetrugsprozess mhm. und ja, weil er geständig ist, ist die Justiz milde, um es mal so auszudrücken und er muss jetzt irgendwie zwei Jahre auf Bewährung und eine Million Euro und da wären wir bei dem Thema, bei dem wir hier schon öfter waren. Ja, Reiche und Strafe. Ne? Mhm. Also das mögen bei dem noch so viele Tagessätze sein. Ja. Über die eine klar. Million, da zuckt er einmal mit den Schultern und kauft sich dann mal vielleicht nicht die dritte Eigentumswohnung. Ja, naja, klar. Das ist, ist du kannst, das ist es ja, du kannst, glaube ich, ab einem gewissen Level reiche Leute nicht mehr mit Geldstrafen irgendwas tun. Ja. weil das das Gesetz nicht hier gibt und dann mhm. so eine Bewährungsstrafe ich sag mal so ja was, was wäre denn eine Million in, äh, wenn das Tagessätze waren was es ja wahrscheinlich waren Tagessätze sind ja eigentlich auch wiederum äh, ersetzbar durch Tage Knast mhm. wenn das jetzt für ihn, was weiß ich, 90 Tagessätze wenn das 90 Tage Knast, warum kann man so jemanden nicht sagen, du kriegst 90 drei Monate Knast und den Rest auf Bewährung
0: weil er sehr gute Anwälte hat, ja, das die er sich, hat, ja leisten, die er kann. sich leisten
1: kann. Ja. ja, dann, da bin ich jetzt eben ein bisschen äh, sozusagen vorausgeschossen. Wir hatten hier schon mal das Thema mit der Einbürgerung. Mhm. Da, die, die, die Bundesregierung wollte ja mal das ganze Einbürgerungsthema so ein bisschen erleichtern. Und das war damals, beim, als das Thema das erste Mal sozusagen aufs Tableau gebracht wurde, war das schon das große Aufregerthema. Die CDU hat irgendwie da schon wieder den, den Teufel an die Wand gemalt. Äh, und jetzt hat hier Marco Buschmann, unser Justizminister, ja auch sich wieder geäußert, mit, dass man denkt, ey, tickst noch richtig? Der hat hier gesagt, äh, wir machen die Einbürgerung für Menschen leichter, die von ihrer eigenen Hände Arbeit leben. Die Regeln für Menschen, die vom Sozialstaat leben, werden verschärft, aber er hat doch, ach da genau, der, der hat auch irgendwie sowas gesagt, genau da, das steht jetzt nicht in der Bildtafel, das steht in dem Tweet, in dem die Bildtafel drin ist, wir wollen Einwanderung in den Arbeitsmarkt, nicht in den Sozialstaat. Und das ist natürlich, ähm, völliger Blödsinn, schreibt hier Carlo Massler, Der äußert sich ja auch zu anderen Themen. Jede Einwanderung in den Arbeitsmarkt ist automatisch auch eine Einwanderung in den Sozialstaat. Ja. In dem Sinne, dass sie in den Sozialstaat einzahlen. Einzahlen, ja. Und das war auch wieder so. Da war, da wurde in, in, in der Tagesschau, wurde richtig schön erklärt, was denn jetzt so die geplanten Änderungen sind war ja zum Beispiel, dass Leute, die schon seit Jahrzehnten in Deutschland leben, ne, Stichwort die richtig klassischen Gastarbeiter, die vor 30 oder mehr Jahren nach äh, Deutschland gekommen sind, dass die es einfacher haben sollen, vielleicht auch mit weniger Sprachkenntnis deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen oder auch statt nach fünf Jahren, nach drei Jahren soll man die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, wenn man sich sehr gut integriert hat, äh, sich ehrenamtlich oder im Berufsleben sehr stark ähm, äh, ja ausgezeichnet hat, wie auch immer das gemessen werden wollen. So, das wird erst in der Tagesschau alles so schön mit, mit, so. Und dann kommt wieder so eine CDU-Frau zu Wort und die sagt dann nur, ja, nee, also drei Jahre, also in drei Jahren schafft man das ja niemals sich zu integrieren. Mhm. Oder du sagst, hallo, das war gerade eben vor, vor 30 Sekunden wurde erklärt, dass diese drei Jahre nur unter sehr, äh, sage ich mal, aus meiner Sicht sehr engen Parametern zum Tragen kommen. Ja. Weiß ich nicht, wie jemand es schaffen soll, innerhalb seiner ersten drei Jahre in einem fremden Land sich beruflich oder ehrenamtlich so stark zu engagieren, dass nach irgendwelchen noch festzulegenden Kriterien er dann schneller die Staat Und wenn er es schafft, dann soll er sie bitte kriegen. Ja. Aber das wird wahrscheinlich von x Prozent oder von, von x-tausend oder ich weiß nicht, von welchen größenordnung wir rennen, wird das wahrscheinlich wieder ein Bruchteil sein. Ja, ein ja. verschwindend kleiner Teil. Und an diesem verschwindend kleinen Teil, der dann eventuell nach drei Jahren die... Stadt, An den beißt sich diese CDU-Frau dann fest und das wird dann so stehen gelassen.
2: Mhm.
1: Und das mag auch vielleicht äh, Jörn Schaar mich wieder zurechtweisen, zurecht weil ich so über die, weil ich so Medienschelte betreibe. Aber das, das geht mir im Moment echt auf den Sack. Also wirklich, quer durch alles, was ich so an Medien konsumiere, sei es Tagesschau. Deutschlandfunk, der Tag, hatten sie jetzt das Thema am Brückentag, weil ihnen wohl nichts Besseres einfiel, haben sie einen da lang und breit interviewt, der sich wehrte oder der, der kritisierte den aus seiner Sicht existierenden. CO2-Reduktionismus. Damit meinte er, dass sich alle nur darauf konzentrieren, CO2 zu reduzieren, während andere wichtige Themen dabei aus dem Blick verloren werden, wie zum Beispiel ähm, Verringerung der Biodiversität, äh, Versiegelung von Flächen und, 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 und. und. Der hat zwar gesagt, alle diese CO2-Sachen sind auch wichtig und äh, trägt teilweise auch noch positiv. also der hatte dann auch Sachen äh, nach dem Motto, wir brauchen nicht nur Verbrenner ersetzen durch E-Mobilität, wir brauchen insgesamt weniger Mobilität, mhm. bin ich ja voll bei ihm, aber der hat die ganze Zeit eben so, ja, äh, der hat es eben als großes Problem dargestellt, dass sich sozusagen äh, wir uns hier in Deutschland nur auf die CO2-Reduzierung konzentrieren. Ist so, ja, gut, wenn wir sagen, ja, da legen wir jetzt weniger Gewicht drauf, als wenn wir da viel Gewicht drauf legen würden, und konzentrieren uns jetzt auch mal auf die anderen Sachen. Was nützt uns die weniger versiegelten Flächen, wenn uns der Klimawandel killt? Also das finde ich nun mal im Moment das höchst priore Thema. Und
0: ja, ja, also, sie hat ja schon recht, dass es alles irgendwie Themen sind. Ja. Das ist ja nicht so, dass, das, keine Ahnung, dass, das die, also ich habe nicht mal ansatzweise das Gefühl, dass das irgendwie die, die Medien so sehr interessiert oder beschäftigt, ja. wie es sollte. Ja. Also, das ist, das ist ja nur ein Thema vom, vom ganz, ganz, ganz wenig. Wenn ich sag mal, wenn irgendwo ein, keine Ahnung, ein Popstar, wenn jemand heiratet, dann ist das mehr in den Medien, als, als dass wir uns quasi gerade den Planeten zerstören.
1: Ja, und das, das Problem ist, seine Thematik, die war noch viel, 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 viel viel komplexer als jetzt alleine dieses Klimakrisenthema. Mhm. Sein Thema ist noch komplexer, wo ich sage, Alter, das kriegst du dem Otto-Normal-Menschen überhaupt nicht mehr verklödert. Wir kriegen ja nicht mal im Moment diese Heizungsthematik den Leuten richtig verklickert.
0: Mhm. Und ich, ich denke mal generell, die Menschen, die sagen, wir müssen da was tun, das sind auch die, die ja nicht mehr überzeugen muss, dass Biodiversität nee. wichtig ist, dass ja.
1: Versiegelung ein Problem ist. dass, ja. dass äh, Mobilität ja. ein Problem ist und, und, und. Ne? Also, ach nee, ach nee, ach nee. Ja, und dann äh, Chronistenpflichtwahl in Griechenland. In Griechenland wurde gestern gewählt, hat vielleicht mhm. kaum einer mitgekriegt. Die äh, Kon Konservativen, haben, Konservativen gewonnen. haben gewonnen. Also die auch in der Regierung sind. Mhm. Und äh, es hat aber eine Änderung im Wahlrecht gegeben, weil da gibt es in Griechenland wohl, früher gab es da wohl auch immer nur Alleinregierungen. Und mhm. das neue Wahlrecht, äh, ja, jetzt müssten, müssten nach dem neuen Wahlrecht, müsste die regierende Partei jetzt eine Koalition eingehen. Mhm. Das findet der Mitsutakis aber Doof und will stattdessen Neuwahlen in der Hoffnung, dass er dann wohl die absolute Mehrheit bekommt. Aha. Ja, also, nach dem Motto.
0: Ja, und wie kann das einfach sag, Wie kann man denn sagen, will, gefällt mir nicht, mach Neuwahlen? Du musst ja einig, einigermaßen plausiblen Grund haben, außer ich, ich habe keine Lust auf dieses Ergebnis.
1: Ja, du kannst ja als Regierung, kannst du doch. Äh, gut, du kannst zurücktreten gut quasi. Den, ja. So immer. Ja.
0: Ja, und, und tatsächlich, was so ein noch passt, in Türkei ist das Thema ja auch noch nicht um. Nee. Da hat sich ja jetzt der Ultrarechte, wie man das auch nennen mag, äh, quasi für Erdogan ausgesprochen. Also der, der Drittplizierte. Ja. Der hat sich dann, also ich glaube nicht, nicht wirklich überraschen, ne? aber da hat sich jetzt offiziell gesagt, wählt man den Erdogan.
1: Ja, ja, ja das hatte ich hier schon, schon angekündigt, dass das die in der Wahlberichterstattung so vor, vorhergesagt wurde, dass. Ja. Der wohl eher pro Erdogan und da, ja, das kann man wahrscheinlich schon abhaken, das Thema. Ja. Haben wir dann, was weiß ich, vier, fünf weitere Jahre Erdogan. Ach, 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 es, es, es ist ja nur die Hoffnung, dass wenn die Wahl dann durch ist, dass er dann seinen Widerstand gegen Schwedens Beitritt zur NATO aufgibt, weil er den vielleicht ja nur brauchte als Wahlkampfthema.
0: Das, heißt, das ist aber doch ein sehr frommer Wunsch, glaube
1: ich. wurde halt von bisschen, Journalisten ja.
0: geäußert. Ja, Journalisten haben auch geäußert, der Trump, der wird vernünftig, wenn er erstmal ein Präsident ja. ist. <lacht> ja. Da ist immer sehr viel Hoffnung dabei Leute bei diesen Aussagen. Natürlich kann das alles sein, aber es ist dann eben nicht, ja. ja. Ich bin einfach ein bisschen pessimistischer.
1: Ja, ähm, du hattest ja sonst nichts, hast du... Verstorben. Ich habe ein bisschen was
0: für, für also ganz, ganz kurz, das ist jetzt ein mini aber ich wüsste mal ganz, äh, der Bürolehrer hat sich verdreifacht. Ich wüsste nicht, wo das sonst reinpassen würde. Mm. Ähm, also auch nach Corona noch, ähm, also es ist mit Corona wohl angefangen, klar, aber das hat mm. sich quasi nicht wieder, wieder eingependelt, weil Homeoffice einfach geblieben ist bei vielen Unternehmen. Mm. Und der hat sich verdreifacht, der Büroleerstand auf, auf, jetzt 12%. Prozent. Also zwölf, also jede, mehr als jede zehnte Büroimmobilie steht quasi leer. Sure. Oder beziehungsweise innerhalb eines
1: Unternehmens dann so, entsprechend die Flächen. Kommen wieder so Ideen, wie kann man die umbauen in Wohnungen? Ja,
0: genau. Das wäre eigentlich auch mein erster Gedanke. Also gerade so eine Stadt wie Hamburg, ich glaube, die könnte echt vom Profi, versucht Hamburg ja teilweise auch, mm. ne? Äh, zu sagen, okay, hier können wir, also gerade so die Innenstädte sind halt auch tot. Also für, wenn da keiner gerade am Arbeit ist, also gerade an den Wochenenden ist da quasi gar nichts mehr los, dass man sagt, man, man mixt da wieder ein bisschen mehr, ja.
1: Ja. Naja, das ist wirklich, ja, Wohnraum könnten wir gebrauchen. Ja. Man fragt sich auf jeden Fall. Für einige ist eine
0: gute Nachricht, dass das, dass ich, ja. dann wahrscheinlich wieder mehr Lohn zu bauen, ähm, und, und das eben nicht automatisch bedeutet, dass die Mieten nach oben gehen müssen, weil das gar nicht mehr ein Bedarf ist, sondern einfach weniger Bedarf im anderen Bereich. Mhm. Naja.
1: Ja, wie gesagt, ich habe nur eine verstorbene Meldung. Hast du noch? Nee, das, das, das war ach, das. Ja, nee, Gut. Dann komme ich zu Helmut Berger. Helmut Berger ist verstorben am 18. Mai. Puh, also
0: vom Namen her würde ich sagen, ält, alt geworden, vermute ich mal. Helmut ist ja nicht mehr so populär, aber ich sage mir den Namen nix.
1: Jahrgang 44. Ähm, hm? Ja, war ein deutscher Schauspieler, der aber auch viel im ähm, im, im europäischen Kino bekannt. Also der hat mitgespielt auch in Filmen, die von äh, was weiß ich Ital italienischen oder französischen Menschen äh, inszeniert wurden. Ne? Witzig. Ich
0: muss eine gestehen, bei der Bildersuche sagt mir das alles nicht viel, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also was mir da ausgespuckt wird.
1: Ja, vielleicht ist er erst nochmal über den Weg gelaufen. Österreich. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Österreicher? Österreicher, Österreicher. Ja. Na, er war halt, äh, sag ich mal, wie wurde gesagt, er war so ähnlich exaltiert wie Klaus Kinski, aber nicht so ein Arschloch. Ach, ja. Ne, so hatte Holger Klein das ungefähr gesagt und der, ähm, war offen bisexuell mhm. und, äh, ja, war auch mit äh, Lucchino Visconti, das war ein italienischer Theater-, Opern- und Filmregisseur, Reporter. ja, mit dem war er auch eigentlich in einer Beziehung, also das war in den, in den 60ern, 70ern, also kannst du dir ja mhm. vorstellen, wie, ne, also war wahrscheinlich nicht so ganz offen ne? und das äh, bisschen tragische war, als dann der äh, lucini Visconti gestorben ist, haben die äh, de, dessen Angehörige haben quasi, die fanden das halt nicht so toll und haben dann auch äh, dafür, was heißt dafür gesorgt, nichts dafür getan, dass Helmut Berger vielleicht auch irgendwie was erbt oder so. Und da hat er auch kein kein äh, kein Testament. Also Kam zur, zur Trauer auch noch sozusagen die komplette, äh, finanzielle, also ich weiß nicht, ähm, ob, inwiefern der auch, äh, wenn die wirklich zusammengelebt haben, auch von dem irgendwie finanziell abhängig war, ne? Ja, wie gesagt, ich ja, kann jetzt. Das
0: Einzige, was ich da in seiner Vita, was ich da kenne, war, äh, er war mal bei, beim Dallas war und Denver Clan war er wohl mal
1: dabei. Ja, ja. 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 auch irgendwie, der war irgendwie bei... bei bioleg bei, wie heißt das, wo er gekocht, die Kochsendung?
0: Ja, egal. Ja, war, war, Koch, war, ja, war, war, die war, Kochsendung. War, wo er nicht immer, immer
1: Wein reingepfiffen haben, bis zum mehr Genau, das soll auch sehr, sehr unterhaltsam gewesen sein. Ah. Gut, kommen wir nach Hamburg und da hattest du etwas gepostet, was mir auch über den Weg gelaufen ist und ich hoffe, du hast einen besseren Link als ich, weil ich habe nur einen hinter eine Paywall. Da geht es um die Verkehrswende. Sagen
0: wir mal so, wenn es um, um die Reduktion des Verkehrs geht, mhm. dann habe ich eine ähnliche Quelle wie du, aber aus dem Archiv. Ach so. <lacht> ähm, also Archiv, IS, irgendwas. Also mhm. Quasi ein Snapshot des Artikels. Das ist gut. Das ähm, genau, also in, in Hamburg ist der Autoverkehr um ein Drittel gesunken äh, innerhalb der letzten fünf Jahre. Ähm, und spannenderweise, obwohl mehr Autos da sind, also es sind mehr Autos angemeldet worden so, innerhalb in dieser genau, zugelassen worden innerhalb dieser Zeit, aber trotzdem hat sich der Autoverkehr, und ich finde das also schon eine Menge, um ein Drittel äh, reduziert. Ähm, interessanterweise, was, was sich tatsächlich sehr, sehr stark verstärkt hat, ist sind tatsächlich E-Bikes. Die, mhm. also von wegen, das stand auch irgendwie auch drin, so, so die, die Elektromobilitätswende kommt, aber eben nicht auf Vierrädern. Mhm. Ähm. Genau, also es sind jetzt... Also die hat sich vervierfacht die Anzahl der E-Bikes. Ähm, ansonsten ist jetzt... Was habe ich da? Ähm, Fahrrad fahren 24%, Öffis 25... Nee, Entschuldigung. Fahrrad 22%, Öffis 24%, Autos 25%. Und der Rest verteilt sich dann eben auf Fußgänger und so weiter. Ähm, also eigentlich fast alle drei jetzt auf, auf gleichem Niveau.
2: Hm.
0: Und äh, ja, also das... Äh, Öffis hat, ich, ist sogar ein bisschen runtergegangen, glaube ich, Öffis, zugunsten der Fahrräder, also die sich aber jetzt auch nicht so krass verstärkt haben, meine ich. Also wir E-Bikes ja, aber Fahrräder jetzt ein bisschen, aber wir hatten ein Drittel weniger Autoverkehr ist natürlich wirklich gut. Und ich, ich fand das irgendwie interessant, im Artikel schon auch drin, so die CDU hat dann irgendwie was von wegen, ja, dann wird es jetzt mal Zeit, mit der mit der Brechstange den Leuten aufzuzwingen, ihr Auto stehen zu lassen. Und dann war irgendwie als Kommentar so, so. So, so giftig hätte eine Opposition noch nie der, der, der Partei gratuliert, dass sie ihre Ziele erreicht haben, so ungefähr. Äh, ja, also dass es eben tatsächlich wohl offensichtlich sinnvoll ist und lohnt, eben invest zu investieren in Öffis, in, in Fahrradinfrastruktur
1: und so
2: weiter.
1: Ja, das ist ja dann doch eine, eine wirklich positive Nachricht. Ja. Ärgerlich, dass jetzt mehr Autos rumstehen, aber dann stehen sie rum.
0: Ja, genau. Kein, das erklärt natürlich auch, warum die sich alle gegen, dagegen wehren, dass die Parkplätze weg wenn Frau nicht Und die stehen nicht. halt alle
1: nur rum. <lacht> du, mir ist das auch letztens aufgefallen, da wo ich arbeite, ist ja jetzt anwohnerparken mhm. Und wenn ich da so meinen Spaziergang mache und komme da so an Autos vorbei, die da parken, das ist jetzt nicht so, dass die alle in, man kann ja, man darf da ja parken mit Anwohnerparkausweis oder, oder mit Park, oder Parkschein. Ja. Aber die Autos, die ich da parken sehe, so im Vorbeigehen, sehe ich da nur Parkausweise. Mhm. Wo ich dann denke, macht ihr alle Homeoffice? Ja. Oder fahrt ihr alle mit dem Fahrrad oder mit dem Bus zur Arbeit? Mhm. Dann überlegt euch doch mal, ob ihr ein Auto braucht, was nicht nur 23 Stunden am Tag steht und eine Stunde bewegt wird, nämlich um zur Arbeit und zurückzufahren. So ist es ja leider auch bei mir. Zum Glück nur noch zweimal die Woche. Aber die Autos stehen da anscheinend, weiß ich nicht, 24 Stunden, fünf Tage die Woche und am Wochenende oder vielleicht fahren sie einmal zum Einkaufen oder so. Ja. Wäre vielleicht mal eine Überlegung, ob das so sinnvoll ist. Ja. Also wir haben ja auch immer noch das, den Plan, aber noch nicht umgesetzt, auch mal uns von zwei auf ein Auto zu reduzieren, weil mein Auto steht, mag ich gar nicht sagen. Ja, das fährt in, in, in Anführungszeichen in schlechten Wochen fährt mein Auto zwei Stunden. Und den Rest steht hier auf dem Parkplatz. Und ja, meine Frau das, muss das raus. Genau
0: das, was hast ja auch als Homeoffice. Ja, ja Homeoffice. Auch, auch die Begründung. Bei, ja. bei dir passt es ja genau rein. Also ja. Du passt in die Statistik sozusagen.
1: Ja, ja. ja. Und da tröstet jetzt auch nicht, dass ich elektrisch fahre. Das macht den Kohl dann auch nicht fett. Trotzdem ist das äh, Ressourcenverschwendung. Ja, wo wir gerade so Straßenverkehr und Verhalten im Straßenverkehr sind, ich habe wieder so ein paar äh, Pressemeldungen der Polizei und zwar mhm. ein, mal wieder so ein illegales Autorennen, aber schon mit einer Besonderheit, also erstmal es waren zwei eigentlich gar nicht so Autos. hier steht nichts über die Motorisierung, aber es war eine A-Klasse und ein VW Touareg. Also auch zwei sehr unterschiedliche Autos. Ja. Und die sind halt wie die Henker Holsten, äh, wo war das? Max-Brauer-Allee Richtung Holstenstraße im dichten Verkehr, riskante Überholmanöver, überschritten auch mehrfach die zulässige Höchstgeschwindigkeit und so weiter und so fort. Mit nahezu 100 km/h und einer roten Ampel haben sie dann mal gestoppt, die Pro-Wiederbesetzung.
0: Ich wollte ganz sagen, wir wussten die mehrfach überschritten? Also sie haben sie verfolgt ja. die haben es erstmal nicht gemerkt.
1: Ja. Den ja. Fahrern wurde der Tatvorwurf des verbotenen Kraftfahrzeugrennens gemacht. Mhm. Ja. Äh, genau, müssen jetzt mit einem Ermittlungsverfahren und einer anhaltenden Entziehung der Fahrerlaubnis rechnen. Das fand ich eine schöne Formulierung. Eine anhaltende Entziehung. Mhm. Die Fahrer sind jeweils Deutsche, das sage ich hier mal einfach so aus Spaß, äh, und zwei 19-Jährige. Ja, also Probezeit. Mhm. Ne? Beide Führerscheine wurden beschlagnahmt. Ihnen wurde vor Ort die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrzeuge mussten von Berechtigten abgeholt werden. Mhm. Ich glaube, das gab Ärger. Ja, zu Recht. Aber da denkst du auch so, aha, ich habe da auch letztens mit meinem großen Sohn drüber gesprochen ne, und habe ihm auch erzählt, was da solche, wo du denkst so, da magst du ja auch kaum noch mit dem Auto dich, du magst dich ja kaum noch überhaupt aus dem Haus begeben, weil du damit rechnen musst, dass irgend so ein durchgeknallter
0: Ja, als Fußgänger dir, noch ne? weniger.
1: Ja, als Fußgänger bist du ja in, in deinem Auto bist du noch halbwegs geschützt. Ja. Wenigstens scheint die ja noch eine roten Ampel angehalten zu haben. Was
0: auch nicht verständlich, selbstverständlich. Also gerade ja. wenn es irgendwie nachts oder was ist, dann brettern die dann auch mal
1: durch, ja. Hm. Ach nee. Ja,
0: was hast du? Gut, ich bleib mal im, im Be Be Fortbewegungsmodus. Nee, was meine ich? Überhaupt, was Fort? Egal, ich, bei den Öffis bin ich. Ach so. <lacht> ähm, und zwar, es gibt keine Haltestelle an der Müllverbrennungsanlage.
1: Du, du kannst äh, dir denken, was ich mit, mit Müllverbrennungsanlage meine. Ja, nochmal für alle anderen, du meinst das Stadion.
0: <lacht> genau. Ähm, die S32, die ja neu geplant ist, die sollte ursprünglich im Volkspark halten. Ähm, und tut sie jetzt nicht mehr wegen DAISY.
1: Weil sie müssen einen Tunnel also, buddeln.
0: Genau. Äh, der, also, dass sie Tunnel wussten natürlich vorher, dass es nicht das Problem, das haben sie vorher schon ausgerechnet, aber die Erschütterung und die Magnetfelder würden die, die sehr sensible Messgeräte quasi am DAISY, äh, stören. Mhm. Und deswegen wird das jetzt quasi einmal ums DAISY herum gebaut, ähm, es wird allerdings nicht teurer, weil ja eben eine Haltestelle wegfällt. Ähm, und äh, die U5 soll ja dann auch nur also es gibt diese Alternative, die dann irgendwann mal kommen soll. Die U5 wird dann trotzdem am Volkspark auch halten. Nur eben die S-Bahn, die halt nicht. Da muss man halt irgendwie eine Station früher oder später aussteigen, wenn man dann zum Starten möchte oder sonst irgendwie Richtung Volkspark. Hm. Aber fand ich auch, dass jetzt erst raus, quasi jetzt erst so. Vielleicht haben sie den Plan vorgestellt, dann hat wahrscheinlich irgendjemand beim DSI gesagt, Moment mal, was wollt ihr? <lacht> das geht nicht und haben sich wahrscheinlich wieder zusammengesetzt und gemerkt, okay, geht wirklich nicht und jetzt, äh, wie gesagt, machen sie so einen, so einen kleinen Bogen ums Desi herum.
2: Hm.
1: Ja, das ist natürlich, wenn, wenn hochsensible Technik auf äh, ja, etwas gröberes Material trifft. Ja, ja ich habe noch eine Polizeimeldung und die ähm, äh, erkläre ich hinterher, warum. Also es ist Warnung, ziemlich brutal, in St. Georg, muss man kurz erklären, St. Georg, Steindamm, Kreuz St. Georg ist, sagen wir so, ein etwas schwieriges Viertel mhm, von ja. Hamburg. Um also,
0: nicht, also nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Nee. Ich glaube, war schon mal deutlich krasser, aber das ist, ist schon noch irgendwie so ein, so ein, so ein
1: Brennpunkt, sage ich mal, teilweise. Ja, so und also es gab eine tägliche Auseinandersetzung. Im Verlauf der Auseinandersetzung hat ein 25-jähriger Somalier einem 52-jährigen Mann, das steht, glaube ich, nicht mit der Nationalität, äh, eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen und als er dann am Boden lag, mit Fußtritten auf ihn eingetreten. Dann ist er weggelaufen. Und dann haben Zeugen aber den Tatverdächtigten, äh, also erstmal haben Zeugen, die den Vorgang gesehen haben, haben Zo Passanten und Autofahrer sozusagen irgendwie angehalten und haben den Tatverdächtigen aufgehört, hör auf damit, dann ist er weggelaufen und dann sind sogar welche hinter ihm hergelaufen, haben ihn gestellt, also festgehalten und konnten ihm der alarmierten Polizei übergeben, also Stichwort Zivilcourage. Mhm. Jetzt würde mich interessieren, jetzt wird hier nur die Nationalität gesagt, von dem Täter Somalia. von dem 52-jährigen Mann sehe ich hier nirgendwo was.
2: Mhm. Und
1: dann wird hier auch gesagt, mehrere Zeugen. Da würde mich jetzt auch mal die Nationalität interessieren. Ja. Einfach so, ne? weil ich stelle mir jetzt so verschiedene Konstellationen vor. Also der Täter war jetzt Somalia. Also keine Kartoffel, um es mal so zu sagen. Wer waren jetzt die Zeugen und wer war das Opfer? weil ich könnte mir jetzt, man könnte sich jetzt alle möglichen Kombinationen vorstellen von Nationalitäten und Alter vielleicht auch noch tauschen und dann die Zeugen, also mal so als ganz provokante Äußerung, was wäre, wenn der Täter, sag ich mal, nehmen wir mal das Beispiel, ein 25-Jähriger Deutscher wäre und der auf den eingeschlagen worden wäre, wäre ein 52-Jähriger Somalier gewesen. Mhm. So, und dann kommt es aber wieder darauf, wer die Zeugen waren. Ne? Also war das jetzt so Zivilcourage, so, ja, das, wenn man schon hier mit Nationalitäten anfängt, dann fängt, dann finde ich, müsste man das eigentlich auch, so blöd, es klingt hier bis zum bitteren Ende. Ja, wobei, also
0: beim Opfer würde ich es verstehen, aber ich glaube, bei Zeugen ist es dann, also ich weiß deswegen, was du meinst, aber ich glaube, dass es einfach generell bei Zeugen, also es ist ja zum Glück in den meisten Fällen ist irrelevant. Ja. Ne? Naja, gerade bei aber, Zeugen, also Zeuge ist ein Zeuge klar, in dem Fall sind Zeugen auch zu Helfern geworden, wie man es nennen will das macht es schon ein bisschen besonderer, aber äh, ja.
1: ja das ging mir nur so durch den, durch den Kopf ne? also ne, wirklich mal wären da wär, ich sag mal ganz blöd, wären deutsche Zeugen einem deutschen Täter hinterhergelaufen oder hätten die dann da so tatenlos beigestanden, ist jetzt ganz fiese Unterstellung, ich weiß
0: Gut, ich mach mal weiter mit einem ähnlich furchtbaren, also es ist irgendwie sehr skurril, deswegen habe ich, es geht auch um einen Gewalttat, es geht mhm. um einen Messerstich. In Tondorf hat ein 19-Jähriger einen 24-Jährigen und zwar seinen Bruder. Nicht zum Glück nicht erstocken, er hat auf mhm. ihn eingestochen, irgendwie die Schulter oder sowas. Ähm, was daran so besonders ist, es war irgendwie eine Familienfeier, aber der Grund für diesen Streit, weswegen das so eskaliert war, waren unterschiedliche Meinungen über den Musikgeschmack?
1: Tja, wäre wär für mich wieder der erste Gedanke, war der Alkohol im Spiel oder? Also wahrscheinlich schon.
0: Aber also gut, erstmal muss ein Messer dabei haben. Gut, gut, in der Wohnung vielleicht ist es auch einfach nur ein Küchenmesser gewesen, weiß ich ja nicht. Aber über Musikgeschmack sich so in die Wolle zu kriegen, dass man aufeinander einsticht. Tja. Also sein Bruder, sein Vater ist noch ein bisschen noch, weil er irgendwie dazwischen gehen wollte. Der hat irgendwie noch ein bisschen abgekriegt, wurde nicht wirklich schlimm. und. Also ja, das ist alles nicht lebensbedrohlich und so weiter. Aber ich finde das nur so unfassbar absurd, sich wegen sowas so in die Wolle zu kriegen. Hm. Also generell, also unabhängig davon, dass ich keinen Grund sehe, warum man sich sinnvollerweise irgendwo mit losgehen wollte. Aber das ist dann irgendwie noch mal so die Kirsche auf der Sahne.
1: Hm. Ja, wie gesagt, für, manchmal sind Sachen einfach nicht so richtig äh, nachvollziehbar, wie, ja. wie, wie, wie Menschen ticken und austicken ja. und aus aus nichtigen Anlässen, äh, äh, sagen wir aus unserer Sicht nichtigen Anlässen, aber ich glaube, da äh, sich wegen der Musik in so also Nee, fällt mir nichts ein. Nee. Ja.
0: Dann gehe ich nochmal ganz kurz zurück zu einem schöneren Thema, ähm, zurück zu zu Transport, diesmal auch auf dem Wasser, und zwar, wir haben Besuch. Die Göteborg? Göteborg of Sweden, also die Göteborg von Schweden. Äh, der größte Holzsegler der Welt ist in Hamburg und zwar, ich hoffe, das ist keine alte Nachricht bis Mittwoch, ich meine, das ist diesen Mittwoch jetzt, also nicht, dass hm. es schon wieder weg ist, <lacht> während euch das erste Mal sie wieder vertan habe, aber ich meine, die wäre noch da und ich würde mal gucken, ob ich dann, ich habe morgen vor zur so Firma zu fahren, trotz Schmuddelwetters. Dann habe ich halt immer mal mal am Hafen vorbeigucken. Weil, also auf dem Fotos sah das sieht schon ziemlich imposant aus also wie der mhm. größte Holzsiegler der Welt der einzige der ist eben in dieser Größe noch existiert also renoviert oder nachgebaut weiß ich gar nicht
1: ist äh, ist eine äh, nachgebaut ist glaube ja, ich aber mal gesagt, untergegangen oder so Pott. Ja. aber sieht so richtig aus wie man sich so ein altes aus also, so ein bisschen Piratenfilm-mäßig... ja
0: finde Jack so Sparrow gleich, gleich Okay, Jack Sparrow kommt ja lieber nicht, weil das ist ein Schiff kommt ja selten heil an. Stimmt. Aber wie gesagt, das ist zwar ziemlich imposant. Man kann es auch besuchen, wenn man will äh, und so weiter. Und wie gesagt, bis Mittwoch ist es noch, noch
1: da. Genau, das ist eine originalgetreue Kopie eines traditionellen Handelsschiffs der Swedish East India Company aus dem 18. Jahrhundert. Mhm. Ja, also Wahnsinn, dass man sich die Mühe gemacht hat, was weißt so du, ein altes Schiff zu erhalten ist ja eine Sache, aber tatsächlich dann eben äh, ja, ein Schiff so zu bauen äh, in diesem Style <lacht> ja. also Holz und mit all diesen Schiffeleien
0: wahrscheinlich garantiert auch mit alten Methoden also meistens ist es ja so, dass es dann eben auch nicht mit einem Elektrokran bauen oder sowas sondern dass sie dann wirklich auch versuchen, das so zu bauen, wie es mal also ich weiß es jetzt nicht konkret in dem Fall, aber in der Regel versucht man das ja dann auch irgendwie äh, valide nachzumachen. Ja, ja ich habe
1: nichts mehr für Hamburg gesagt. Gut, dann habe
0: ich auch noch ein. Und zwar, äh, Hamburg plant einen Hitzeaktionsplan. Ähm, also in den nächsten äh, Wochen will der Senat quasi Dinge wie, wir öffnen, gut Kirchen sind immer offen, aber wir öffnen quasi Kirchen... Unabhängig, ob du jetzt gläubig bist oder nicht, wenn es sehr, sehr heiß ist, dass, weil die halt dicke Wände haben und so weiter. Äh, Hamburg Wasser will mehr auch transportable Wasserspender aufstellen. Also für den Fall, dass es sehr, sehr heiß wird, wollen die einfach einen Aktionsplan haben, wo die sagen können, Checkliste. ne Es ist über, keine Ahnung, 30 Grad. Wir machen genau diese 5, 6 Sachen. Ab 35 Grad machen wir diese Sachen und ab 40 haben wir sie alle verloren. Aber dass, dass Hamburg quasi sich einen Hitzeaktionsplan über, überlegen möchte, zusammen mit der Opposition, ähm, die offensichtlich auch so weit man nicht querstellt, ähm, ja, da Pläne zu, zu, aufzuschreiben, was, was passiert, und zwar wohl kurzfristig, wenn es dann mal wieder so richtig heiß wird in Hamburg.
1: Mhm. Okay. Ja, schadet ja nichts. Wobei natürlich äh, langfristigere Geschichten auch mal nicht verkehrt werden. Ne? Gibt ja. ja. So, <lacht> so, weiß ich. Als
0: eine schließt das andere nicht aus. Ja. Und, wir, und es ist ja leider zu erwarten, dass, dass man, dass es, ich, selbst wenn wir jetzt plötzlich alle nur noch zu Fuß und Fahrrad fahren und es kein CO2 mehr produziert würde, es ist ja trotzdem, geht es ja erstmal noch weiter bergauf mit den Temperaturen. Ja. Das wird ja nicht mehr, nicht mehr.
1: Ja, und wenn man die Meldung, es ist ja im Moment, wie gesagt, Italien haben wir jetzt äh, Regenüberschwemmungen. Anderswo ist schon wieder Hitze ne Frankreich hatten wir ja schon Dürre jetzt schon Dürre und so in, in mhm. Südspanien Hitze und in Italien äh, säuft alles ab und heute as we speak äh, zieht halt so ein Starkregengebiet über ja ist es ist mehr durch über über den den Westen Deutschlands wo äh, auch Für also
0: Niedersachsen habe ich habe ich schon Warnung, aber so Vorstufen ja. dass das erwarten es könnte was passieren sind noch nicht ganz sicher und so weiter und ja so
1: weiter. Ne, also, aber wie gesagt, das da auch schon wieder, weil das halt auch mittlerweile so, so punktuell ist mit, den, mit, dem, mit dem. Das ist es
0: eben. Also ich glaube, die Menge ist an Regeln so, ist gar nicht so anders geworden. Bloß das ist immer an, an dem Punkt, die kriegen alles ab und der Rest quasi kriegt nichts ab, so ungefähr, ne? haben wir das Gefühl. Ja.
1: Gut, das heißt, wir kommen nun zu Nerding Coding Podcasting Hacking. Mhm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl unter den ganzen, überall äh, paar Link äh, bricht so ein bisschen die Löschwut aus. Ich weiß nicht, ob den die Festplatten volllaufen. Also ich habe es genannt. Ja, ja, letztes Mal noch
0: erst, dass SSD so billig geworden sind. das Ja,
1: ja so genau. Sein. Also ich habe es genannt Google löscht und die erste Meldung, die mir diesbezüglich über den Weg gelaufen war, war nämlich Watch Out. Google might delete your old Gmail account if you aren't careful. Also ne, Google Accounts Könnten gelöscht oh. werden, wenn man. Ich habe so noch irgendwo einen. Also das war quasi mein, mein, mein Spam, weißt du,
0: wenn du wenn, hm. wo du so einmal Links brauchst für eine Forumanmeldung oder sowas. da habe ich ein ja. Gmail für genommen.
1: Also Google sagt äh, at least once every two years. Mhm. Okay. Oder wenn du irgendwie E-Mails checkst, sendest, Google Drive benutzt oder mal ein YouTube-Video äh, benutzt, dann ist, gilt der Account noch in Benutzung. Ach so, ja gut, dann bin ich also ist, ist auch ein bisschen komisch. Reden wir jetzt von Gmail-Account oder dem ganzen oder das Google Accounts, Account? Oder dem Google-Account, ja. weil in der Titelzeile heißt es Google might delete your Gmail-Account und dann inactive Google-Accounts will be deleted. Und ich habe nämlich, muss ich sagen, einen ganzen... ganzen Hintern Google-Accounts <lacht> für alle möglichen Zwecke, auch weil ich mir teilweise Google-Accounts geholt habe, so mit meinen Namenskombinationen, so wie man sich URLs sichert.
0: Also google Account hat also, also jeder, der ein Android-Telefon hat, hat ja einen einigermaßen aktiv ja, genutzten Google-Account. Da der, der der,
1: der ist ja nicht das Problem. Nur, wie gesagt, ich habe eben auch Accounts, die ich überhaupt nicht benutze. Ne? Also, mhm. ich weiß nicht, wo kann ich die denn, kann ich die irgendwo auf einen Blick sehen? Weil, ja, irgendwie schaltet. Obwohl, da ist ja auch egal,
0: wenn sie weg sind, oder?
1: <lacht> naja, nee, wie gesagt, also bei einigen geht es einfach nur darum, so mein Namen in Kombination, äh, dass niemand anders sich den Google-Mail-Account holt, um mich zu impersonaten. Mhm. Ne? Dann äh, dachte ich, da war doch irgendwas auch mit Twitter. Ja, äh, schon am 9. Mai hat Elon Musk gesagt, es werden ungenutzte Twitter-Accounts gelöscht. Mhm. Aber das hat er auch schon mal vor fünf Monaten gesagt. Mhm. Also das schwebt auch immer so im Raum, dass sie sagen, sie wollen ungenutzte Handles freigeben. Also du kannst dich dann vielleicht auf dem Account noch einloggen, mhm. aber der Handle ist, also mit deiner E-Mail-Adresse oder mit whatever du das verknüpft hast, aber der Handle wird, jemand anders, also wird wieder freigegeben. Ja. Ja. Aber wie gesagt, das das ist nur so eine so eine wackelige Sache. Aber dann kam noch eine Meldung von Petapixel, dass sie jetzt sagen, ja, deine Google Fotos. Ja gut, das ist natürlich, die, Petapixel berichtet so davon, als wenn es um Google Fotos geht. Der andere sagt, ja, Google Mail. Und letztendlich geht es aber um den Google Account. Mhm. Ja, und dann ist natürlich alles weg. Dann ist dein Google Mail weg, das ist dein Google Foto, dein Google Drive, dann ist alles weg. Also wie gesagt, das ist äh, ja hier steht, sie werden im Dezember 2023 anfangen, ungenutzte Accounts zu löschen. Ja? Aber bevor sie ihn löschen, schick, schicken sie mehrere, äh, über mehrere Monate noch Notifications, sowohl zu der Account E-Mail Adresse und die Recovery E-Mail Adresse, was ja wichtig ist, weil man ja wahrscheinlich also dann werde ich wahrscheinlich ab und zu mal so E-Mails bekommen, du, dein Google-Mail oder dein Google-Account XYZ ähm, wird gelöscht, Log dich mal ein. Und mhm. ich sag mal, das bin ich gewohnt, ich habe ja auch noch aus uralten Zeiten, habe ich noch einen Web.de-Account. Ja. Und der, der ist, also weil ich früher, die habe ich früher wirklich richtig benutzt. Und es wäre mir auch zu mühsam, jetzt alle Accounts äh, irgendwie, die diese E-Mail-Adresse benutzen, umzustellen. Das ist nur eine Weiterleitung. Mhm. Die leitet nur auf eine andere E-Mail-Adresse weiter. Und da kriege ich auch alle halbe Jahre eine E-Mail. Du hast dich seit einem halben Jahr nicht hier eingeloggt. Wenn du dich nicht bald einloggst, ist die E-Mail-Adresse weg. Mhm.
0: Jo. Ja. Aber gut, dann kriegst du ja eine Information. Dann weißt du ja, mach mal wieder, klick mal wieder drauf.
1: Ja. Klick, klick, fertig, einlocken, rauslocken oder ja, einlocken, rausgehen, fertig, wieder für ein halbes Jahr Ruhe. Mhm. Und so werde ich das demnächst wahrscheinlich mit diversen Google-Accounts machen müssen. Kein ja. halt Mitleben. Ja. Gut, was hast du denn in diesem Bereich? Äh,
0: ich habe Dinge an die falsche Stelle geschoben erstmal, aber <lacht> äh, die EU schaut sich Azure an. Mhm. Also nicht. In die, in die Azoren, sondern logischerweise den Cloud-Dienst von Microsoft. Ähm, es geht um marktbeherrschende Macht im Prinzip, dass sie ähm, ja, die Konkurrenten quasi einmal ausbremsen und aber auch, wenn du erstmal drin bist, die Preise so da, durch ihre Marktmacht zu so erhöhen, ähm, dass es in Richtung Wucher sozusagen geht. Ähm, genau, und da äh, sind die Kartellwächter jetzt quasi dran und ähm, haben quasi ein, ein, eine Untersuchung gestartet. Hm.
1: Was könnte da im schlimmsten Fall, dass, dass die Nutzung irgendwie. Es hat oder?
0: Kartellrecht, ich weiß nicht, was da alles so üblich ist. Also Im ersten Linie wahrscheinlich Strafen, ne? Also vermute ich mal weniger als Zerschlagung oder so, sondern wirklich. Ah, äh, gut, oder. Also es geht zum Beispiel, da haben zum Beispiel Slack hat zum Beispiel unter anderem sich beschwert. Die gesagt haben, äh, Microsoft hat in ihren Cloud-Service mal eben Teams integriert. Und damit äh, die Konkurrenz quasi ausgebotet. Und an anderen Stellen äh, ist es eben mit, mit ähnlichen Dingen. Ähm, genau, das äh, also es kann natürlich passieren, sowas wie früher, mussten sie doch den Internet Explorer rausnehmen aus Windows. Als es noch Menschen gab, die den Internet Explorer benutzt haben. Ähm, Vielleicht kann es jetzt sowas sein, dass, sie das, dass es einfach ein Verbot gibt, dass Office und äh, Teams und was weiß ich, was getrennt werden muss von den cloud service und so weiter. Hm. Aber das ist jetzt nur meine reine Bauchvermutung. Äh,
1: Spekulatius. Genau. Okay. Ja, dann gibt es eine Theatereskalation. Ich schreibe noch noppig davor. Noppige Theatereskalation. Und zwar, äh, erinnerst du dich, dass ich, also dass ich mal mir gekauft, nein, dass ich. Nochmal. Sprich dich aus. Ich habe mir die Muppet-Minifiguren gekauft. Ja. So. War ja noch so eine Glückssache, weil ich irgendwie nicht das Richtige gekauft habe, sondern ich habe irgendwie so ganz viele Beutel gekauft und hatte mit Glück nachher am Ende jeweils je, jede Figur ein mindestens einmal. Hätte auch ja. schief gehen können. So, dann hatte ich diese zwölf Minifiguren, die verschiedenen Muppet-Charaktere. Mhm. Soweit, so gut. Und dann habe ich ja gesehen, dass es so Sets, dass sich auf, auf ähm, Rebrickable hatten sich Leute ja Sets ausgedacht, die so die Muppet-Bühne nachgebildet haben. Ja damit man dann die Figuren da reinsetzt. Ach, das war, okay.
0: Jetzt, also ich hab, ich weiß, worauf es hinausläuft. Ich habe mich noch gewundert. Moment mal, da hat Tobi das schon vor Jahren <lacht> von erzählt. Aber es ist dann offensichtlich nicht nicht, nicht lizenziert gewesen. Also, also schon lizenziert Mappet lizenziert, aber kein Lego-Plug gewesen.
1: Naja, es musste nicht lizenziert werden, weil es einfach eine Idee auf Rebrickable so ein Mock halt war. Mhm. musste es ja nicht wenn du da irgendwie vielleicht Geld mitmachen willst. Das Ach ja, Set. Die,
0: die Figuren waren ja einzeln, die, gehörten, die hast du ja einzeln gekauft. die kaufen Figuren
1: können, gehörten ja. nicht dazu hm. und das Set als solches konntest du ja so anbieten, auch die Anleitung gegen Geld ist ja auch kein Problem das Set als solches anbieten, wäre wahrscheinlich ohne die Figuren auch alles kein Problem. Mhm. So, und jetzt hat sich einer, also die 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 meisten Bühnen, die man so auf Rebrickable bauen konnte, waren halt relativ schlicht, waren in dunkelrot, hatten dann meistens noch diese Loge für Waldorf, Waldorf und Stettler und hatten diese Bögen, die man aus der äh, Eröffnungssequenz kennt, manche hatten kleinen Orchestergraben, manche nicht und waren mit so Goldelementen verziert. Mhm. waren aber meistens halt sehr flach, also nicht sehr tief, weil man sagte, ja, man will ja nur die Figur reinstellen, fertig ist. Ja. Und jetzt gibt es ein äh, Ideas, also auf der Ideas-Seite, wo man ja eigene Kreation der Community anbieten kann und dann kann die Community voten und wenn sie genug v v Votes Abst zusammenkriegen, abstimmen? genau, wenn genug dafür abstimmen, dann gibt es halt ein, äh, einen Review. Das ist noch keine Garantie dafür, dass ähm, das als Set rauskommt. Mhm. Aber es ist eben, äh, ja, schon mal eine gute Chance. Ja. So. Und wenn ich das richtig sehe, dann hat dieses Set, das ist am 18. Mai, glaube ich, hier online gegangen. Am 19. habe ich dafür abgestimmt. Ich war irgendwie 4000 irgendwas. Und so, wenn ich das richtig sehe, äh, hat er jetzt schon am 20. Mai, also wieder einen Tag später, äh, hat er seine 10.000 Supporters bekommen. Mhm. Das heißt, es kommt in den nächsten Review. Und ja. der nächste Review beginnt im September 2023. Und dann dauert dieser Review-Prozess eine undefinierte Zeit, several months. Und dann wird bekannt gegeben, ob es das Set von Lego geben wird oder nicht. Ja, also ich frage es vorhin, sie werden es dann
0: mit oder ohne Figuren verkaufen, wenn es denn überhaupt. Ja.
1: Ach so, was ich jetzt noch gar gesagt habe, weshalb ich sage Theatereskalation, dieses Set ist nicht nur einfach flach, die Bühne fertig, nein, äh, das Ding geht quasi, wenn du es umdrehst, hast du quasi den, den Backstage-Bereich. Und der ist äh, quasi äh, nochmal zweieinhalb, das zweieinhalbfache von dem, was man vorne sieht. Also ja. auch in der Tiefe. Also ja. da ist diese Ecke, wo Kermit immer hinter so einem Tresen stand und sein, ne, und sein Anweisungen gegeben hat und eine andere Ecke und äh, Garderoben und so weiter und so fort. Also das ist wirklich Eskalation hoch 10. Ja. Problem... Was Ach, ich, ich sehe, teuer, käme. ja, also wenn sie das selbst ohne Minifiguren, äh, schwierig. Also ich befürchte, wenn, dann wird es wahrscheinlich abgespeckt rauskommen und das kann dann schon wieder eine totale Katastrophe werden. Mhm. Weil ich erinnere an dieses Tischkicker-Set, wo ja einer einen richtig coolen Tischkicker sich aus Lego ausgedacht hat. Und das, und das war auch ein Ideas und das ist in den Review und das ist in den Verkauf gegangen, aber das, was dann am Ende rauskam, hatte mit einem echten Kickertisch so gut wie gar nichts mehr zu tun. Mhm. So, und ich sehe, ich finde hier nicht raus, wie viele Teile alleine das Ding hat. Das wäre ja schon mal interessant, damit man schon mal so eine Größenordnung hat. Aber egal. Es sieht cool aus, aber ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, ob das rauskommt. Als Set. Mhm.
0: Die Frage ist, wie ist es denn hoch? Du hast ja schon einen. Äh, das, schauen das schauen
1: wir dann mal. Das
0: <lacht> Abhängig von Qualität und ja, Preis. Ja, ja. Ja. Gut. Gut. Äh, dann so am so Nebenbei ist ja Podcasting auch. Sattelpod ist fertig. Oh. Ist noch nicht veröffentlicht, ein neuen Teil, aber Ach so gezeichnet. Ich dachte, ähm. es
1: ist durch, gibt es nicht mehr, hat Schluss gemacht.
0: Nee, also bis es, es gab ein fertig definiertes Ende, äh, das ist erledigt sozusagen. Ähm, also es ist ja diese diese Fake, was soll ich sagen, Fake Podcast sozusagen von zwei komischen Gestalten, von der ich einer bin. <lacht> ähm, sagt, die Geschichte ist zu Ende erzählt. Ähm, ist sehr strange geworden. Irgendwie witzig, aber auch irgendwie erschreckend und weird und, äh, ich vermute, ich möchte jetzt keinen Druck machen an die Leute, die das jetzt zusammenschneiden, ähm, aber wann sie es veröffentlichen. Aber wie gesagt, es, es, lohnt sich, das anzuhören. Also, es ist in der Geschichtenkapsel. Also, man kann, wenn man es noch nicht, also, man hat jetzt schon sechs Folgen, die man sich anhören kann. Also, bis, bis man die durch hat, dann ist vielleicht auch der Rest veröffentlicht. Ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht mit Sven zusammen, ähm. Und ich möchte nochmal betonen, dass die beiden Personen, die da sprechen, aus also Sven und ich, im wirklichen Leben nicht so sind. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Information. Das war quasi... Äh, ja, Schauspielerei würde ich jetzt nicht sagen, weil ich, ich glaube, ich bin weit weg von einem Schauspieler. <lacht> Aber ja, es war schon, war schon sehr lustig, ja. Hm.
1: Gut. Ja, ich habe eine kochende KI. Und zwar hat der Burda, war das glaube ich, der Burda Verlag hat ein Buchmagazin rausgebracht, genau, eine Extra-Ausgabe des Rezeptemagazins Lisa, Kochen und Backen. Mhm. Haben die rausgebracht. Also die wahrscheinlich vorher auch nichts gesagt. Nö, bitte ich mal. Ja. Und dieses Rezeptmagazin, diese Extra-Ausgabe war komplett mit Inhalten von Text und Bildgeneratoren befüllt. Ah. Also alle Rezepte und auch die zubereiteten Gerichte, die Fotos der zubereiteten Gerichte, alles KI. Mhm. Und das wäre okay, wenn sie das so kommuniziert hätten, haben sie aber nicht. Also das stand da nirgendwo, also wurde nicht verraten. Ja. Und, äh, aber irgendwie sind sie, ist wohl, hat einer sich das vielleicht mal ein bisschen angeguckt und hat gemerkt, dass es irgendwie so, ne, naja, und jetzt haben sie eben im Nachhinein kleinlaut zugegeben: Ja, ähm, ja, erst auf Anfrage haben sie bestätigt, dass das Heft mit Hilfe von ChatGPT und mit Journey erstellt wurde. Und ja, das, wollt, das war, sie sagen jetzt: Das war mal ein Test, was denn so machbar ist.
0: Ja, Also gut, ich wollen Geld sparen. Natürlich ist es super einfach, nachher, wenn das funktioniert, und ich einfach möchte, zu ich möchte, dass jetzt
1: jedes dieser Gerichte mal gekocht wird und die Verantwortlichen gezwungen werden, die zu essen, weil ich könnte mir vorstellen, dass da manches Gericht nicht so lecker ist, weil
0: Ja, das kommt man sich auch auf die Quelle an. Wenn ich zum Beispiel ich habe ein Nanny Ox äh, Kochbuch. Ich weiß gar nicht, wie das komplett heißt. Das ist halt auch ein Kochbuch. Das sind ganz normal Rezepte drin. Aber aus der Scheibenwelt, das heißt, da sind zwischendurch eben auch irgendwas was mit, da musst du eine Kröte lutschen oder irgendwie sowas. Wenn die KI natürlich so ein Buch erwischt, wo dann eben auch, auch so Fantasierezepte mit drin sind als, als Quelle, dann kann natürlich auch sehr schlimme Dinge mal passieren.
2: Mhm.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, das, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben.
0: Ja, eigentlich klar. Wenn das, für, wenn das funktionieren würde, dann ist das natürlich, für, wie gesagt, spannend. Also wenn, wenn du wirklich so ein ganzes Magazin quasi ohne Personal plötzlich äh, produzieren kannst, das ist
1: natürlich ein Reingewinn. Ja, also wie gesagt, das ist alles. ich Wie gesagt, mich würde echt interessieren, ob die Sachen schmecken, weil dieses Prinzip, ich lerne alle möglichen Rezepte und habe dann eine Wahrscheinlichkeit dafür, so Mengenangaben ich, könnte ich mir schon und vorstellen. Mengenangaben Eier, ja. Weil es, man weiß ja Mehl, Eier, Butter, whatever. Diese Sachen müssen ja in einem bestimmten. Es gibt da Spielraum, aber die müssen in einem gewissen Verhältnis zueinander stehen, damit, was weiß ich, der Kuchen im Backofen bei der angegebenen Temperatur in der angegebenen Zeit die entsprechende Konsistenz erreicht.
0: Ja, ich habe mal zu viel Backpulver. Also als, als Eiersatz nehme ich ja auch mal Backpulver für meinen Pfannkuchen. Mhm. Die ersten Mal habe ich zu viel reingetan war irgendwie ein sehr fluffiges Erlebnis hat aber mit Fankuchen überhaupt nichts zu tun also da muss man muss schon passen obwohl ich kann mir vorstellen dass einfach einer durch durch, durch Riegeln erkennen kann okay das Verhältnis muss etwa so sein und um keine Ahnung ist Zucchini äh, und was was ich korrespondiert einfach immer gut zusammen sowas dass das wahrscheinlich dann irgendwie nach Wahrscheinlichkeitsrechnung dann was halbwegs brauchbares rumkommt was richtig leckeres vielleicht nicht aber eben auch nichts für ganz furchtbares vermute ich mal mhm. Echt, das ist echt, bin ich gespannt, was da noch kommt. Aber das ist ja eigentlich nichts anderes wie deine Fußballberichterstattung, die du ja, also Liga nee, X. Nee, ich finde gut, das, das ist Gut, Ki das ist keiner. Nee, das das hat,
1: ja, das hat für mich auch nichts mit, so richtig mit KI hat das nichts zu tun, weil da hast du von sozusagen Menschen erfasste Daten, Ach die stimmt. du einfach nur, ja. aus denen du Sätze baust, mhm. Punkt. Das finde ich gar nicht so. Viel aber, du hat, aber
0: da war doch auch mal was dabei, wo ein Spiel was quasi gar nicht angepfiffen worden ist oder ja, irgendwie sowas wurde. Das da war, das ja auch, war
1: einfach, weil der Algorithmus auf diese Tatsache Spielabbruch oder, oder nicht vorbereitet war. Ja. Oder das nicht sauber eingegeben worden war. Ja.
0: Gut. Ähm, dann äh, was eigenes von mir. Ich habe jetzt, wenn ich meine Maus bewege. Ein Farctools <lacht> äh, und zwar ist es eine Power toys drin gewesen.
2: Mhm.
0: Ich also ich, ich weiß nicht, ich habe seit 100 Jahren keine Power toys mehr installiert gehabt, weil das irgendwie immer alles ja Spielerei war. Aber ich habe ein Problem, echt ein Problem mit meinem großen Monitor und meinem zweiten daneben und die Tatsache, dass ich relativ viele Anwendungen habe, wo du eben nur so einen, so einen Textcursor hast, mhm. der also so ein, so ein schmaler senkrechter Balken, ja. den man schwer zu, schwer wiederfindet. Dass ich, gerade wenn ich irgendwie in so Meetings war und vorher haben wir einen Code geschert, dass ich immer lange suche, wo ist jetzt die blöde Maus, wo ist der Mauszeiger. Ähm, genau, und da habe ich mir jetzt die Power Toys, also erst gegoogelt, ich wollte es erst selber programmieren, auch einen Code gesucht, dass man selber machen kann und das war aber alles nicht so prickelnd. Und hat mir jetzt in den Power Toys, da kannst du eben, wie gesagt, einfach ein Fadenkreuz, das geht wirklich von rechts bis links. Spannenderweise nicht über mehrere Monitore. Was, glaube ich, in dem Fall sogar gut ist. Du siehst sofort auf einen Blick, auf welchen Monitor ist denn jetzt die Maus? Also das ne, erstreckt sich nicht bei virtuellen Monitoren, sage ich mal, über beide. Ähm, so, und bei der Maus drumherum, da kannst du die Dicke einstellen, die Farbe. Du kannst doch so ein, so ein ähm, äh, op opak quasi, ne, also Transparenz einstellen und funktioniert hervorragend. Ich habe ja so ein bisschen so ein Matrix-Feeling, sage ich mal. Ich habe so es nämlich grün gemacht äh, und habe jetzt ein riesen die ganze Zeit ähm, wenn ich meinen Maus bewege. Das einzige, was noch ist, ich muss es irgendwie per Shortcut aktivieren. Hm. Ich hätte es gerne beim Start eigentlich schon, das ist ja. Windows Alt P äh, oder sowas. Ja immer. Ähm. Ne? Was?
1: Äh, das ist immer da, ist so
0: Ja genau. Vielleicht, vielleicht kann man es einfach, vielleicht kann man es einfach sagen per Makro oder sowas. Aber das ist, so, boah. Das ist für mich alten Mann, der seinen Mauszeiger nicht findet, ist das sehr, sehr hilfreich jetzt.
1: Ja. Ja, sonst muss man. Es gibt, was hatte ich, war letztens in den Mauseinstellungen, weil ich das Gefühl habe, jetzt mit der höheren Auflösung hatte ich das Gefühl, ich brauche sozusagen ewig, um mit dem Mauszeiger irgendwo hinzukommen. Und dann bin ich mal in die Tools gegangen und habe mal die Mausgeschwindigkeit und die Mausbeschleunigung hochgedreht. Mhm. Und da gab es auch diesen Sch Ach nee, und der Mac war doch schütteln, schütteln macht die Maus den Mauszeiger groß.
0: Das gibt es, glaube ich auch für Windows als als App extra. Und was bei Windows schon drin ist, das kannst du auch also Haus ist, du kannst die Steuerungstaste drücken. Das musst du auch durch aktivieren, dann kriegst du quasi so einen Kreis an der Stelle, wo ja, du Maus ist. Ja,
1: das habe ich glaube ich auf meinem Remote, also auf dem Rechner in der Firma und da löse ich das ab und zu aus Versehen aus und dann kommt diese Animation, die natürlich über die über die Remote Desktop Verbindung ruckelig <lacht> ist ohne Ende. Ja. Ja. Ähm, aber was ist ja auch eine, was ja auch ein schönes Feature ist, ist ja dieser, die, was, was hier äh, Armin schreibt, dieser Zini-Effekt. Ne? Ja, schön, das stimmt, so, kannst du so aus.
0: Ja, sieht auch so unfassbar hässlich aus. Das, <lacht>
1: ja, man muss manchmal, ne, du machst das ja mit dem Mausfadenkreuz ausgründen. Ja. Nicht, weil du es so schön findest, so Ja, so aber nicht. es ist eine Kombination, das sieht dann wirklich so ein bisschen
0: nerdisch aus, sonst passt das so ja. wieder. <lacht>
1: ja. <lacht> dann, ähm, Microsoft ist unter die Cracker gegangen. Aha. Es ist Leuten aufgefallen, gerade so Security-Leuten, die schicken sich dann ja manchmal ähm, Virendateien per ZIP und verschlüsseln die, ähm, ja, um irgendwie oder legen die irgendwo in, in der Cloud ab oder so. Ja, und jetzt fiel diesen Leuten auf, dass, ähm, ja, Microsoft. Das ging jetzt hier, glaube ich, ja genau, SharePoint. Ein SharePoint-Server, auf dem war eine gezippte Datei abgelegt, die ein Virus enthielt, die mit einem Passwort geschützt war. Also die zip datei nicht der Virus. Hey, gut, das
0: Passwort ist das machst du ja echt genau, mit der Virus gar nicht reingucken kann. Ne?
1: Ja. ja. Hindert aber irgendwie Microsoft wohl nicht mehr. Mhm. Weil er bekam dann eine Meldung, Malware detected, some commands aren't available. Und diese Aha. Meldung bezog sich auf eine passwortgeschützte ZIP-Datei, in der sich ein Virus befand, den er da ganz bewusst reingetan hat. Mhm. Und Microsoft, darauf angesprochen, hat sich so ein bisschen bedeckt gehalten. Also ähm, er, ein, ein anderer Kevin Beaumont, der gab den Tipp, äh, man sollte das im Virenaustausch übliche Passwort infected nicht verwenden. Also das ist wohl üblich, dass ja. man eben eine ah. infizierte ja. Datei, die man in ein ZIP-Datei packt, mit dem Passwort infected schützt und das sollte man nicht verwenden, weil Begründung von ihm, es stehe auf einer Passwortliste, die Microsoft durchprobiere. Ah.
0: Ah, okay, so Bootforce.
1: Das wäre halt die Frage. Ne? Er sagt, äh, schreibt auch weiter, äh, er ergänzte, dass die Microsoft-Dienste auch Passwörter aus Mailbodies extrahieren. Das heißt, wenn jemand ah. äh, sagt, ja, an bei die ZIP-Datei, die ZIP-Datei ist geschützt mit dem Passwort XY. Mhm. Und dann analysiert Microsoft einfach den Inhalt der E-Mail und merkt, aha, da ist das Passwort, mit dem ich diese äh, ZIP-Datei entschlüsseln kann. Mhm. Deswegen, liebe Leute, sagt die DSGVO auch, wenn du irgendwie datenschutzrelevante Daten per E-Mail verschickst, dann machst du das mit einem verschlüsselten, mit einer verschlüsselten ZIP-Datei und schreibst gefälligst das Passwort nicht in die E-Mail.
0: Ja, wobei, in dem Fall ist es ja echt so, da geht es nicht darum, dass keiner das, ich sage mal also ein ZIP-Passwort ist sowieso ein Witz wahrscheinlich sondern es geht ja bewusst darum den Virenscanner auszutricksen. Ja. Da ist es ja
1: ein bisschen was anderes, ja. ja. Genau. Ähm ja, weil äh, er hat deshalb das überhaupt mit dem Passwort geschützt, weil äh, wenn er die ungeschützt hochgeladen hat, dann hat teilweise Microsoft die komplett weggelöscht.
0: Ja, genau, deswegen, deswegen kenne ich das auch, dass man das ja. dass man sowas hat irgendwie mit mit ja. mit, mit einem Passwort vergibt, damit eigentlich das nicht entzippt werden kann vom Virenscanner, ja. Genau.
1: Ja, Kommen mal, nochmal zum Mauszeiger, hat Genie nochmal geschrieben, zweimal linkes Steuerung-Taste, schütteln Sie die Maus um ein Spotlight, das ist dieser Spotlight-Effekt, wahrscheinlich, ja. ich könnte mir vorstellen, dass ich das mit der mit der Steuerung-Taste, dass ich die aus Versehen mehrfach drücke, die benutze ich sehr oft.
0: Ja, ja äh, musst, ich muss das natürlich einschalten auch extra, dass man auf Steuerung oder nur, dann aber auch nur einmal, mhm. dass man dieser, dieser dieser Kreis quasi auftaucht. Mhm.
1: Kann sein, dass ich mal das eingeschaltet habe und immer mit Steuerung aus Versehen dann anschalte, weil Maus ja. schütteln mach ich nicht. Zu diesem ganzen Thema mit Viren und so weiter und so fort und Passwortschutz. Ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt. Wir haben ja auch so eine Art äh, Teamviewer. Wir haben ja so eine Art ja. Teamviewer, mit denen wir auf die Rechner unserer Kunden gucken. Und die Software generiert ja auch einen, eine Bildschirmaufzeichnung. Und die wiederum ist aber eine excel datei weil die den Player und das Video gleich zu einer Exe-Datei verheiraten, mhm. was zu sehr großen Exe-Dateien führt, was immer sehr lange dauert. Ja. Und meine Kolleginnen haben jetzt auch irgendwann mal angefangen, weil natürlich diese Exe-Dateien böse, böse waren, haben sie auch angefangen, die zu zippen, noch ohne Passwort. Und teilweise kann ich jetzt diese excel filme nicht mehr runterladen, weil sowohl Chrome als auch Firefox sagen, ah nee, die Zip-Datei, da ist was Böses drinnen, nämlich eine Echse und in der Echse ist dann wahrscheinlich irgendeine so Byte-Folge, die sie als Virus identifizieren ah, mm. und dann komme ich an diese Faff Piep an diese Filme nicht mehr ran. Ja. Jetzt bin ich schon überlegen, dass wir vielleicht da uns ein Passwort ausdenken was wir natürlich nicht in die E-Mail beziehungsweise nicht im Ticketsystem oder so äh, reinschreiben, sondern wir uns einfach mal auf ein Passwort einigen und dass sie dann, äh, wenn sie mir Filme schicken, also ins Ticketsystem packen, dass sie die dann zippen und mit dem Passwort schützen, damit ich an diese F I Filme rankomme. Weil das mhm. ist schon wichtig zu gucken, was hat der Kunde denn wann, wo, wie geklickt und eingestellt und gemacht, um den Fehler zu äh, erzeugen. Mhm. Weil das ist manchmal wirklich, winzig Kleinigkeiten äh, ja, in der Vorgehensweise, die äh, das Reproduzieren dann ermöglichen oder nicht. Mhm. Und der Hersteller und der Hersteller von dieser Software sagt, ja, ähm, das hat, wie nennt man das, Revisionssicherheit. Also ja. ne, die sagen halt, wir machen das so, weil unsere Software wird auch bei Banken eingesetzt und die legen Wert darauf, dass niemand dieses Video manipulieren kann. Mhm. Sie bieten aber auch ein Tool an, was tierisch lahm ist, was aus der Echse dann wieder eine Videodatei macht. Aber für die gilt natürlich dann nicht mehr die Revisionssicherheit. Mhm. Okay. Du hast?
0: Äh, ich habe Luftdings. Dings. Wie übersetzt man Tag? Marke. Eine Luftmarken. Luftmarken im Flieger. Hm. Äh, weil das passt ja irgendwie auch äh, weil also Airtags bei dir vorbeikommt. Ja, deswegen nicht, aber ich finde Airtags und Flugzeug passt ja allein schon vom Namen irgendwie. Ähm, sind jetzt offiziell erlaubt. Also die das Luftverbundesamt hat gesagt, Airtags darfst du was vorher wohl einige in Fluggesellschaften gesagt haben, ist nicht, was ist gefährlich und könnte stören, ist aber nicht so du darfst deine Airtags jetzt offiziell im Fluggepäck mit. Rein wie du es nennen willst, haben vorher auch schon einige gemacht, um rauszufinden, wo das blöde, wo, wo ihr Koffer denn auch geblieben ist im Flughafen. Mhm. Ähm, gerade als dieses Chaos mal existiert. Ja. Aber jetzt darfst du eben offiziell tatsächlich auch AirTags im Flugzeug verwenden.
1: Ja, unsere Nachbarn, die sind gerade aus Kanada zurückgekommen, aus dem Kanada-Urlaub, sind über Frankfurt zurückgekommen, mhm. haben mit Ach und Krach noch ihren Anschlussflug von Frankfurt nach Hamburg erwischt aber ihr Paket, Paket, aber ihr Gepäck nicht. Mhm. Und sie hatten auch so ein AirTag im Gepäck drin und konnten dann ganz genau sehen, wo das denn bleibt, weil es wurde ihnen gleich gesagt, ja, das dauert drei bis vier Tage. Mhm. Was ja auch interessant ist, ne? Wahrscheinlich ja. brauchen sie erstmal einen Flieger, in dem genug Platz ist, der nicht komplett ausgebucht ist, wo sie eben das Gepäck noch zusätzlich reinschmeißen können, damit das nach Hamburg kommt. Aber sie meinte, konnten Sie richtig sehen? Ach, guck mal hier, jetzt ist der Koffer auf dem Weg vom Flughafen. Ach, da fährt er gerade lang. Das ist mhm. natürlich schon ganz, ganz interessant. Ja. Ja, dann, äh, ich habe ja auch hier schon öfter von meinem Frust oder Spaß oder was auch immer mit Packstationen berichtet. Und ja. ähm, Interessant ist jetzt die Meldung von Digital Courage. Es passiert wohl auch immer wieder, dass Menschen Pakete aus Packstationen abholen müssen, die gar keinen Packstations-Account haben, weil DHL wohl gerne bei Unzustellbarkeit mhm. die Dinger in eine Packstation schmeißt. Und früher hattest du dann ja noch so eine Karte und äh, da war ein mhm. Barcode, den hast du vor Scanner gehalten und dann ging halt das Fach auf. Da hat mittlerweile, weil wahrscheinlich wegen, wegen Betrugsgefahr, äh, hat DHL keinen Bock mehr drauf. Das heißt, nehmen wir an, du bist kein Packstationskunde. Ja. Aber ein Paket an dich wird an die Packstation zugestellt. Dann musst mhm. du die App installieren, ne? also du musst die DHL-App installieren. Und dann musst du aber auch wissen, wie funktioniert diese App und wie funktioniert denn die Packstation? Was manche Leute vor Problem stellt. Ja. Und dann vielleicht noch das Handy, denn ist vielleicht nicht Bluetooth an, weil das wohl die Kommunikation mit der Packstation erfolgt wohl über Bluetooth und, 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 und. Und deswegen hat Digital Courage eine sozusagen eine Vanity URL sich ausgedacht, mit der man ganz schnell zu dem Webformular kommt, das DHL nämlich wunderbar versteckt, ähm, wo man nämlich dann eine Neuzustellung beantragen kann. Also wenn das Paket in der Packstation gelandet ist, mhm. dann gibt es schon einen halb offiziellen Weg zu sagen, ich möchte es nicht aus der Packstation abholen, ich möchte einen erneuten Zustellversuch. Da DHL da keinen Bock drauf hat, ist dieses Formular irgendwo in den tiefsten Tiefen ihrer Website verborgen. Mhm. Wie gesagt, dann hat äh, hier Dingster Courage, äh, Digital Courage, hat halt diese Abkürzungs-Dingster äh, ne, äh, geschaffen. Und was hat DRL gemacht? Hat wahrscheinlich irgendwie den Referrer ausgelesen und hat die Leute wieder auf so eine FAQ-Seite umgelenkt. Und jetzt, äh, ja, und dann gab es so ein bisschen, dann ist damit Digital Courage wohl an die Öffentlichkeit gegangen und jetzt gibt es eine, wohl, ja, eine kurze, knackige, äh, URL, dhl.de slash nochmal Bindestrich zustellen. Ne? Mhm. Und damit kommst du sofort zu, äh, zu der Seite, wo du sagen kannst, erneute Zustellung aus einer Filiale. Das geht offensichtlich auch. Und erneute Zustellung aus einer Packstation heraus. Gilt natürlich mhm. nur für hausadressierte Sendung. Klar. Oh, bei Filiale finde ich auch schon, wie oft. Äh ja. Das sehe ich jetzt erst. Das also von ich, ich nehme gefühlt
0: pro Rede. Tag 200 Pakete für Nachbarn an. Und wenn ich dann einmal nicht da bin, dann kommt meine Post und dann eine Filiale. Ja. Wobei die Frage natürlich ist, Filiale ist, gibt es ja fast nicht mehr. Mittlerweile ist Filiale in der Regel ja ein Kiosk. Ob das dann auch noch funktioniert?
1: Ich glaube schon.
0: Das also müssen wir an den Formular dann ja, wahrscheinlich muss man ja irgendwie Sachen eingeben und das wird wahrscheinlich verschiedene gehen ja, nicht hier
1: oder steht, Der zweite Zustellversuch ist frühestens zwei Tage nach Auftragserteilung möglich, weil die brauchen ja Zeit. Es muss ja wieder der dhl es mhm. muss ja wieder an der Filiale und das gilt bestimmt auch für solche Kioske. Da muss er wieder vorbeikommen, muss das Paket wieder einsacken. Kann nur an für ja, es müssen Pakete sein, die ursprünglich an eine Hausadresse und wieder an diese Adresse. Man kann nicht mhm. umlenken, wäre ja auch fatal. Ja, also, ja. ja das das finde ich interessant. Ja. Wie gesagt, es ging hier nur um das Thema. In dem ganzen Artikel habe ich, soweit ich den vielleicht bin ich nicht aufmerksam genug gelesen, aber es ging immer nur um diese Packstation. Klar, wenn wenn Leute, die mit der Packstation nichts am Hut haben, plötzlich mit mit der tollen Technik der Packstationsthematik thematik konfrontiert werden. Aber ich habe die ich, ja. wo, ich
0: hab letzte Woche gekriegt eine Mail. ey Ole, freu dich, wir haben eine neue Packstation bei dir und da ist seit zehn Jahren eine Packstation. <lacht> Aber ich glaube, das ist. Sie hatten so, ein, so ein, ich glaube, die haben dieses neue Display eingebaut. Die hatten früher so einen ganz kleinen Barcode-Scanner ah, drin. Ich vermute, dass sie einfach das neue Verfahren umgestellt haben und dass ja. für, für DHL wahrscheinlich dadurch eine neue Packstation geworden ist und dann geht automatisch eine Mail raus an alle, die nebenan wohnen oder sowas.
1: Ja. Neugeboren.
0: Ja. ja was habe ich noch? Quasi einen Faktencheck. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja,
1: das hatten wir hier, glaube ich, von der äh, gar
0: nicht. Ich glaube schon. Ja, kann sein. Es geht um Google und es geht um Alt-Tags. Deswegen Faktenchecks, weil schon lange Google gesagt hat, ja, wir könnten ja Alltags mal mit AI äh, setzen, automatisiert, Aha. wenn jemand das nicht macht. Ähm, und jetzt sind sie wohl an dem Punkt, dass sie sagen, und jetzt machen wir es auch wirklich. Also mhm. erstmal nur so, 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 einen, so einen kleinen, äh, mal, so einen kleineren Testbereich. Aber sie wollen halt wirklich über, über AI jetzt bei Bildern automatisiert Alltags reinschmeißen, wenn eben kein Alltag vorhanden ist.
1: Ja, das war mal ganz großes Thema, diese automatische Bilderkennung um automatische Bildbeschreibungstexte. Das war, da war mal ein Riesenhype drumherum. Ja. Und das ist irgendwie wieder eigentlich in den Hintergrund geraten. Jetzt reden alle nur noch von dem Umgekehrten, also aus einer Bildbeschreibung ein Bild generieren. Davon reden alle. Aber eigentlich hatten wir mal auch das Thema, aus einem Bild eine Bildbeschreibung generieren.
0: Ja, und das ist ja, glaube ich, also für die KI vergleichsweise einfach. Also natürlich macht die auch noch Fehler. Also ne, es ist weit weg von fehlerfrei, aber ich glaube, dass man eine ganze Menge mit, mit wegarbeiten kann mit der, mit der KI.
1: Dann aus dem Bereich E-Mobilität in Köln ist die Firma Rheinmetall dabei mhm. äh, neue Ladestationen zu testen, die von ihnen entwickelt wurde. Und zwar mhm. Ladebordsteine. Also stell dir vor, du hast eine Straße, du hast einen Fußweg und an der Grenze hast du einen Kantstein Und jetzt nimmst du einen Kantstein raus und ersetzt ihn aus einem quasi Metallblock, der genau die Form des Kantsteins hat. Und da ist die Steckdose für, deine, für dein Ladekabel. Mhm. Auf den ersten Blick natürlich genial, weil, <lacht> wenn nicht in Benutzung, nimmt das Ding null Platz weg. ja. Problem äh, ist natürlich, also erstmal musst du dich so halbwegs auf dem Boden hocken, um mit einer Hand die Klappe hochzuklappen und dann das den Stecker reinzustecken. Und es ist natürlich so mit Regen und Dreck. Hm. Also, das also ist cool, ja. Ne? ja, also, das ist also hier steht. Das System wurde für den sicheren und zuverlässigen Betrieb auch bei starkem Niederschlag entwickelt. Die Elektronik sei in einer IP68 gekapselten Einheit untergebracht. Ähm, zudem arbeitet das Unternehmen mit einem namhaften Hersteller in einer Ladebuchse mit Zulassung für die senkrechte Einbaulage. Mhm. Im E-PKW sei quasi senkrechtes Einstecken ebenfalls anzutreffen. Was ist denn quasi? Ach so, den. den was ist denn jetzt senkrecht, der Stecker oder das, wo ich <lacht> rein, weil ich habe mir überlegt, ach so und auch noch damit, äh, was das andere auch noch ist, natürlich Dreck, ah, Dreck, ne, also, ja, dass ja ich Dreck also, überall reinkommen ja. und so weiter und, genau, also das haben sie alle schon auf dem Schirm, ich hatte überlegt, cool wäre ja auch, wenn man vielleicht einfach aus diesem Block so eine kleine, so ein, so ein quasi so eine Säule, so ein Balken hochklappt, damit wir mhm. wenigstens während der Benutzung das Ding sen senkrecht steht, also die, die, die Ladebuchse, ne? Ja. Aber gut, wie gesagt, die sagen, sie kriegen das mit Wasser, also mit Regen und Dreck in den Griff, wäre natürlich echt cool, weil das ist ja wirklich ein Problem, dass diese, wobei ich frage mich, was ist da alles noch unter der Erde?
0: Ja klar, also über muss das Zeug ja sein. Ne? Also das ja. ist ja
1: nicht nur, wie ich am Anfang sagte, Kannstein raus und durch äh, Metallkannstein ersetzen. Wahrscheinlich musst du da einen ziemlichen Aushub machen und dann eine Menge ja. Gedöns noch äh, unterirdisch machen.
0: Wobei der Platz ist ja wahrscheinlich da. Also ich vermute mal, dass das, ja. also weißt du so, diese typischen Kabel in der Stadt liegen wahrscheinlich tiefer, dass du dann eben durchaus einen Bereich hast, wo du eine ganze Menge Erde wegbewegen kannst, um sowas einzubauen wahrscheinlich ja.
1: Mal schauen, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, ist gerade ein Test in Köln.
0: Gut, dann äh, gibt es neue Ideen von YouTube äh, und in der Regel heißt das nichts Gutes. <lacht> <lacht> äh, und zwar wollen sie die Werbezeit verdoppeln auf 30 Sekunden. Also bisher sind mhm. Werbespots maximal 50 Sekunden lang. Ähm, die wollen sie verdoppeln auf 30. Und es gibt noch eine neue Spezialität für Fernsehbenutzer. Mhm. Da soll, wenn du auf Pause stellst, quasi automatisch dann Werbung laufen. Also wenn du Video pausierst und denkst, ja oh, gut, dann kann er in der Zwischenzeit was anderes gucken. So nach dem Motto, dann äh, ja. da sitze quasi mit am Experimentieren jetzt. Das heißt, dass es gibt eben dann
1: demnächst an der Fernbedienung eine Taste Pause plus Mute.
0: <lacht> ja, wisst ihr, was sie brauchen, ja. Ich bin ja so froh, dass ich meine Spezial-App da mittlerweile habe, die das alles... Ja. Äh,
1: ja, weißt du, weil wenn wenn ich irgendwie YouTube stoppe, dann meistens ja, weil ich irgendwas, was weiß ich, Telefon klingelt oder... Ja, eben, das ist ja gerade, du willst ja den Ton auch weg haben. Du willst ja auch meistens... Ohne, dass das Video weitergeht. Geht.
0: Ja, du willst einfach später weitergucken, weil du gerade was anderes
1: Wichtiges machen musst, ohne Krach. Ja. ja, weißt du, was ich ein ganz tolles Feature fände bei YouTube? Na? Account-übergreifendes merken, welches Video man wo zuletzt gestoppt also pausiert hat. Das geht mir so auf den Keks, dass ich, was weiß ich, ich gucke irgendwie am Rechner ein Video, ein längeres, äh, dann will ich es am Handy weiter gucken, dann will ich es am Tablet weiter gucken oder äh, Ich dachte, das macht YouTube. Nein, nein, okay. das macht Twitch. <lacht> ja, Twitch macht das und das mhm. ist, äh, ist genial. Funktioniert nicht tausendprozentig zuverlässig, ähm, aber äh, in der Regel, ich kann, was weiß ich, auf dem Tablet ein Twitch-Video gucken, pausieren, äh, Tablet ausmachen, äh, mich an den Rechner setzen, das Video aufrufen, Play drücken und er springt an die Stelle, wo ich zuletzt aufgehört habe.
0: Mhm. Und das
1: hättest du natürlich gerne, ja. Kann nicht so schwer sein.
0: Nee, eigentlich nicht. Nee. Zumal du bist ja eingeloggt. sonst also ja. können sie ja auch ihr feature hut verkaufen, dass du es weiteren Grund hast, auf auch die auch einzuloggen.
1: Ja, dann äh, auch eine Art Faktencheck. Erinnerst du dich an diesen Staubsauger-Roboter, der eine Kamera hatte, was ja nicht ungewöhnlich ist, weil er, man muss ja seine Umgebung kartografieren, der aber dann irgendwie Bilder, die er machte, sozusagen nach Hause geschickt hat? Äh, jetzt nicht konkret, einen, aber... Ja, hab ich jetzt nicht. Ja. War aber allerdings auch hieß dann hinterher, ja, ja, nee, das waren aber spezielle Geräte, das waren so, so Prototypen oder so Testgeräte und die sind dann aber irgendwie sozusagen nicht in den normalen ha Handel gelangt, aber sind sozusagen von Test-User an Normal-User gelangt mhm. und haben halt weiter ihren Job gemacht, den sie in diesem Testmodus machen sollten, nämlich Fotos machen und hochladen. Und diese Fotos sind dann irgendwie wieder aus dem sozusagen geschlossenen System des Herstellers nach draußen gelangt. Und da war dann auch äh, ein Foto dabei, wie gerade eine Frau auf Toilette sitzt, was natürlich dann so der Worst Case war, was man mhm. überhaupt nicht möchte, was von einem im Internet landet. Ja. Gut. War eine Geschichte von etwas länger her. Jetzt mhm. äh, aktuelle Geschichte. Same, same, but different. Es ist Leuten aufgefallen, dass ihr... Works, Works ist ja auch so eine Hersteller von, äh, ja, ich weiß nicht, ob die nur Roboter, Rasenmäheroboter oder auch andere elektrische Gartengeräte herstellen. Auf jeden Fall geht es um Rasenmäheroboter und dieser okay. Rasenmäheroboter, der hat auch, der hat eine App-Steuerung, der hat auch ein, da hast du auch einen Account, der hat auch irgendwie WLAN, um nach Hause zu telefonieren. Klar, damit du ihn über die App steuern kannst, damit er dir sagen kann, ich komme nicht in meine Ladestation oder mein, mein Messer hat sich hier äh, im, in der Wurzel verhakt. Das Übliche, was man auch vom mhm. Staubsauger kennt. Und dann gab es natürlich Nerds, die so ein Gerät sich angeschafft haben und dann mal ein bisschen sich den Traffic angeguckt haben. Und dann hat einer festgestellt, dass ein Rasenmäheroboter innerhalb von 24 Stunden 2,8 Gigabyte Daten an einen AWS-Server geschickt hat. Mhm. Und dachte mir, what, kann das bitte alles sein? Und ja, wie gesagt, dann haben sich Nerds da reingekniet mit Wireshark und was es alles so gibt. Mhm. Und äh, ja, irgendjemand hat es dann tatsächlich geschafft, äh, rauszufinden, A, dass es Bilder sind. Mhm. Also bei dem einen waren es an einem Tag 1290 Bilder. Das ist schon heftig. Dann wurde will ja. spekuliert über mögliche Auflösung und Farbtiefe. Und irgendeiner, war, äh, irgendeiner hat dann auch, äh, klar, wo die Kamera ist in dem Gerät, ist natürlich nicht so schwer rauszufinden. Hm. Äh, einer hat sich dann mal genau die Nutzungsbedingungen angeguckt. Da steht nichts von Bildern, die hochgeladen werden. Und die Krönung ist dann, dass am Ende tatsächlich einer es geschafft hat, die Bilder rauszudengeln. Hm. Also das sind dann sehr verzehrte, also so, so fast so Fischaugenoptik, optik ne? Farbbilder, ja. äh, die halt den Bereich vor dem Rasenmäher zeigen. Mhm. Ne? Also, was hat er gesagt? Das ist eine, er, er hat, glaube ich, irgendwie die Kamera direkt irgendwie angezapft. Ne? Wenn du weißt, wo die sitzt, kannst du hier, ne? und er meint, das ist eine XYGD-Kamera, die per USB am Mainboard hängt, 19, 20 mal 10, 80, 96 dpi, 24 Bit Farbtiefe. Ja, und dann gibt es noch einen äh, Geburtstag zu feiern, und zwar äh, Happy Birthday PDF. Vor 30 Jahren wurde das PDF-Format nicht entwickelt, aber sozusagen an die, an die Weltöffentlichkeit gebracht. Und ja, ich das Ding ist aber ja.
0: kein Ständchen. Ne? Das möchte ich unseren ja, Zuhörerinnen nein, nicht nein, nein, das
1: <lacht> Ja, und es ist äh, insofern äh, mittlerweile ja das Allround-Format. Man ist ja heute schon fast genervt, wenn man eine offene Datei bekommt, sprich eine Word-Datei, weil Virus und alles Mögliche ja. ist man ja froh, wenn einem Leute, wenn Leute mal deswegen, es geht ja mittlerweile auch easy, früher brauchtest du ein PDF, Print-to-PDF ist mittlerweile in Windows eingebaut, in den meisten, äh, eigentlich im Office ist auch, Export als PDS, die immer noch so PXPS, Microsofts Versuch. Ach ja,
0: gibt es gab es auch mal, ja. Ja. Und mittlerweile, zum ich weiß auch von uns, wenn du auf die Website gehst und willst irgendwie aktuell eine Abrechnung haben, ja. dann klickst du auf die Website direkt und der generiert im Hintergrund die PDF für dich, ja, ja. dass du dann irgendwie ein Dokument hast, ja.
1: Und solange nicht Leute meinen, sie müssten irgendwie einen Ausdruck mit 1200 dpi scannen und das dann in eine PDF-Datei verpacken, ist das ja auch äh, ja. Wunderbar. Oder auch so Formulare, die du ausfüllen kannst und im ausgefüllten Zustand speichern kannst mhm, und dann ja. wieder, ja, also wie gesagt, ist schon eine feine Sache. Ist ja intern so eine Art Seitenbeschreibung, ist ja eigentlich Postscript. Ich glaube, PDF steht ja für Postscript, also es das heißt, nein, das, das PDF steht für Postscript, nein, für Portable Document Format, aber man kann es, glaube ich, auch Postscript Distilled Format nennen, weil es ist Postscript, aber komprimiert. Ist das nicht irgendwie so
0: XML-artig, ja, das aussehen oder was anderes? Es,
1: ich glaube, es gehört zur großen SGML-Familie, weil es halt eine Seitenbeschreibung ist. Mhm. Ne? Und davon wieder, genau. PDF-Dokumente können aus XML-Dateien erstellt werden. Achso, da braucht man aber einen PDF-Prozessor. GoScript ist ja auch so ein cooles Tool, wenn es darum geht, mhm. irgendwas mit PDF-Dateien oder äh, sehr zu empfehlen auch PDF-SAM, PDF-Split and Merge, also wenn man PDF-Dateien in einzelne Seiten aufspalten will oder aus mehreren PDFs eine Seite machen will. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. 30 Jahre, hätte ich nicht gedacht.
0: Gut, hast du noch Gut, was? Ich habe noch ein und mhm. zwar Meta. Äh, es ist wieder in Richtung Faktencheck. Mhm. Äh, und zwar, die EU hat eine DSGVO-Rekordstrafe gegen Meta ausgesprochen. Ja. 1,2 Milliarden Euro.
1: Ja. Und sowas möchte ich mal irgendwie äh, gegen Twitter sehen. Okay. Ja. Ne? ja. Ich glaube, es 1, gibt 1, genug Gründe.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, also wie gesagt, Facebook-Strafe hatte auch, äh, Armin, vorhin schon im Chat habe ich gesagt, kommt noch, hatte ich hier auch stehen, Facebook-Meta-Strafe, das vorher das höchste waren, glaube ich, 730 Millionen und das haben sie noch mal locker eine halbe Million, äh, nee, Milliarde, mm, eine halbe Milliarde. Ist, also, dass
0: der Grund war tatsächlich, dass sie die Daten in den USA speichern, was sie nicht dürfen von EU-Bürgern.
1: Ja. Du, 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 du. Gut, dass du sagtest, das war dein letztes in dem ja. Bereich. Dann äh, habe ich ein Übergangsthema. Und zwar äh, von Andy äh, sind wir darauf hingewiesen worden. Es kommt demnächst ein noppiger Pac-Man.
0: Ach, habe ich gesehen. Ich habe das nicht, noch nicht gerade verstanden mit der Kurbel, was das genau macht. Ja,
1: das weiß ich auch nicht so genau. <lacht> ich vermute mal, ähnlich wie bei dem Es gibt ja das äh, Nintendo NES. Also das ist ja, kann man glaube ich sagen, das dritte im Bunde. Also es gab schon das Nintendo NES als Klemmbaustein-Ding, mhm. da hattest du ja noch diesen Fernseher und der Fernseher hatte ja oben eine Kurbel und da konntest du ja so eine Art, wie, weißt du wie früher im Film, wenn so, ein, wenn so eine Landschaft hinten immer so durchgelaufen mhm. ist.
0: Es gab auch ganz, ganz früher in der Spielhalle so ein Autorennen mal, wo quasi der Boden so ein, so ein Fließband war, ja. also wo das Auto rechts und links bewegt das, was logischerweise keine Punkte zählen konnte oder sowas. Mhm. Aber was dann eben auch einfach mechanisch war.
1: Ja, so ein quasi ein analoger Au Automat. Ja. Was hier jetzt bei diesem, also kurz erklärt, es ist quasi das Oberteil von so einem, wie nennt sich die? Kabinett, ne? Kabinett. Kabinett. Kabinett, Akade-Kabinett, Kab ja. also von so einem also ich, 1,80 Spielautomaten, davon die obere Hälfte, damit man nicht noch den ganzen Sockel bauen muss, der ja völlig uninteressant ist, sondern nur der obere Teil und da baut man halt so eine Art Bildschirm und da scheinen sich Sachen zu bewegen, wenn man an der Seite kurbelt. Mhm. So. Und dann baut man noch so ein, klein, so ein kleines Minimodell von so einem Kabinett, so als Gag noch, vielleicht hat das noch irgendwelche Versteckte im NES, war ja auch noch so ein Hidden Mario Level und im Atari war ja auch noch so ein Hitten, also Atari ja. hatte ich vergessen zu sagen. Aber es bewegt sich auch, glaube ich, in der ähnlichen Größenordnung. Also das NES hat ja damals 250 gekostet. Ich habe es ja äh, schlauerweise während der Mehrwertsteuersenkung mhm. gekauft. Also das Ding hier soll gleich ab Werk 270 Euro kosten.
0: Obwohl, ja, es ist ja eigentlich fast das gleiche Inflationsbereich ja. ungefähr. Ja. Genau.
1: genau, soll ab 1. Juni bei Lego erhältlich sein. Mhm. Ja, weiß ich noch nicht. Ich finde den Preis schon wieder sehr, sehr schmerzhaft. Muss man mal gucken. Äh,
0: Dafür, dass es eben auch, ist auch echt nur Nostalgie. Ne? Also, wenn man jetzt nichts das ist einfach nur ein Kasten, also ein relativ echiges Ding mit, äh, ne? mit ja, man, man, Sachen drauf.
1: Man muss mal gucken, was da ja. alles dann noch so vielleicht an Hidden Features oder Weißt du, sobald das Ding im Lego Store ist, kannst du dir auch die Anleitung runterladen, kannst gucken, wie ist der Bau, ist der irgendwie mhm. spannend? Weil ich stelle mir den Bau nicht so spannend vor. Ist natürlich was spannend sein kann, ist halt dieses Innenleben.
0: Ja, wahrscheinlich dieses Innenleben aus vielen roten, gelben Steinen.
1: Ja, obwohl bei Gelb wird ja so noch gehen. Ja, ja das, die, die Seitenwände sind gelb bei dem. Ja,
0: ne? ich hatte ja dass erst als, als Kind, also erst ein, ein Weihnachtsgeschenk mal gehabt, habe mir echt so, so einen Packman Automaten, so ein Klein so ein Handheld. Der war auch so, so ganz, so typisch 60er, 70er Jahre, runde Form, das ganze Ding war auf creech und äh, ja, also
1: war damals echt nur Pac-Man als, als, ich glaube, Batterie betrieben wahrscheinlich. Gut, dann kommen wir, das war ja ein Übergangsthema, zu mhm. Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Mhm. Ja, und da äh, wissen wir ja aus den Medien, also aus den sozialen und so, ist ja gerade der Riesenhype um Zelda. Ja. Vergessen, wie heißt das aktuelle? Das wird jetzt gerade Das ist also
0: ein anderer, ne? Der hieß?
1: Hier, äh, Tears of the Kingdom. Genau,
0: ich habe ja in der Familie auch, gibt es ja auch Switch-User und habe mir das also gerade auch schon mal angucken können. Eigentlich, ich muss gestehen, also, 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 also man merkt schon, dass es eine alte Konsole ist, so grafisch gesehen. Ne? Mhm. Also, aber ich, ja, also ich habe ich es ich mal anspielen können, aber und auch nicht weit rein. Also gerade wo es angefangen ist, dass man selber was bauen kann. Ähm, das finde ich ganz nett. Also diese Baufunktion finde ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, gerade diese Baufunktion hat aber. Ähm wieder zu Sachen geführt, weil wenn du Spielern irgendwie die Chance gibst, irgendwas <lacht> zu bauen. Blödsinn zu machen. Ja, erstmal grundsätzlich zu bauen, dann bauen sie penen. <lacht> und Penen ist das, das war nicht die offizielle Mehrzahl. Doch. <lacht> der, der ist so. Kann ich ja nichts dafür. Das ist einfach Penisse und nicht Penen. Ach, ach, ach. <lacht>
0: äh. Geht auf Das Eines ist römisch als Teil.
1: Ich meinte Penis. Also Plural, die Penisse und Penis. Nicht ah. P Penis. Peloponis. <lacht> Polonese. Okay. Ach nee, das ist wieder was anderes. <lacht> Blankenese. <lacht> ja, ja Fall. das ist das eine, weshalb das Spiel eigentlich FSK 18 sein müsste. Und das zweite, hast du es mitgekriegt mit der. Oder hattest du das gepostet? Ich habe das hab gepostet. Also,
0: es werden, es gibt irgendwie eine Art von Viechern. Die ich, ich bin ja nicht in dem ganzen zelda universum ja. unterwegs. Ich habe irgendwie so Baumtiere. Und dann haben die Leute halt sich Maschinen ausgedacht, wo sie diese Baumtiere quasi reinstellen können. Und wie sie, keine Ahnung, sie bauen dann ein Barbecue mit den Dingern, sie schießen die zum Mond. Also, Mond gibt's es nicht. Aber ja, in, in, aber mit Raketen
1: wohin. irgendwie in die Walachei oder also ja. Ach, es ist echt schlimm. Also du kannst. Also
0: ich finde es ja irgendwie ganz lustig, weil natürlich in, in dem Wissen, dass das erstmal eine sehr abstrakte Comicfigur oder Computerspielfigur ist. Hier. Also wenn die ja eben auch nicht wie Menschen oder sowas aussehen, deswegen finde ich das relativ, relativ entspannend und einfach nur lustig. Also gerade in dem Hin in der Hinsicht, dass es das wahrscheinlich sehr, 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 sehr liebe nette Wesen sind und was denn du da echt nicht dran gedacht hast, dass Leute sowas tun würden, weiß ich nicht. Ähm, ja. Das, mir fehlt natürlich auch, vielleicht, wenn ich mehr in dem Universum wäre und wüsste, wie welche Bedeutung dass die quasi diese Viecher das ganze Universum zusammenhalten, dann würde ich vielleicht etwas anderes drüber denken. Aber als als Nichtwisser der ganzen Lore, wie man das nennen will, finde ich das einfach irgendwie nur lustig, dass die mhm. Leute so, so kreativ sind. Und man kann offensichtlich, was ich tatsächlich da will, man kann da wohl eine ganze Menge machen mit dieser Physik Engine. Ne? Also was was weil das kann ja so nicht vorgesehen sein vorgesehen gewesen sein Wesen von Nintendo. <lacht> äh, und trotzdem bauen da Raketen, die bauen da alles mögliche, relativ komplexe Apparaturen, die dann auch irgendwie funktionieren. Eine hatte tatsächlich auch, was ich auch was ich sehr, sehr lustig fand, der hat sich einfach ein trojanisches Pferd gebaut. Hm. Und quasi damit auf die gegnerische Festung zu ist dann reingegangen und die haben das Ding echt durchrollen lassen und dann ist halt irgendwie rausgekommen. Fand ich irgendwie hm. als Idee ganz witzig. Dass,
1: dass man sich das möglich da, ist, Ja, ja. ja. Ja, ich habe die, also die weiteren, welche hatte ich denn? Ich hatte, glaube ich, die ersten drei geguckt von Moon Knight, die ersten drei Folgen. Und das jetzt habe ich Moon die Night anderen Mal? drei Folgen geguckt, also sozusagen die zweite Hälfte der Staffel. Und das war doch sehr anders. Also die, die ersten zwei Folgen spielten ja in London. Die dritte war schon in Ägypten, aber noch sozusagen so in der normalen Welt. Und ab der vierten Folge, es dann richtig ab. Also, erstmal kommt die vierte Folge, ist das, glaube ich, die ist so sehr Indiana Jones, Schrägstrich, die Mumie mäßig. Also. Du musst mir noch
0: ganz kurz erklären, du hast mir letztes Mal das schon erzählt, warum kriegst du überhaupt nochmal in der Serie?
1: Moon geht darum, dass der, die Hauptfigur, Stephen Grant, Schrägstrich Mark Spector, ist ein Mensch, der irgendwie zwei Identitäten, zwei Persönlichkeiten hat. zwischen. Ach, jetzt weiß ich, okay, er wacht gebaut. auf,
0: er, er, er kennt sich an und dann weiß er nicht, ja. warum ist er trotzdem durch, durch, durch die Gegend gelaufen und so. Jetzt genau. bin ich hier drin, ja. So.
1: Und, äh, er, und außerdem ist er sozusagen der Avatar, also die menschliche Vertretung eines Gottes Konshu. Und dann gibt es den Bösewicht Ethan Hawke, der war früher mal der Avatar von konshu Der will irgendwie eine andere, sozusagen äh, von den anderen Göttern äh, verbannte Göttin, will der wiederbeleben, was wahrscheinlich so halbwegs das Ende der Welt aber äh, mhm. bedeuten würde. Und jetzt muss Mark schräg Steven, die müssen sozusagen auch, weil sie ja im Auftrag von Konshu unterwegs sind, das verhindern. Ist denn der Bösewicht
0: auch so, dass er zwei Persönlichkeiten hat? Oder nee, ist das nein, nein, okay. nein
1: das okay. trifft nur auf den zu. Und ähm, sie landen dann halt in Ägypten, weil in Ägypten, in der Nähe von Kairo, in der Nähe von den Pyramiden, da ist halt irgendwo in der Wüste ist das Grab von dieser bösen Göttin, die der Böse wiedererwecken will, damit sie ihr Werk tun kann. Hm. Und sie müssen es halt verhindern. Und sie schaffen es dann auch, das Grab zu finden, die anderen sind, die Bösen sind quasi schon drinne äh, und äh, hier Mark schrägstich Spector und Leila äh, ist sozusagen die Ehefrau von der Mark-Variante und die ist auch so, die ist halt so, so eine Art weibliche Indiana Jones, aber mit dem Ziel, Kunstschätze wieder den Leuten zurückzugeben. Mhm. Nicht so disbelongs in ein Museum, also disbelongs wieder zurück in das Land, wo es herkommt. Ja. Naja, und dann sind sie halt in diesem unterirdischen Grabdings unterwegs und das ist, wie gesagt, A, sehr Indiana Jones mäßig und B, äh, da rennen dann auch so, das ist jetzt nicht eine Mumie, sondern, ja, irgendwie schon, also da laufen, wie heißen die, Heka, Heka-Priester, die wurden mit ihrem Herrn sozusagen auch mit eingegraben. So,
0: also, da gab es da bei den... In Ägypten auch, ja. Ja.
1: Und die laufen dann da aber ziemlich lebendig durch die Gegend und stellen ah. eine Gefahr da. Also da mhm. ist dann so die Mumie mäßig, ne. Es ist sehr düster, sehr gruselig, auch wirklich mit, mit, äh, ja, Jumpscares bisschen und so. Also es ist wirklich gruselig. Naja, und es geht dann halt weiter, weil dann wird, äh, spoiler ich jetzt zu viel? Spoiler ich gar nicht. Also es wird sehr, sehr ab, abgefahren. Es wird sehr abgefahren. Es wird nachher, kommt da noch eine Spur, einer Flug übers Kuckucksnest mit rein. Mhm. Was ja zu dieser Identitätsgeschichte passt. Das Also nachher weiß äh, Mark Spector-Steven weiß überhaupt nicht mehr, was ist jetzt wahr. Was habe ich mir, habe ich mir alles, was bisher sozusagen in der Staffel passiert ist, habe ich mir das alles eingebildet? Ist das ein Teil meiner Persönlichkeitsgeschichte? Und ist das hier die Realität oder was ist die Realität? Also es ist sehr, sehr abgefahren. Kann ich sehr empfehlen. Am Ende kommt dann noch so ein Oberknaller, äh, den man vorher schon ahnen konnte. Ähm, es ist war bis zum Abdreh der Serie nicht bekannt, ob es eine zweite Staffel geben wird. Jetzt ist mittlerweile bekannt, es wird irgendwann mal eine zweite Staffel äh, geben, auf die ich auch sehr viel Bock habe. Mhm. interessant war, ich habe mir da noch ein Making-of es gibt von fast allen Marvel-Serien auch Making-ofs und das war sehr interessant weil da war jetzt relativ viel ähm, also die Serie spielt ja in London und mhm. in Kairo und alles wurde glaube ich, wenn ich es richtig erinnere in Budapest gedreht also ja. die haben also wirklich in Budapest irgendwo auf so einem Filmgelände haben die, was sagte er, fünf Häuserblocks Kairo nachgebaut ja alles sehr authentisch und so und auch die Statisten waren auch alle authentisch, waren alles, also glaube ich, alles Ägypter. Da legt Disney ja immer, immer mehr Wert drauf. Ne? Mhm. Also, dass dann wirklich, wenn etwas in Ägypten spielt oder die Serie, dann ist, ich glaube, der eine Regisseur ist Ägypter, die Darstellerinnen, die ägyptische Herkunft sein sollen, sind dann auch Ägypter, ähm, mhm. der der den Konshu als äh, sozusagen, das ist Motion Capture Darsteller, das ist ein Ägypter, also wirklich unheimlich viel Wert darauf gelegt, dass es authentisch ist, auch mhm. in der Hinsicht, aber wie gesagt, gedreht in Budapest, entweder im Studios mit Greenscreen oder halt im freien, wobei sogar im freien Greenscreen ist, weil dann ist irgendwo, dann guckst du irgendwie so eine Häuserzeile entlang und dann siehst du im Hintergrund die Pyramiden. Das ist dann aber der Greenscreen. Ja. Also sozusagen Open-Air-Greenscreen. Und dann haben sie einen, für die Szenen, die in, angeblich in London in einem Museum spielen, die spielen dann in einem Museum in Budapest. Mhm. Aber selbst da, die hatten aber in diesem Museum in Budapest, war nun keine Ausstellung von ägyptischen Gegenständen. Also haben sie da einen kompletten Raum in dem Museum ausgestattet mit sozusagen selbst geschnitzten ägyptischen Reliquien, Gegenständen, Artefakten und allen möglichen. Mhm. Also es ist immer wieder faszinierend, was da für ein Aufwand getrieben ist, was einem beim Gucken überhaupt ja. nicht klar ist. Ich habe dann gleich weitergemacht, hab dann von den Sachen, die ich zuletzt auch schon gesehen habe, so Eternals, habe mir da mal das Making of angeguckt, das wusste ich aber auch schon aus dem Podcast Einfach Marvel, da hat die Regisseurin sehr viel Wert darauf gelegt, viel in echt zu machen. Also ja. Sachen, die im freien spielen, sind auch wirklich im freien. Mhm. Ne, da sind sie, brauchten sie irgendwie eine Insel, das haben sie ich glaube auf Lanzarote gedreht, dann haben sie irgendwie, brauchten sie eine Szene die spielt im Wald, dann sind sie irgendwo in England in einem Wald gegangen, also die hat Wert auf echte Schauplätze gelegt ja. ließ sich nicht immer ganz Greenscreen vermeiden, aber teilweise dann auch ne? siehst du dann irgendwie äh, echte Natur und im Hintergrund sind dann riesige Greenscreen-Wände aufgestellt mhm damit sie ja. da dann wieder irgendwas einbauen können, was in der Realität nicht da ist. Also ja. ist interessant, wie das so teilweise so unterschiedliche Ansätze sind. Mhm. Ne? Und der eine legt Wert darauf, der andere legt Wert darauf und manchmal muss man halt auch einfach die Produktionskosten im Blick halten. Ja. Ne? Aber ist ja vielleicht auch so, also das alles im Studio vor Greenscreen zu machen und dann die, 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 die freie Natur am Computer zu entwickeln, das ist ja auch aufwendig, das fällt ja auch nicht vom Himmel. Nee, klar. Ja, also wie gesagt, Moon Knight, die Serie, kann ich sehr empfehlen, freue mich. Klang wieder.
0: danach, als wenn du sie nicht ganz furchtbar finden wirst. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. War, war sehr cool. Und auch das Spiel von, von, wie heißt er? Isaac mit Nachnamen? Oliver Isaac? Das, ist, ich, das war der, wo ich sagte, dass ich nicht wusste, was Vorname Oscar, Oscar Isaac. Genialer Schauspieler. Also mhm. kann ich auch sehr empfehlen. Guckt sie euch im Original an weil, wie der mit den beiden Akzenten, wie der switcht und das hat man auch im Making-of gesehen, sie haben dann einerseits, sie haben versucht, ihn erstmal so möglichst viel in der einen Figur zu drehen und dann in der anderen Figur zu drehen, Ach, damit er ja. nicht okay. dauernd Immerhin hin und, und her ja. Der hat auch versucht, dann selbst, äh, hat man dann so gesehen, ne war so eine Drehpause, er geht so durchs Bild und du hörst, er spricht wie der Stephen Grant, also er hat versucht in Character zu bleiben, die ganze Zeit. Aber mhm. es gab dann auch Szenen und die haben sie nicht mit Computer gemacht. Es war ja so, der, je, egal in welcher Identität er gerade ist, er kann die andere Identität mit der quasi kommunizieren über Spiegel. Also sein Spiegelbild ja. ist dann die andere Identität mhm. oder Persönlichkeit. Und das haben sie teilweise natürlich so mit Computer oder wie auch immer oder zwei Aufnahmen oder so gemacht. Aber sie haben dann eine Szene gezeigt, wo er zu sehen ist und die Kamera zeigt ihn und dann schwenkt die Kamera auf den Spiegel. Da sieht man sein Spiegelbild, da ist sozusagen die andere Persönlichkeit und zurück und hin und zurück. Also er unterhält sich mit sich selber und die Kamera schwenkt immer von ihm zum Spiegel, von ihm zum Spiegel. Und das haben sie tatsächlich, weil es anders nicht ging, in einem Rutsch gedreht. Das heißt, während die Kamera schwenkt, spricht er noch sozusagen mit ah. dem einen Akzent mhm. und dann ist eine kurze Pause aber nur eine sehr kurze Pause, weil er dann in dem Moment sofort in dem anderen Akzent sich wieder antwortet. Mhm. Also schwer, für mich persönlich schwer vorstellen. Und das geht in der Synchro halt völlig verloren, weil ja. da haben sie jetzt nicht gesagt, wir geben ihm einmal, er spricht einmal sehr Norddeutsch und einmal sehr <lacht> Sächsisch. Jo, Jo, Jung. Ja, ne, also <lacht> das sind so Sachen, ja. so ein so britischen Londoner, was weiß ich, Akzent und so ein Chicago soll das anderes auch noch sein. Also nicht nur amerikanisches Englisch, sondern so Chicago-Style Englisch. Mhm. Ich wüsste nicht, wie man das irgendwie vernünftig rüberbringen kann, weil dir ist ja als Zuschauer schon klar, ich sehe da einen Amerikaner, um es mal so allgemein auszudrücken. Mhm. Klar, er ist synchronisiert, aber man nimmt ja immer noch im Hintergrund wahr, dass das jetzt kein ja es wäre einfach komisch, wenn er da mit deutschen Akzenten sprechen würde. Mhm. Weil ja auch im deutschen Fernsehen in der Regel die Leute hochdeutsch sprechen und nicht mit ja. Akzenten außer die Rolle oder die Story. Ja, es ist ein es ist bewusst
0: Lokalkolorit ja. oder sowas, naja. Ne?
1: Das ist. Ja. Gut.
0: Gut, ich habe auch was geschaut. Mhm. Und zwar Beef bin ich angefangen. Beef ist auf Netflix eine Serie. Ich finde es eine sehr gute Serie. Es geht darum, also Beef in Form von Beef haben mit jemandem Streit. Genau. Es geht ein, ich glaube, dass er Südkoreaner, glaube ich. Also ein, ein, ein Mann, der ist, ich sag mal, der ist, der, der struggles mit dem Leben sozusagen. Er versucht irgendwie sein. Also er arbeitet sehr viel, aber kommt dann trotzdem, wie das halt so ist, nicht nicht so ganz ganz raus aus seiner, also er arbeitet sehr viel für sehr wenig Geld, sage ich mal, ähm, und, und versucht irgendwie über die Runden zu kommen und hat aus irgendeinem Grund einen, einen ziemlich beschissenen Tag gerade. Äh, und dann gibt es eine relativ alltägliche Situation beim, beim Ausparken, gerät er mit einem anderen Autofahrer äh, in, in Konflikt, ähm, von dem siehst du nicht viel, außer dass die sich gegenseitig anhupen, der andere Autofahrer zeigt irgendwann mal den Stegefinger und haut ab. Mhm. Und er, weil er gerade so ein Scheißtag ist, 180, denke ich, dem Arschloch zeige ich es jetzt. Fährt ihm hinterher. Die jagen sich dann auf dem Highway und schneiden sich gegenseitig. Und es eskaliert maximal, dass sie nachher beide in so einem Blumenbeet landen mit dem Auto. Also, sie bleiben im Auto. Ähm, der andere Fahrer rast dann plötzlich rückwärts auf auf seine Fahrerseite zu. Und er denkt sich, scheiße, jetzt werde ich quasi gegen die Wand gedrückt und bremst in letzter Sekunde. Äh, hupt er noch einmal, haut ab. Hm. So, und dann, äh, und, und dadurch entwickelt einen Riesenhass auf diesen anderen Autofahrer. Das stelle ich später raus, das kann ich ruhig spoilern, weil das echt in der ersten Folge passiert. Der andere Autofahrer ist eine Autofahrerin. Und in einer Richtung kommt das Gegenteil von ihm. Ist eine sehr wohlhabende Frau, lebt in einem schönen, großen Haus. Sie hat eben andere Gründe, weswegen sie an diesem Tag auch total scheiße drauf ist. Also sie ist so ein bisschen wie man so, so so goldener Käfig. Also ihr Mann ist sehr wohlhabend und, und ein erfolgreicher erfolgreich und ihre Schwiegermutter, die auch nicht so ganz sympathisch ist, sie ist halt auch sehr wohlhabend und hält von ihr nichts und beide engen sie so ein bisschen ein und also erlauben ihr nicht so sich zu verwirklichen, also sie, hat, sie arbeitet selber sehr hart, aber irgendwie kommt sie auch nicht durch, also bei ihr ist das Geld kein Problem, aber trotzdem auch sie sie, 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 sie läuft, tritt quasi ein auf die Stelle und diese beiden sind aneinander geraten, das eskaliert immer weiter, also es, wie gesagt, es fängt damit an mit diesem Ding und dann, dann ähm, findet ihr ihre Adresse raus und denkt natürlich erstmal, ihr Mann wäre das Arschloch gewesen, stellt sie raus, oh, merkt, ist es gar nicht. Und es ist bäulich ein bisschen effekt und und die erste Folge eskaliert in, er pingelt ihr quasi heimlich das Badezimmer voll. So, als Rache. Mhm. Und geht dann weg und äh, sie merkt das natürlich erst, wenn er weg ist und dann eskaliert das, dann rächt sie sich wieder an ihm, er rächt sich wieder an ihn und das eskaliert immer weiter nach oben. Es ne? wird immer, immer schwieriger, immer, immer krasser und immer brutaler ähm, und heftiger, ähm, also brutal ist nicht in Form von, dass sie sich gegenseitig körperliche Gewalt antun, zumindest bisher nicht in den zwei Folgen, die ich gesehen habe, aber... Ähm, das ist halt, das ist so eine ganz komische Mischung aus, äh, also du, so ein Unfall, wo man nicht weggucken kann, aber eben auch mit sehr lustigen Momenten, aber in, bösartig lustig, sage ich mal. Ähm, und das macht irgendwie sehr viel Spaß, den beiden zuzuschauen, wie sie echt immer weiter eskalieren, wie das Ganze immer weiter und wegen Nichtigkeiten, die es ja anfangs mal waren. Ne, man muss sich immer wieder zurückdenken äh, an Anfang. An Anfang war es, dass sich zwei Leute um einen Parkplatz gestritten haben. Mhm. Und, und eben auch über einen langen Zeitraum. Also nicht so, dass also sie hätten genug Zeit gehabt zwischendurch, weißt du, sie runterzukommen, aber dann, dann macht eine von beiden immer wieder irgendwas, was die andere Person dann völlig. Und das, das Schöne ist eben auch, ähm, du siehst Person A macht für Person B was Böses, Person B regt sich tierisch auf und Person A hat in, hat einen kurzen Moment ein unfassbar Glücksgefühl. Gefühl, kommt dann nach Hause und freuen sich, den haben was ausgewischt, ihm oder ihr habe ich einen ausgewischt. Aber ohne eben dann für sich zu erkennen, okay, das bedeutet jetzt, dass die andere Person wieder mir was Böses tun wird. Also dieser dieser Kontrast, wo immer einer riecht sich tierisch auf oder eine und die andere Seite in, in dem Moment immer so unfassbar glückselig, so unfassbar glücklich sind, dass sie dem, der oder dem anderen was Böses tun konnten, das macht schon Bock. Also es ist äh, es ist, ist lustig anzuschauen, wie das Können eskaliert. Sagen, passt in unsere Zeit? Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich habe, ich hab so ein bisschen die Vermutung, weil es ist, also es ist trotz dieser Eskalation, ich glaube, bisschen mehr auf der lustigen Seite. Deswegen hoffe ich, dass es am Ende auch so eine Art von Happy End gibt. Das weiß ich nicht. Und wenn sie dann, oh gut, ich hätte fast gesagt, äh, die, 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 der Film Michael Douglas, der mit, mit der, wie hieß denn der? Uh,
1: falling Down. Nee, mit einer Frau. Uh, gefährlich uh, Rosenkrieg.
0: Ich glaube ja, genau, wo sie nachher beide quasi schwer verletzt am Boden liegen ja. und sich dann trotzdem die Hand nicht geben wollen. Also das ist, ist ja kein echtes Happy End, aber irgendwie dann doch wieder auf komische Weise humorvoll. Ich vermute, dass es, also ich könnte, ich könnte erwarten, dass es in die Richtung geht. Ich hoffe, dass er ohne einen dauerhaften Schaden für die beiden. Aber ähm, weil ich also die Eskalation ist lustig und es ist eben auch in, noch in einem Bereich, wo es, es geht um Dinge. Weißt du, Person A macht was vom Haus von Person B und dann ist das Auto von Person A wieder dran und so weiter. Also es ist bisher zumindest nicht, dass sie sich gegenseitig irgendwie, keine Ahnung, Körperteile abhacken oder sowas. Deswegen habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass es irgendwie auf, also dass es diese, diese Leichtigkeit trotz des Themas irgendwie beibehält. Es macht einfach Spaß von außen drauf zu gucken, weil das so richtig schön absurd eskaliert. Und gerade wie auf die, die Wahl der Mittel, ne? Pinkel pinke die auf dem Boden, sie malt sein Auto an und solche Geschichten. Das ist ja dann alles. Es ist auch so unfassbar kindisch dabei, das Ganze. Ähm, ja. Lohnt sich. Also zumindest die ersten beiden Folgen haben sich gelohnt. Äh, ich glaube, ich werde mir das weiter angucken.
1: Ja, dann guck es, solange du es noch gucken kannst. <lacht> weil, ich habe es genannt, Streichkonzert. Ähm. Ist jetzt nicht Netflix, aber es ist vielleicht, äh, droht vielleicht irgendwann auch mal Netflix. In dem Artikel geht es in erster Linie um HBO, Hulu und Disney+. Plus. Mhm. Ähm, HBO
0: gehört auch zu Disney, ne? also in den USA zumindest. Ja,
1: es geht darum, dass nee, gerade Hulu, jetzt Disney HBO, Plus ja. äh, anfängt, ähm, anfängt, Sachen rauszuschmeißen. Mhm. Also hier steht... Aber hier sind ist da ja gibt's. nicht
0: weg, die sind ja nur woanders,
1: oder? Ja, gar nicht. So. Die Frage ist, ob sie die dann freigeben für andere Streaming-Dienste. Du hattest das, glaube ich, mal gesagt, dass jetzt doch Streaming, also Prime überlegt sein, Content... Ja, Content, das muss ja, auch ja muss das
0: sie finanziell Sinn machen. Also der ja. Serverplatz ist ja nicht, was Geld kostet, sondern... Ja,
1: ich dachte nämlich auch so, warum, wieso nehmen sie Sachen weg? Also es geht hier so um... Oh, was ist ich? Making of Willow, Willow, diese neue Serie, Turn on Hooch, also die Serie zu Scott und Hooch und The World According to Jeff Goldblum. Why the Last Man? Und ja, und die Begründung ist, weil das, ich, man würde ja sagen, wieso? Ihr habt doch keine laufenden Kosten, ihr ne, eure Server langweilen sich doch eh die meiste Zeit. Ja, aber der Grund ist, dass sie laufende äh, so eine Art Tantiem oder sowas zahlen müssen. Mhm, Lizenzgebühren
0: also, ja, quasi. Ja,
1: also an die Leute, an die Creator. Also genau. Streamer wie Disney Plus müssen an die Rechteinhaber und Inhalt kre also. Also wahrscheinlich geht es um so Sachen
0: wie Musikstücke und sowas, wahrscheinlich dann, ja, ne?
1: Die müssen die eben bezahlen, continually, also fortlaufend. Mhm. Also sie müssen fortlaufend denen Geld bezahlen, damit sie diese Inhalte auf ihrer Plattform halten können. Mhm. Aber wenn sie dann merken, dass das zu wenig geguckt wird und nicht zu neuen Abos führt, dann schmeißen sie die Sachen lieber runter. Mhm. Also, ne, es gibt so eine Art Quote für Inhalte und wenn die halt diese Quote nicht erfüllen, sprich zu wenig geguckt werden, dann fliegen die halt runter, um die laufenden, ja, Kosten zu sparen, die halt doch damit verbunden sind. Ich dachte auch, dann wird das Ding einmal produziert, hergestellt, gedreht und fertig ist der Lack. Nee, mhm. Rechteinhaber, weil da waren auch Sachen so Marvel-Making-ofs oder so, wie ich gerade erwähnt habe. Ja, da will Marvel vielleicht, na gut, das ist auch Disney-Konzern. Ne? Aber, Aber ich, also ich weiß,
0: das war eigentlich war das sehr lange her, ist. Also ich weiß, so wunderbare Jahre irgendwie, ewig nicht weil es einfach sehr viele, sehr populäre Musik drin hat, wo sie sich heute das einfach nicht mehr bezahlen können, das auszustrahlen. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass sie mittlerweile schlauer sind und dann bessere Verträge machen, dass das eben nicht mehr passiert. Aber offensichtlich gibt es diese Probleme immer
1: noch. Ja. Gut, das war's von mir.
0: Gut, dann ähm, mache ich mal was völlig anderes und zwar ein, eine News über die Verbraucherzentralen. Mhm. Da fragst du dich zu Recht, Mensch Ole, warum sagst du das in dieser Kategorie? Gut, meistens sprichst du das etwas anders aus. Ähm, aber es ging um eine Umfrage über Lootboxen. Also die VZBV das ist irgendwie Bundesvereinigung ja, der Verbraucherzentralen. Verbraucherzentrale ähm, Die haben halt eine Umfrage unter eine repräsentative gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe, und haben Gamer gefragt, was haltet ihr von einem Lootbox-Verbot für Minderjährige?
2: Mhm.
0: Und da haben satte 80% gesagt, finden wir eine sehr gute Idee. Und äh, dass die Verbraucherzentrale das nachfragt, ist ja, ist ja so ein bisschen die Hoffnung für, für mich zumindest, dass da wirklich äh, ja Ansätze kommen, dass es eben zukünftig entsprechend äh, geahndet wird oder wie auch immer. Oder dass FIFA dann eben plötzlich FSK 18 ist oder was auch immer. Ähm, weil das ist ja eigentlich auch eine Box, ne? dieses Ultimate. Ja. f u was heißt denn das? Ultimate Team, FIFA Ultimate Team wahrscheinlich heißt ja. das bestimmt. Ähm, genau, also die Umfrage gestartet, 80% sagen, jo, also mindestens für Minderjährige sollte es ein Verbot von Lootboxen geben, weil ist
1: ja Glücksspiel. Komm jetzt habe ich einfach mal, weil ich, weil mich das mit diesem Food nochmal, access, äh, ob das richtig war, ja, also Food steht für, und da finde ich hier äh, einen Artikel vom 5.4. Nach Sensationsurteil in Österreich, FIFA Packs sind nun tatsächlich illegales Glücksspiel in Österreich. Mhm. Also die sind da schon einen Schritt ja. weiter.
0: Wobei ich überlege gerade, es das heißt wahrscheinlich bald nicht mehr Football, das heißt ja bald nicht mehr FIFA.
1: Boah. Ist Vielleicht. ja auch nicht
0: das Wichtigste, wie die Abkürzung dann am Ende heißt. Ne? Gut, dann habe ich ähm, noch, es, 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 es spricht viel dafür, dass nächstes Jahr ein neues GTA rauskommt. Da warten ja alle drauf auf GTA 6. Ähm, also GTA ist ja, die Cash Cow schlechthin im Gaming-Markt immer gewesen. GTA 5 verkauft sie immer noch sehr gut, glaube wegen dem Online-Modus, den ich nicht benutze. Aber für mich, ich glaube, ich habe wegen GTA 4 und 5, glaube ich, jeweils die entsprechende Konsole gekauft, als sie rauskam. Ähm, und zwar deswegen, also hat direkt keiner zugegeben oder, ges oder gesagt, aber Take Two haben ihre Geschäftszahlenprognosen veröffentlicht. Und da sind plötzlich im nächsten Jahr so hohe Gewinne drin, dass das eigentlich nur angehen kann, wenn nächsten, im nächsten Jahr ein neues GTA veröffentlicht wird. Hm. Also die erwarten es halt Gewinne nicht. Umsätze erstmal. Ähm, sehr hohe Umsätze. Äh, bahnbrechende Spiele mit mehr als 8 Milliarden Umsatz sind, sind vorgesehen im nächsten Jahr. 8 Milliarden, alter Schwede, ne? <lacht> ähm, genau, und das eigentlich sagen alle Analysten, also das kann nur ein neues GTA sein das dann wahrscheinlich im nächsten Jahr erscheinen wird. So, und als letztes gibt es übermorgen ein neues Showcase, Playstation-Showcase, was ja lange nicht mehr da war. Also Showcase sind ja die großen, die ganz mhm. großen äh, Dinge von Play. Es gibt, ja, es gibt ja State of Play und es gibt noch andere Dinge. Und Showcase ist, ist hier auch mehr als eine Stunde neue Spiele für die Playstation 5 inklusive diverser neuer VR-Titel wohl, die sie vorstellen wollen. Hm. Also Mittwoch, und da bin ich schon ein bisschen, also gerade mich interessiert, vor allem der VR-Teil, aber auch andere Dinge wie wahrscheinlich ein neues Spider-Man, also wahrscheinlich ist das, das falsche Wort, und möglicherweise neues neues vom neuen Spider-Man oder von volvo dass es da vielleicht neues Material zu sehen gibt, ähm, würde mich ja auch interessieren. Und das ist dann, ich glaube, so glaub karl 10 Uhr abends oder sowas, also Mittwoch. Gibt's dann endlich nach langer, 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 langer Zeit mal wieder ein neues Showcase von, von Sony. Ja. Und das ich hoffe, dass das endlich Beat Saber mal dabei ist. Das warten wir immer noch drauf. Also für die VR2.
1: Tja. Gut. Das heißt, wir kommen zum Fußball. Mhm. Und das war ja ein wilder Ritt, würde ich mal sagen. <lacht> ja.
0: Mit einer sehr absurden roten Karte. Äh, aber ich fange mal an mit äh, dem Spiel an sich. Ich habe, wie gesagt, Auswärtsspiel nicht dabei. Ähm, gegen Holzbein Kiel. Ähm, geführt hat erstmal Kiel. War das ein Elfmeter? Ich würde nicht gerade. Äh, ja, genau. Was Vasil hat, also unser Torwart hat quasi. Ich glaube Finn Bartelt sogar, also ehemaligen San Paulianer äh, weggehauen. Also er hat schon hinterher den Ball auch irgendwie getroffen, aber er hat quasi erstmal. Also er ist nicht brutal, er hat ihn einfach. Quasi dran gehindert ein Tor zu schießen und deswegen gab es einen Elfmeter. Ähm, meistens ist es aber ohne Karte. Ähm, und der Elfmeter ging halt rein. So und dann ähm, ist aber haben, hat St. Pauli das Spiel gedreht. Äh, in der ersten Halbzeit war es noch unentschieden und dann stand es irgendwann sogar 4 zu 1 für St. Pauli. Ähm. So dass man eigentlich dachte, das Ding ist jetzt gelaufen, aber dann hat Kiel tatsächlich nochmal zwei Tore geschossen und unter anderem eins, weil wir noch eine gelb-rote Karte gekriegt haben. Ähm und zwar weil Afolayan äh, den Günther Netzer gemacht hat mhm. du weißt was
1: Günther Netzer mal gemacht hat ich hatte hier erzählt dass er sich selber eingewechselt hat
0: genau <lacht> das hat also er ist er ist behandelt worden an der Außenlinie und ist halt sehr gut weggerannt ah, ohne sich an, ohne sich anzumelden sozusagen wie ärgerlich ähm, fand ich ist ein bisschen also deswegen gleich eine gelbe Karte und das war halt die gelb-rote Gelb-Rote ist natürlich extrem ärgerlich gewesen, weil, weil er beim letzten Spiel ja eigentlich nicht mehr dabei sein wird. Also beim Heimspiel, also nicht sein letztes Spiel, hoffe ich zumindest, weil er ist echt ein guter. Ähm, genau, aber deswegen, Gelb-Rot wegen sowas ist natürlich unfassbar dumm. Er äh, hat aber auch vorher noch ein schönes Tor geschossen, also das äh, deswegen...
1: Äh, Sei es ihm verziehen.
0: Ja, das sowieso. Also ich glaube tatsächlich, das ist einer der äh, er hat sich noch nicht so ganz viel, aber ich glaube, das ist einer, der sich bei uns, wenn er bei uns bleibt. Ich glaube, das ist einer mit, mit, ja, mit Entwicklungspotenzial, wie man so schön sagt. Also der ist, der Boah. ist Potenzial schon sehr gut. Der ist schon jetzt schon gut. Und ich glaube, wenn er noch ein bisschen abgezockter wird, dann, dann kann das einer, einer sein von den Leuten, die wir nicht halten können. Das <lacht> muss man ehrlicherweise ja auch dazu sagen so, so Salazar-mäßig oder, oder damals Ratsche oder sowas ist glaube ich die Kategorie, die dann natürlich auch irgendwann weg sind, weil dann auch Bundesligisten mehr irgendwie gut sind. Ähm, aber wieder auf den habe ich tatsächlich nächste Saison richtig Bock. Ähm, ja Also wie gesagt, das Spiel, spannend. Ich habe es dann nicht nicht im Stadion gesehen, weil auswärts, ähm, aber an sich ein sehr interessantes Spiel. Äh, ja, wir werden bis zum Ende, weiß ich können wir noch was anderes außer Vierter werden? Also Dritter nicht mehr, ist klar, aber Fünfter vielleicht noch, weiß ich gar nicht. Ähm, was am Ende auch egal ist. Ein Highspiel haben wir jetzt dann noch. Freue ich mich drauf. Und, äh, ja. Dann leider letzte Spiel von Packerade auf jeden Fall. Der geht dann nach Köln. Und dann freue ich mich nächste Saison auf. Ich glaube, wer war's? Ich glaube, Hertha ist klar, ne? Hertha ist abgestiegen. Mhm. Und dann könnte noch eventuell Schalke mal wieder da sein und die kennen wir ja schon. Bochum ist noch da und wir werden trotzdem im, im Gespräch, weiß ich gar
1: nicht mehr. Also ihr könnt noch auf den Sechsten theoretisch abrutschen. Ach so, ja. ja. Wenn ihr verliert oder sogar unentschieden, also Paderborn, wenn Paderborn gewinnt und ihr unentschieden spielt, sind die vor euch. Und wenn Düsseldorf gewinnt und ihr unentschieden spielt und Düsseldorf würde dadurch wahrscheinlich das bessere Torverhältnis durch den Sieg kriegen, also wenn sie nicht 2-3-0 äh, müssen mhm. sie gewinnen. Also wie gesagt, ist noch Chance auf Platz 6. Mhm.
0: Also ja, ansonsten ist es bei uns vorbei, aber tatsächlich die ersten also 2 und 3 ist noch relativ spannend. Dass, ja, ja. Das Ganze ist im letzten Spieltag noch alles möglich. Also von wegen Relegation oder nicht Relegation.
1: Ja. Der ja, HSV hat ja, also ich, noch wollte ich noch mal sagen, ihr habt ja de, de, den letzten Anschlusstreffer in der 90 plus Dritten gekriegt. Ne? Mhm. Also hätte auch noch in der 90 plus 6. vielleicht der Ausgleich fallen können. Kennt man ja. Äh, beim HSV ging es ja ähnlich lustig zu. Also die haben sich ja, hat sich ja auch hier ähm, äh, Jatta Jatta, Jatta nicht Jatta, Jatta in der 88. also gleiche Uhrzeit äh, auch eine gelb-rote Karte ah, eingesammelt. Okay, okay. Der ist natürlich wichtig beim letzten ja. Spiel. Das wäre wichtig gewesen beim letzten Spiel, ja. sagen so wir es mal so. Ne? Ja. Und äh, jetzt wobei manche schon sagen, es hat sich irgendjemand beim HSV oder hat jemand was nicht verstanden, hat sich die fünfte Gelbe abgeholt, wo sie sagen, okay wichtiger, dass er in der Relegation da ist, als dass er im letzten Spiel da ist.
0: Ne? Achso, wie ist bei Relegation zurückgesetzt? Also wie eine Einspielsperre? Ja, Weil, ist, da, Einspielsperre. ist immer noch eins, stimmt. Fünfte Gelbe ist ja Einspielsperre, das heißt, ja. er hat
1: sich jetzt im vorletzten Spiel die fünfte Gelbe geholt, fehlt im letzten Saisonspiel und hat damit Chance, aber dann wieder in der Relegation okay. dabei zu sein. Ja. So mhm. muss man das ja auch sehen. Ja, und bei Fürth hat jemand in der 90 plus Sechsten dann wirklich auf den letzten Peng noch glatt rot gekriegt. Ja, gut, äh, ja, ich habe ja nichts mehr zu erzählen in Sachen Fürth. Ich fand die erste
0: Bundesliga spannend, dass er das Ich bin nicht an der freue mich dass sie beiden, aber ich fand, dass ich das, das, das Ding mit Itikin sehr interessant. Hast du das mitbekommen? Nee. Also, Schiri. Und das mhm. gab ein Interview mit, mit Müller? Und der hat dann zu, irgendwann aufgehört zu reden, weil im Hintergrund gehört dass wie Kinder am rumfluchen war ohne Ende, über den, ich weiß gar nicht mehr wer, ich glaube ist es Gräfe. Es gibt von öffentlich rechtlichen so, so einen schiri experte der Schiris beurteilt. Und da hat der Altkekin, ich glaube, ich glaube zu recht, weil er ist echt ein guter Schiri. Du hast halt im Hintergrund das sollte wahrscheinlich niemand mitkriegen, aber er ist halt so aus, ausgetickt. Was er, ich sag mal, der Blödmann, er hat andere Wörter benutzt. Mhm. Da alles behauptet und keine Ahnung, sollte ich mal gehackt liegen. Und das war tatsächlich ein schon, schon sehr unterhaltsames Spiel. Selber habe ich gar nicht so, so im Zusammenfassung nur gesehen. Aber äh, ja, da ist tatsächlich noch eine Menge, auch noch eine Menge drin. Also Abstieg ist in der ersten Liga noch viel drin und natürlich die Frage, ob es endlich mal die Bayern nicht werden. Mhm. Ja.
1: Tja. So. We will see.
0: Kleiner Ausdruck, weil du ja fußballtechnisch Liga nichts zu bieten hast, weil das ja vorbei ist in der dritten Liga. Äh, Dritte. Dritte nicht in, in der Amateurfußball. Amateurfußball, ja, genau.
1: Gut, kommen wir also zum Real Life. Mhm. Und da werde ich hier ein bisschen was vom Schuppenbau erzählen. Nicht in letzter Ausführlichkeit, weil ich habe mir überlegt, ich werde wahrscheinlich tatsächlich ein Video darüber machen. Mhm. <lacht> weil ich denke, wenn ich da alle meine ganzen Erfahrungen mit diesem Schuppenbau und den Problemen und den Widrigkeiten das wäre eigentlich zu schade, wenn ich das äh, nicht irgendwie so in ein Video verpacke, was man dann bei YouTube oder über YouTube findet, wenn man vielleicht selber sich für diese Art Gartenhaus auch interessiert. Mhm. Also alles schon angefangen mit der Anlieferung, mit der Größe der Palette, mit den Teilen und, und, und. Und ich hatte jetzt halt nochmal wieder Spaß, weil also da ist halt so gut wie nichts entgratet. Ich habe mir richtig äh, so auf den... Handknöchelschnitt eingefangen, weil ich einmal vergessen habe, meine Handschuhe mhm. anzuziehen. Also entgraten gibt es wohl nicht auf Chinesisch. Weißt du, man hat wirklich das Gefühl. Echte Männer entgraten nicht. Ich habe echt das Gefühl, das ist echt, das Ding wurde einmal konstruiert, dann wurden Maschinen eingestellt, diese Aluprofile so entsprechend zuzuschneiden und dann werden halt diese Profile zugeschnitten, zusammengepackt, eingeschweißt in Folie und fertig ist. Und mhm. Ich befürchte halt, dass niemand das Ding mal wirklich gebaut hat. Weil da sind so viele Defizite technischer Natur. Also, das geht schon los. Ähm, man baut da ja sehr viel mit so Winkeln. Ne? Das sind einfach so kleine Winkel mit jeweils drei Bohrungen. Mhm. Und das sind Bohrungen mit so Senk, ich weiß nicht, nennt man das, weißt du, so, so kratermäßig. Mhm. Ne? Du kannst ja einfach, du hast ein Stück Blech oder ein Stück Metall. Da hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du machst nur eine Bohrung. Punkt. Oder du mit einem Senker machst du da noch so eine, so eine schräg zulaufende Vertiefung. Mhm. Kannst du mir vorstellen? Ja. ja, ich folge dir. Und dann brauchst du natürlich die richtigen Schrauben dazu. Weil es gibt ja Schrauben, die auch so schräg zulaufen. Eine ja. Spackschraube zum Beispiel läuft so schräg zu. Mhm. Es gibt aber auch Schrauben, die sozusagen flach sind. Mir geht es jetzt nicht um den Kopf, mir geht es um die Unterseite des Schraubenkopfes. Der kann flach sein. Ja, und das Problem ist, die Winkel sind, haben diese Senkungen und eine relativ große Bohrung und die Schrauben haben flache Köpfe und einen relativ ah. kleinen Durchmesser. Ja. Das heißt, du hast relativ viele Möglichkeiten, also einen relativ weiten Bereich, wo du diese Schraube ansetzen kannst Ja. und landen dann einfach so, mhm. ne? Und mhm. dann kann natürlich, wenn du es nicht schaffst, also wenn das nicht, wenn wir die Schraube nicht mit einer super Kraft diesen Winkel fixiert, dann hat der Winkel natürlich so ein bisschen Spiel. Ja, Er kann jetzt ja sagen, um mhm. dieses, um die Schraube drumrum tanzen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Problem bei dem Ding. Aha. Weil eigentlich hätten das auch so Senkkopfschrauben sein müssen. Mhm. Weil ja die Winkel gesenkt Ja. Haben. Ja, okay. Weil ja, klar. die bohren sich rein und zentrieren sich dann ja und dann kann da nichts mehr hin und her rutschen also mhm. das glaube ich ist ein problem bei diesem ganzen ding weil du kannst dir noch so viel mühe geben das alles perfekt aneinander zu halten und festzuschrauben sobald da ein bisschen druck drauf kommt hat das äh, haben die elemente halt noch ein bisschen spiel und bewegen sich dann vielleicht wieder auseinander mhm. so beispiel dann ja ähm, war richtig lustig, ich Schuppentür, also die, die Gartenhaus ist eine Doppelflügeltür, die eine Seite kannst du so verriegeln, die andere hat äh, ein Schloss und das wird alles einzeln natürlich geliefert, also ich musste den, das Einsteckschloss einsetzen, ich musste den Zylinder einsetzen, ich musste die Klinken und alles einsetzen, baue das alles zusammen, will die Tür zu machen und denke so, irgendwas ist falsch. Da war der Schnapper falsch rum. Also der ja. so Schnapper hat ja eine Schräge. Ja. Die Schräge soll ja eigentlich so sein, dass wenn du die Tür zudrückst, dass du die Klinke nicht runterdrücken musst, weil die Schräge von, den Schnapper von, sozusagen reinschiebt.
0: Mm -hmm. Ich muss gestehen, ich habe es gerade bildlich nicht mehr so ganz vor Augen, aber ah ja, so, so, vertraue der, dir.
1: der Schnapper von einem Schloss ist ja dreieckig von oben betrachtet. Ja. Das Ding, was du mit dem Schlüssel rausfährst, das ist rechteckig, aber das, was du mit der Klinke runterdrückst, das ist dreieckig von oben betrachtet. Mhm. Und diese dreieckige Form hat halt den Sinn, dass, wenn du die Tür zudrückst, der, die, 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 der, der Türrahmen stößt gegen die Schräge und durch die Schräge wird der Schnapper nach innen gedrückt. Du musst so, die Klinke ja. nicht mhm. runterdrücken. Ja, okay. Mhm. So, und dieser Schnapper war genau verkehrt rum. <lacht> okay, ja. Das heißt, wenn ich die Tür zugedrückt habe, ich musste die Klinke runterdrücken. Mm. Ah,
0: ja. Umgekehrt, und zum Aufmachen
1: nicht. Ja, und, und mit ein bisschen Gewalt könnt, hätte man wahrscheinlich die ohne gedrückte, gedrückte, gedrückte Klinke die aufmachen können. Mhm. Und dann habe ich schon gedacht, na super, haben die das, weil es gibt links schließende und rechts schließende Einsteckschlösser. Ja. Ne? Je nachdem. Ja, klar. Und dann habe ich bei Amazon geguckt, ob ich denn so ein Schloss in der Größe ein Einsteckschloss finde, was für die andere Seite ist. Finde ein Schloss, und sucht die ganze Zeit die Information, ist es links oder rechts schließend? Ja. Lies mir die Beschreibung durch, steht da, ja, ist links oder rechts schließend, weil Schnapper kann um 180 Grad gedreht werden, siehe Bild 5. Ich ah. geguckt, Bild 5, tatsächlich. Und dann habe ich das bei dem Schloss versucht, was ich da eingebaut habe, ging nicht, aber es sah ah. genau so aus. Also der Schnapper sah genau so aus. Ich so, okay, bau es mal aus. Ausgebaut, ja, da ist so ein kleiner, so ein kleiner Mechanismus, damit du das nicht im eingebauten Zustand machen kannst.
0: Ach so, ja. ja
1: als ich es okay. ausgebaut habe, hm. habe ich so einen kleinen Metall, da war so eine kleine Metallplatte, die musst du zur Seite klappen und dann kannst du den Schnapper so weit in das Schloss reindrücken, dass du ihn dann im Schloss drehen kannst und dann kommt Ach. er wieder raus. Mhm. Und zack, war das Problem mit der Tür erledigt. Das steht da. Ich will mich nicht aufregen. Sagen wir so, der Einbau von diesem ganzen Thema, Zylinder, Einsteckschloss und Klinke und, und Blende, das ist eine winzig kleine Abbildung. Da ist nur so eine mhm. kleine Abbildung, so, wo gezeigt wird, ja hier, Klinke und so gehört er an die Tür, weißt Bescheid, ne? Also ich weiß, wie man so ein Einsteckschloss einbaut und wie man einen Zylinder einsetzt und welche Schrauben wohin müssen. Ja, mal abgesehen davon dass in, in dem Türblatt waren keine Bohrungen für die Schrauben, mit denen das Einsteckschloss fixiert wird und die Schrauben, die dabei lagen, das waren quasi so spacksartige Schrauben, die natürlich nicht in Metall da musste ich sozusagen mit meinen selbstschneidenden, habe ich mit den selbstschneidenden Schrauben, habe ich sozusagen die reingeschraubt, wieder rausgenommen und dann die Schrauben reingeschraubt, die da eigentlich hin sollten. Mhm. Habe ich die Schrauben quasi als Bohrer-Gewindeschneider missbraucht. Das sind alles so Kleinigkeiten, wo du merkst, da hat nie ein Mensch mit Ahnung sich mal ja. Gedanken drüber gemacht. Wie gesagt, die Schrauben, die eigentlich nicht passen, die Sachen, die nicht entgratet sind, der Türrahmen, der definitiv ein paar Zentimeter zu hoch ist im eingebauten Zustand und, mhm. und, und, und. Ja. Also wie gesagt... Ich bin froh, dass ich den jetzt soweit fertig habe. Ich muss noch Silikon einmal oben rum abdichten. Also das Wellblech, oder es ist kein Blech, das Welldach muss zu den, soll zu der Front und der Seite soll es mit Silikon. Aber ich komme halt so beschissen an den Schuppen ran. Ich komme an die Vorderseite ran, aber ich komme von der einen Seite nicht ran, weil da die Hecke zum Nachbarn ist und von der anderen Seite nicht, weil da das Carport von meinem anderen Nachbarn ist. Wenn aber mein Nachbar, der ja auch sein Schuppen noch durch sein alten Holzschuppen durch denselben Schuppen, nicht durch denselben, durch den gleichen Schuppen ersetzen will, wenn der seinen Schuppen abgerissen hat, komme ich wunderbar von der Seite ran. Mhm. Und dann mache ich das. Aber ja. weil alleine das welp festzuschrauben vom Nachbargrundstück aus, weil zum Glück, also die, die, sozusagen unser Grundstück, Hecke und hinter der Ecke, Hecke, ist der Fußweg, mit dem die Leute, die im hinteren Nachbardoppelhaus wohnen. Also ich musste jetzt nicht sagen, kann ich mich mal in ihr Blumenbeet stellen mit meiner Leiter, sondern ich konnte Ach, ja. so quasi auf einem halböffentlichen Weg, konnte ich einfach gehen, das ist, wie gesagt, der, mit dem sie zu ihrem Hauseingang gehen, und konnte mich mit der Leiter an meine Hecke von der anderen Seite stellen, musste mich dann hm. über die Hecke lehnen und mit ausgestreckten Armen habe ich es gerade geschafft, die Schrauben festzumachen, weil ich eigentlich nicht aufs Dach klettern wollte, was ich dann ganz am Ende doch machen musste, weil sonst hätte ich das Dach nicht ganz festschrauben können. Mhm. dazu musste ich aber vom Carport meines anderen Nachbarn, also der auf unserem Grundstück äh, seinen Stellplatz hat und einen Carport hat, dessen Regenrinne musste ich abbauen, weil ich sonst da nicht durchgekommen wäre. Mhm. Also, war schon, war schon etwas Abenteuer. Viel Akt. Viel Akt. Also, ja. Da wird es mein Nachbar, der den Schuppen auf seinem, seiner Seite, der hat es einfacher, weil da kein Carport ist. Da ist zwar auch die Hecke von der anderen Seite, aber da ist wenigstens kein Carport. Mhm. Der muss aber erstmal überhaupt eine Bodenplatte sich überlegen, wie er die da hinkriegt. Naja, Spaß war auch nicht. Der muss wieder. warten, sechs Wochen, wie das war. Die, ja, Ende, Ende Juni soll der kommen. Ja, und was auch noch, dann hast du wieder Spaß beim Recyclinghof, dann bin ich zum Recyclinghof hin, hab gesagt, hier, das sind, waren so, so aus Kunststoff so Terrassen oder, oder Balkonfliesen. Mhm. Die hatten wir vor dem alten Schuppen auf dem Boden liegen. Ja. Und dann, <lacht> habe ich bei ne fährst da rauf dann steht da jemand sagt hier was haben Sie ich so ja hier ich habe da so ich habe vorher geguckt die sollen angeblich aus PP sein und es gibt einen Container, da steht Hartkunststoffe in Klammern PP, PE. Und ich so, ja, ja, das soll, Polypopul soll hier PP Hartkunststoff sein. Ja, mh. gehen Sie noch mal zu meiner Kollegin, die ist da irgendwo auf dem Platz, die war natürlich am ganz anderen Ende des Platzes, bin ich zu der hin, ich hatte so einen, aus, dem, aus dem Müllsack, hatte ich so ein Stück rausgezogen, habe ihr das gezeigt, meint sie, ja, nee, das ist Baumischabfall, 27,50 der angefangene Kubikmeter. Habe ich kurz geschluckt, habe gedacht, okay, wenn es sein muss, ich will das Zeug hier loswerden. Wieder zu der F Frau, die vorne am sozusagen am, am Häuschen, wo man anhalten muss, habe gesagt, ja, ihre Kollegin hat gesagt, das ist Baumischabfall. Sie so, oh, ja gut, dann 27,50. Dann wollte sie das gerade in ihren Taschencomputer eingeben. Klingelt ihr, die haben alle so so, so Schnullost-Telefone bei sich. Mhm. Klingelt das, geht sie ran, <lacht> spricht kurz ah, wie? Ach nee, Restmüll, alles klar, legt auf meint sie, nee, meine Kollegin hat gesagt, das hat sie falsch gedeutet, das ist Restmüll. Mhm. Drei Euro der angefangene Kubikmeter. Ja. Und dann habe ich jetzt drei Euro bezahlt und bin persönlich der Meinung, das hätte in den Container mit dem Hartkunststoff gehört, aber ich will mich mit denen <lacht> da ja nicht anlegen. Weil, wie ich gesagt. Hatte ja,
0: ich erinnere mich an mein Wasser, ich hatte mal so einen Wasserbrunnen. Hm. Der hatte so, so, auch so, 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 so komisches Gewebestoff, wo die dann, das war eigentlich äh, Schiefer. Und die waren aber, nee, das ist Asbest. Hm. Ja, sag, ja. Das ist kein Asbest. Und da haben sie mir tatsächlich empfohlen, am besten schmeißen sie in den Hausmüll, das ist umsonst.
1: Ja, 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 das ist auch, ne, Du, du äh, eigentlich, es heißt ja, in den Hausmüll kannst du alles reinwerfen, eigentlich jetzt außer Sondermüll, was da reinpasst.
2: Ja. No.
1: Ne, und da, da kommst du ja nachher wirklich, also, da kommst du ja nachher echt auf die Idee, okay, dann packe ich, unser Restmüll ist nie voll, der ist höchstens mal mit zwei Drittel voll, da hätte ich auch sagen können, da fällt mir ein, wir könnten mal eine kleinere Restmülltonne uns bestellen, egal. Also da hätte ich auch jede Woche zwei, drei von diesen, wenn er frisch geleert ist, hätte ich zwei, drei von diesen Terrassenplastikdinger hätte ich in die Hausmülltonne geschmissen, alle hätten ihren Müll obendrauf geschmissen, aber man will ja ehrlich sein. Mhm. Ja, und du hattest äh, Saisoneröffnung.
0: Ja, die du bist jetzt vom Paddeln. Ja. <lacht> ich, äh, genau, ich war in der Bille. Ähm, nicht in. Also die Füße zwischendurch bestimmt mal. Oh. Also gewollt, also die einfach Füße. mal raushängen lassen sozusagen. Äh, also, also keine nicht mehr schneiden. Nicht, nicht, nicht gekentert oder sowas, sondern eher so, wenn man, also beim beim Losfahren, da kommt man ja irgendwann mal ins Gestrüpp und sowas und dann sind die Füße erstmal schmutzig und dann wasche ich die halt in der kalten Bitte. Äh, auf jeden Fall genau. Bin die bin, Bille. Also ist ja im Süden Hamburg der Fluss, also der im Hamburger Teil erstmal so kanalig ist, sage ich mal, äh, mit Industrieanlagen ringsrum, wo man eben, als ich es zum ersten Mal gemacht hatte, ich ja schon mal erwähnt, das ist erstmal ein bisschen Überwindung, weil du hast nur sehr hohe senkrechte Wände rechts und links. Das heißt, wenn du da mal untergehst, dann hast du erstmal nichts, wo du quasi an Land gehen könntest. Ähm. Aber das ist relativ entspannt natürlich, weil erstens kennt er euch nicht und zweitens, dass wenn das Boot mal kaputt gehen sollte, das hat ja zwei Kammern. Das hatte ich ja, das habe ich ja bei meinem alten Boot gelernt, das ist ja mal das ist ja mal geplatzt sozusagen, also ist die Naht aufgerissen und das war wirklich ein billiges Ebay-Ding und selbst bei dem ähm, hat dann diese noch vorhandene zweite Luftkammer absolut gereicht, dass ich dann ein, zwar mit ungemütlich und nass und anstrengend, aber dann quasi bis zum Ufer pandeln konnte. Ähm, und genau, mit dem jetzigen Boot ist sowieso alles gut. Ja, bin quasi bis zum Ende der Bille in Anführungsstrichen ge gepaddelt. Das heißt, Ende ist immer, e Ende das ist quasi an der Autobahn, ähm, wo dann quasi unter der Autobahn irgendwie so Röhren durchgehen, wo du aber natürlich nicht mehr paddeln kannst, wo dann irgendwie, und du kannst auch relativ sch schlecht über eine Autobahn tragen, <lacht> das Paddelboot, um auf der anderen Seite weiterzumachen. Ähm, ja, aber eine schöne Tour, ähm, wie gesagt, Anfangs so ein bisschen industriellen Charme, dann wird's dann, dann ist es irgendwie so ein, so ein, zwischendurch so eine, ähm, ja, so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Hafen mit vielen Freizeitbooten, so, so Schrebergarten-mäßig. Und dann ganz zum Schluss wird es halt dann relativ natürlich. Ähm, du kommst dann auch noch an so einem sch relativ schicken buddhistischen, ich glaube buddhistisch buddhistischen Klosterartig irgendwie vorbei. Also quasi auf der Rückseite, was dann sehr interessant ist. Ähm, ja, und äh, ja, schöne Tour am Samstag gewesen. Und eben auch in der Annahme, okay, also das, das Problem beim Paddelboot ist generell, finde ich, das Reinigen hinterher, das macht einfach keinen Spaß. Und du musst es halt machen. Also du musst es auch vernünftig machen, weil du willst die Feuchtigkeit raushaben. Du willst die Alze oder die Bille und sowas raus haben. Äh, deswegen ist es immer schön, wenn man mehrere Tage am Stück machen kann, dann muss halt nur einmal machen. Und das heißt, ich bin am Sonntag auch, ähm, Sonntag bin ich auf die Alzheimer gefahren. Ähm, hab mal wieder, ich glaube, ich habe das letztes Jahr schon mal erzählt, dem, dem, dem Wetterbericht vertraut, ja, ist ja bewölkt, brauchst du ja nicht eincremen. <lacht> ich glaube ich, ich meine, ich habe letztes Jahr den gleichen Fehler gemacht, es war jetzt nicht ganz so krass, aber es war trotzdem, also ich habe mir schon ein bisschen bisschen, also man, man erkennt ganz gut den Übergang zwischen, da war T-Shirt, da war kein T-Shirt äh, beziehungsweise da war Hose, da war keine Hose also Hose hatte ich immer an <lacht> was jetzt falsch rüberkommt, nur eine kurze Hose ähm, genau, ich habe mich dann wie gesagt, am Sonntag noch ein bisschen verbrannt, ich war Sonntag aber auch nicht so viel unterwegs weil ich ja hinterher auch das Boden sauber machen musste ähm Genau, aber jetzt offiziell Bille besucht, die weil wieder frei war mit. Es, leider sind die Tiere nicht mehr ganz so klein. Also es ist natürlich viel bei Enten und so weiter und viel noch viel spannender, wenn die Küken ganz, ganz klein sind. Die sind so ein bisschen immer noch flauschig, aber jetzt größer geworden. Ich hab's ja auch gesagt, Haubentaucher ist sehr spektakulär anzugucken mit Nachwuchs, weil die verschwinden einfach mal immer, die Eltern. Ne? Also die tauchen unter, kommen dann plötzlich hinter den Kindern wieder hoch. Und ich, ich frage mich ja jetzt, ist das, also in meinem Kopf ist das ja die Spielen, mit denen die wollen die veräppeln. Wahrscheinlich ist das eher, die zeigen denen mal, wie man taucht äh, oder wie man sich vor Gefahren in Sicherheit bringt. Aber das ist, sieht halt einfach zu lustig aus, wie dann die ganzen vier, fünf kleinen Viecher da sind und dann plötzlich sind die Eltern weg <lacht> und quasi tick du bist es mäßig, hinten wieder hochkommen. Ist schon, ja, war jetzt schon ein schönes Wochenende mit, mit eigentlich genau dem richtigen Wetter dafür. Gar nicht zu heiß, sondern. So angenehm. Wett, Wasser könnte wärmer noch sein, aber an sich war das ein. Dieser Bille hatte ich für mich alleine tatsächlich. Da war sonst kein Mensch unterwegs. Und ja, Alzer natürlich ein völlig anderes Bild. Ne? Da bist du oben voll am Sonntag. Genau. Und dann bin ich aber am Freitag, habe ich eine andere Saisoneröffnung gemacht. Oder war das am Donnerstag? Jetzt muss ich mal kurz überlegen, bin ich am Donnerstag... Am Donnerstag war es. Genau, Donnerstag bin ich Fahrrad gefahren. Äh, hatte ich eine doppelte Bergprüfung. Da bin ich den Kösterberg und den Waseberg hochgefahren. Mm. Also, das sind beides quasi Cyclassics-Berge, in Anführungsstrichen. Also, der der Kösterberg ist die 50-Kilometer-Strecke, oder 55 sind sie, glaube ich, mittlerweile. Und der Waseberg ist eben der Killerberg vom, von den zwei Classics. Ähm, ich muss dazu aber gestehen, den Vaselberg habe ich tatsächlich nicht in einem Stück geschafft. Ich habe zweimal angehalten, um, um, Luft zu holen, <lacht> weil ich echt so, oh, das ist ja echt steil. <lacht> das geht ordentlich hoch und du bist da am Japsen und dann, ich habe, also ich habe nicht geschoben. Das habe ich mir so, das machst du nicht. Dann stand ich halt mitten am Berg, so mit auf der Straße Luft geholt und dann immer ja, wieder weiter. Und das Gemeine war aber, als er zu Hause war, habe ich gedacht, jetzt okay, kannst du auch Fahrer mal wieder schön sauber machen, bin in die Waschstraße gefahren, also ne, das ist das Bedienungsbereich. Und dann hier zu Hause habe ich dann die Kette wieder geölt und habe dann gemerkt, die größte Ritzel geht gar nicht. I. Das merkst du beim Fahren nicht, du schallst auf den kleinsten ja, Gang und wenn du dann denkst, das, das ist war's. der kleinste Gang. Das heißt, also der kleinste, größte Ritzel ist ja der kleinste Gang. Das heißt, ich rede mir jetzt ein, ich hätte das ohne Pause geschafft, wenn <lacht> der leichteste Gang gegangen wäre. Auf jeden Fall ist es soweit, dass ich jetzt weiß, ich muss das nochmal versuchen. Ich muss nochmal hin, jetzt mit dem, mit dem richtigen. Ich habe es auch geschafft einzustellen. Ich habe zum Glück vorher YouTube-Videos geguckt, wo eben auch alle sagen auch Dokumente gelesen Schraube nicht an den Schrauben herum. Also es gibt so zwei Schräubchen an dem Umwerfer hinten, wo du quasi Minimum Maximum einstellen kannst. Aber wenn das einmal richtig war, dann gehst du da nicht wieder bei. Das hätte ich natürlich instinktiv erstmal gemacht, weil das sieht einfach auch so klar aus. Ne? Eine Schraube ist rechts für den kleinsten Ritzel und die ist links für den größten Ritzel, wie wir passen. Nee, sollst du nicht tun, sondern du hast ähm, quasi an dem, also von von der Gangschaltung zum Umwerfer, diese Drahtseil, was das da ist. Da hast du halt, wie du es vorne auch hast, einfach hinten so ein richtig was mit dem Daumen einfach drehen kannst. Hm. Und dann, damit zählst du quasi die Spannung ein und dann habe ich da ein bisschen rumgedreht und dann sprang der auch hervorragend oft, auf, auf das größere Zell und auch sonst nicht irgendwo gescheuert oder hängen geblieben und so weiter. Ähm Stolz auf, ich mal gucken, ob will nicht alles richtig war. Ich fahre morgen ja wieder Fahrrad, dann sehe ich, dass alles in Ordnung war. So Aber das habe ich, da, genau, hab ich dann, glaube ich, in Ordnung gebracht. Und äh, ja, dann muss ich mal gucken, ob nächste Wochenende wieder gutes Wetter ist. Also gut genuges Wetter, dann riskiere glaub ich, glaube ich, nochmal den Vaseberg hoch. Hm. Und dann vielleicht mal mit nur einer Pause
1: oder vielleicht auch mal ohne. Ja, ich bin ja bei den ersten zwei Classics, die ich mitgefahren bin, bin ich die hochgefahren. Mhm. Weil damals gehörte der Vaseberg noch zu der Jedermann-Strecke, aber das haben sie dann irgendwann geändert.
0: Mhm. Aber ist echt scheiße steil, ne? <lacht> das ist schon
1: was ist das 15 Prozent oder so. Ich weiß gar nicht, was mit dreh, glaube ich. Nun gut. Ich habe noch in Kultur gemacht. Mhm. Wir sind ins Theater. Und zwar hatte meine Frau gesagt, Mensch, lass uns doch mal wieder den Thalia Vista Social Club uns angucken der wie der Name schon verrät im Talia Theater aufgeführt wird. Also es ist kubanische Musik?
0: Ja. So Bona Vista Social Club mäßig.
1: Ja, also es ist so die die Idee ist so im Buena Vista Social Club sind es ja irgendwie ich glaube überwiegend oder ausschließlich alte Männer, die irgendwie Musik machen.
0: Ja, wie, wie
1: Kuba halt, ne? Also
0: ja. da kommt es ja her ja. ja.
1: Und der Talia Vista Social Club muss man jetzt ähm, wissen. Das Stück ist uraufgeführt worden, 2001. Mhm. Und es wird bis heute, ich glaube, bis auf eine Darstellerin von denselben Leuten aufgeführt. Mhm. Jetzt würde man sagen, Mensch, 20 Jahre, die sind ja in den 20 Jahren gealtert. Wie passt das denn zu der Story? Ja, weil sie werden älter geschminkt. Selbst jetzt ah. noch. Weil ah, nee. die Story ist die, also, die Bühne, das Witzige ist auch, das Stück findet vor dem, äh, wie nennt sich das? Eiserner Vorhang im Theater? Also, vor dem Brandschutzvorhang. Also, es Jetzt ist ein.
0: Vorhang nennen die das bestimmt nicht.
1: Oder? Doch, ich glaube, du kommst das da nicht, kommt das da nicht her? Dieser Ausdruck, eiserne Vorhang, ist das nicht beim, beim Theater? Ja, eiserner Vorhang, Theater. So ah. heißt er. Das ist ein Schutzvorhang, den du ganz relativ weit vorne runterlassen kannst. Das ist eine Brandschutzeinrichtung. Mhm. Damit kann der Zuschauerraum von der, dem, dem Großteil der Bühne abgetrennt werden. Mhm. So Und dieses Stück findet quasi vor dem eisernen Vorhang statt. Das ist nur eine ganz also schmal im Sinne von nicht sehr tief, natürlich über die volle Breite und da ist aufgebaut ein Klavier, also ein Flügel, so ein paar alte Sessel, ja und das war es, eine alte Stehlampe. Also es sieht schon alles, die das Möbeljahr sieht schon alles so ein bisschen äh, ja nach äh, eher älterem Publikum aus oder also Menschen. Und ja, das Szenario soll sein, das ist sozusagen der der Aufenthaltsraum eines Altersheims. Und die Darsteller sind halt alle so geschminkt, dass sie wirklich aussehen wie, weiß nicht, 70, 80 plus. Mhm. Was natürlich eine größere Herausforderung war vor 20 Jahren. Da waren die Darsteller nämlich ja. weiß nicht, 30, 40 und jetzt sind sie 50, 60, aber werden immer noch älter geschminkt. Mhm. Es wurde zum Schluss zwar von Peter Jordan das Scherz gemacht, mittlerweile werden wir jünger geschminkt das stimmt nicht ganz, aber so und ja, es ist eigentlich es ist kein Musical es ist kein Theaterstück, also es wird, es ist wenig Story, wenig Inszenierung, sondern in erster Linie wird, wird so mit, mit in wechselnden Zusammenstellungen singen die halt Lieder mhm. die aber irgendwie ja, durch Interpretation oder so ist das halt sehr teilweise saukomisch wie gesagt, zwischendurch ist auch mal ein bisschen was Szenisches das ist auch saukomisch und mittlerweile, und es ist halt, meine Frau und ich haben das, wir wissen nicht genau wann, aber wir haben es vor ungefähr 20 Jahren das letzte Mal geguckt. Mhm. Und wir haben beide hinterher gesagt, naja, jetzt gucken wir es doch schon ein bisschen anders. Also vor 20 Jahren waren wir 20 Jahre jünger, unsere ja. Eltern waren 20 Jahre jünger. Mhm. Und anders drauf als jetzt 20 Jahre später, weil jetzt sind unsere Eltern so roundabout, äh, gehen auf die 80 zu oder sind über, über 80. Mhm. Die sind jetzt quasi so alt wie die wie die Figuren, die die Darsteller da darstellen. Und die haben alle natürlich so, sonst wäre es nicht witzig, die sind alle so ein bisschen splinig, Ja, vielleicht auch schon so ein bisschen dement. Die eine ist so ein bisschen dement im Richtung vulgär. die, die, Weißt du, so mit Schimpfwörtern und, und, und Fäkalsprache um sich. Nicht die ganze Zeit, also nicht so, dass es penetrant ist und nervt, so dass es gerade noch lustig ist und zeigt, was weiß ich. dann Ach so, und es gibt eine Altenpflegerin, mhm. ne, die da so, die bis ab und zu einmal auf die Bühne kommt und irgendwas mit denen, auch vielleicht mal ein Lied mit denen singt. Der zeigt sie auch mal einen Stinkefinger und so. Und das ist so besonders lustig, weil die ist so in so einem feine Dame-Outfit. Mhm. als wenn sie gerade zu, zu, zu einer Gala, zum Gala-Dinner geht oder so, so rennt die halt rum und der andere läuft halt rum wie letzter Schlotti, ne, also, mhm. und es ist wie gesagt, man, man schmeißt sich echt weg, man lacht und man ist aber auch manchmal, also es ist manchmal auch sehr rührend, ähm, weil dann singt plötzlich, das eine Ehepaar wird gespielt von Peter Jordan, früher, spielte seine Frau, seine Frau, jetzt ist es eine andere Darstellerin und sie ist auch so ein bisschen schon nicht mehr so ganz äh, bei der Sache und redet manchmal ein bisschen wirres Zeug. Er ist noch so halbwegs beisammen und plötzlich fängt der Pianist an ein Lied zu spielen und das ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, von Peter Maffei, so bist du. Mhm. Das ist so ein Lied, ein Liebeslied, also schon fast an der Grenze zu schnulzig, aber gerade noch okay mhm. und dann <lacht> singen die das zu zweit und das ist, hey, das ist so rührend. Weil du, weil sie vorher schon so, ja, du merkst, es ist halt ein altes Ehepaar, sind da halt äh, im, sind jetzt beide Steine alt im Altersheim. Sie ist schon nicht mehr so ganz bei der Sache und er ist auch ein bisschen komisch, aber dann singen sie gemeinsam dieses, diese, diese Liebeserklärung und da sie es mit wechselnden Rollen singen halt so an sich gegenseitig das ist es, hm. wie gesagt, ich habe das Lied seitdem, was weiß ich, schon ein halbes Dutzend Mal mir angehört. Meine YouTube-Vorschlagsliste schon völlig versaut dadurch. Aber gut, ähm, es gab da noch ein, ein skurriles und ein äh, ja, anderes Ereignis. Ähm, wie das so ist, ne Theater, fünf Minuten vor acht, um acht soll das Stück losgehen, kommt natürlich eine Person, die ganz in der Mitte sitzt. Ist ja immer so. Ja. Das ist ja schon, naja, ließ sich schnell lösen. Das Problem war, erstens, diese Person war bepackt mit zwei großen Einkaufstaschen und einem Rucksack oder, oder eine, eine Schultertasche. Also jedenfalls eine Tasche so halb über der Schulter, halb auf dem Rücken. Ja. Dann ist sie halt, hat sie von außen geguckt. Es war eigentlich zu sehen, dass in der Reihe, wo sie hin wollte, war kein Platz mehr frei. Ja, sie fuchtelte aber dauernd mit ihrem Handy so rum und sagte ja hier, ich habe Reihe sechs Platz zehn. Das, 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 das muss mein Platz da sein in dieser Reihe, wo eigentlich nichts mehr frei ist. Dann ist sie so halb in die Reihe rein. Ist dann genau auf meiner Höhe stehen geblieben, was dazu führte, dass ich ihre Tasche schräg Schich, Rucksack die ganze Zeit im Nacken hatte und mich nach vorne beugen musste. Dann hat sie da mit den Leuten, die da saßen, wo sie, haben sie diskutiert, dann ist sie wieder raus. Dann, dann war da mittlerweile jemand vom vom sozusagen Platzanweiser, hat sich mit ihr unterhalten. Und irgendwann ist dann ein Ehepaar, was unter anderem auf ihrem Platz saß, die sind dann aus der Reihe hinter mir raus und in mhm. der Reihe vor uns, glaube ich, oder so wieder rein, weil da waren zwei Plätze frei. Ja. Aber das war nicht die Reihe, wo die Frau mit den Taschen hin wollte. Da hätte sie eigentlich hingehen können, weil es war insofern klar, dass ne, naja und irgendwie und dann dann haben sie, hat aber auch irgendwie diese diese Platzanweise haben ihr dann auch mal ihre Taschen abgenommen und wahrscheinlich zur Garderobe gegeben, weil ey die, das Theater das Thalia Theater ist sehr eng. Also was die ja generell wer kommt nur mit Tasche an. <lacht> zwei Einkaufstaschen, wie gesagt links und rechts eine Einkaufstasche und diese Tasche noch auf dem Rücken. Naja und dann äh, war das Problem gelöst und es konnte auch pünktlich losgehen. So, dann ging das Stück, wie gesagt, war sehr lustig und dann wurde irgendwann ziemlich zum Ende hin, lief ein Lied, ich weiß gar nicht mehr welches, ist auch, spielt auch keine Rolle und ähm, dann waren da zwei Darstellerinnen, die, die gerade nichts zu tun hatten, weil da haben sozusagen die Herren auf der Bühne haben gemeinsam gesungen. Und die holten dann irgendwie aus dem Gewusel, was da auf der Bühne war, holten sie irgendwie so einen Korb mit Orangen und dann fingen sie an, Orangen zu schälen. Ich, es, es hatte keinen Kontext zu dem Lied, was gesungen wurde. Und dann fingen sie an, Orangen ins Publikum zu werfen. Mhm. Wo ich dachte so, okay, ich kann mich nicht erinnern, dass sie es das vor 20 Jahren gemacht haben. Aber also kann ja
0: geschält oder ungeschält?
1: Die, die Ungeschälten.
0: Mhm. Das doch sehr matschig gewesen. Ja, und Freilich ich dachte Stein. so
1: gleich so, ich finde das keine gute Idee. Nenn mich spießig, nenn mich übervorsichtig. Ich finde, das ist keine gute Idee. Gut, sie haben immer schön einen im hohen Bogen geworfen, dass die Leute sozusagen, ich habe kommen sehen, aber ich habe von da an nicht mehr die drei Herren angeguckt, die da gemeinsam gesungen haben, sondern ich habe auf die Frauen geguckt, ob mal wieder eine von den beiden eine Orange wirft, weil du musst ja, ja darauf vorbereitet sein. Und dann ist Folgendes passiert, die eine wollte eine Orange werfen, hat aber jetzt nicht so diese Wurftechnik, weißt du, so äh, über die Schulter, also Hand über die Schulter nach hinten, sondern so, weißt du, man kann doch so von unten werfen. Mhm und ja. lässt dann halt los und sie hat zu früh losgelassen und die Orange ist absolut waagerecht geflogen und ja. hat Dame in der ersten oder zweiten Reihe ich weiß nicht wo, jedenfalls gegen sie. Ich weiß nicht, ja. ob ins Gesicht, gegen die Brust, irgendwo voll gegen sie. Und da ist sie natürlich, dann ist die da, die die Herren haben weitergesungen, die Darstellerin, der das passiert ist, ist dann, zu der, ist dann runter von der Bühne, hat sich mit dieser Dame unterhalten, die machte auch den Eindruck, als wenn sie etwas durch den Wind ist, ich weiß nicht, ich dachte erst, gut, vielleicht unglücklich getroffen, vielleicht hat die wirklich, tut ihr was weh, vielleicht blutet sie sogar, das konnte ich natürlich nicht sehen im Dunkeln. Und dann haben sie aber das Musikstück noch zu Ende gemacht, aber dann haben sie quasi das Stück so halb unterbrochen, oder was heißt, haben es unterbrochen, und dann kam wirklich der Klassiker, äh, dass der Peter Jordan sagte, ja, ähm, ich glaube, wir haben hier vielleicht sowas wie eine Panikattacke, ist vielleicht ein Arzt anwesend. Dann kam wirklich dieser Klassiker äh, im Flugzeug, ne, ist ein Arzt an Bord. Und dann kam jemand nach vorne, der der hatte jetzt aber so, so ein schwarzes Hemd mit Hamburg-Wappen und so Schulterabzeichen. Ich weiß nicht, ob das sozusagen der Feuerwehrmann war, der immer bei so einem Theaterstück da mhm. sein muss, dass der sozusagen gesagt hat, naja, ich bin Feuerwehrmann, ich bin ja auch Sanitäter und der hat sich dann mit der Frau unterhalten und dann sind die beiden raus, ne? also raus aus dem Theatersaal mhm. und dann kam auch schon wieder diese, diese die die sozusagen die alten Pflegerin spielt, kam dann auf die Bühne und hat dann die Situation so ein bisschen aufgelöst. Ja, ja, wir singen ja jetzt sowieso noch unser Lieblingslied und dann sind wir hier auch gleich durch. Und dann haben sie das Stück zu Ende gebracht und es ist grundsätzlich so bei dem Stück, dass zum Schlu Schluss Peter Jordan noch mal so, so ein paar Worte ans Publikum richtet. Also mhm. das macht er immer, nimmt manchmal auch Bezug auf ein aktuelles Thema oder so. Und da hat er noch mal gesagt, ähm, ne, die, die äh, Dame, ist sozusagen versorgt, die, die die kriegt ihr Ticket erstattet, die wird mit dem Taxi nach Hause gefahren, die hat das ist wieder alles in Ordnung ähm, und äh, alles ist gut und nichts schlimm und sie werden das mit den Orangen auch nicht mehr machen, ich so, mm -hmm. <lacht> <Hätt> ich habe euch <lacht> gleich sagen können, dass das keine so gute Idee ist, selbst ohne dieses versehentliche so aus der Hand geflutscht und unkontrolliert geworfen, selbst dieses im Bogen geworfene also eine Orange, also Mandarinen vielleicht noch, aber auch die kannst du unten, also naja. Kokosnüsse. Kokosnüsse. <lacht> Melonen.
0: Das würde ich mir sogar angucken, aber ich würde mir mal <lacht> das hinten aussuchen, damit ja. ich nicht in der Schusslinie
1: bin. <lacht> ja. Also wie gesagt, bis auf dieses Detail, das war ja auch jetzt wirklich eine Ausnahme, also ich kann es wirklich empfehlen, wenn ihr mal richtig, richtig äh, einen lustigen, äh, amüsanten Abend mit so einem klein bisschen, äh, so einer ganz kleinen, schwermütigen Note und ein bisschen so dieses, weil wie gesagt, man muss sich vorstellen, die, die spielen das äh, seit seit über 20 Jahren und immer noch größtenteils im selben Cast und es hat, es ist zeitlos. Das mhm. können sie noch spielen, wenn sie so alt sind, dass sie wirklich nicht mehr geschminkt werden müssen. Mhm. Wenn ihre Stimmen das noch mitmachen, weil die singen ja, wie gesagt, auch alle live da und so, ne, dann können die das noch 20 Jahre oder so weitermachen. Und dann sitze ich irgendwann da und bin auch so alt. Ach so, witzig war noch, der Lütte war mit. Der hat den Altersschnitt natürlich deutlich gesenkt im Saal. Ja. und äh, Peter Jordan fragte in seinem Schlussstatement dann auch nochmal, ja, ist hier denn jemand unter 20? Und dann hat er sich gemeldet. <lacht> Meinte er, oh, haben sie wohl nicht oft. Na egal. Ja. Gut, hast du jetzt noch was? Nö, Gut, dann Blöde. kommen wir zu vor 70 Folgen Blathering 212 vom 11. 1. 11. 1. 22? Ja, 11.1.22, 11. der Stuhlgang nach Canossa. <lacht> Wir reden über ein nur halb geöffnetes Australien, über Corona-Zahlen im Norden, über unschöne Jahrestage, Zoos, Astronauten und Sterne. Wir stehen zusammen mit Goldfischen im Stau, freuen uns über die nächste VR-Generation, basteln mal zur Abwechslung mit Blech anstatt Plastik und hauen uns das gute Zeug in den Arm. Gut, gutes Zeug in den Arm im Januar 2022. Impfung. Corona-Impfung sein, ja. Ne? Dann weiß ich noch, äh, Blech statt Plastik. Da habe ich, glaube ich, diesen R2-D2, den der Lütte irgendwie bekommen hat oder hat er mir nee, ich glaube der Lütte hat von irgendjemandem so ein R2D2 so ein Bausatz wo du wirklich aus dünnem verchromtem Blech die Teile so rausknippelst und formst und biegst und zusammensetzt das war sehr, mhm. sehr spannend ja dann haben wir hier kannst du knicken 17 Zoll Tablet zum knicken kannst du falten was war das? Obwohl, das ist ein Tweet, der könnte weg sein. Ach so, da, ach, guck mal. Was ist daraus eigentlich geworden? Da hatte doch jemand das James-Webb-Teleskop aus Lego gebaut. So richtig, dass man das so richtig auseinanderklappen konnte, wie das James-Webb-Teleskop sich auseinanderklappen ließ. Mhm. Aber ich glaube, das war kein, doch. Oh, es hat, wow, es hat auch die 10.000 bekommen. Aber schon im September 22. Review Official Lego Comments begins Review January 2023. Das heißt, der ist im aktuellen, der muss im aktuellen Review sein. Mhm. Kommt also vielleicht noch. Kommt noch. Es, ne, wie gesagt, hier steht wieder, this also takes several months und die, achso, die der, der Prozess der Review Process Several Moms. Also kann sein, dass da demnächst bekannt gegeben wird, ob es James Webb als mhm. Lego-Set geben wird. Okay. Spannend. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Da war ich stehen geblieben. Booster-Tour, genau. Das war Booster-Impfung. Mutzel im Sturm. Ich glaube, wir machen auch mal Feierabend. Ich habe ja noch den Spaß, dieses Chaos, was wir hier in der Aufnahme hatten, was nur die Live oder der Live-Hörer mitgekriegt hat. Oder waren es mehr? Ich weiß es gar nicht. Also ähm, ja, nur die Live-Hörer wissen, was das hier für eine Aufnahmekatastrophe war. Ich hoffe, dass man es am Ende in der Aufnahme, außer so ein bisschen Echo in der Mitte, nicht so richtig mitkriegen wird. Mhm. Gut. Dann ist, glaube ich, alles gesagt, auch von jedem. Ja. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.